0: Präsentator von Aufwachen Podcast 349, nein 439, ich komme schon durcheinander, ist Ulrich Transparenz bei Regierung
1: und Behörden stärken, Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln. Das klingt ja wirklich so, als könne man das nicht ablehnen, aber es ist dann doch mal wieder nur grüne Wohlfühletikettierung, meine Damen und Herren.
2: Das ist ein junger Mann, es war nicht gerade klug und clever, was er da äh, gemacht hat. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es bei dem bleibt, was jetzt offenkundig ist.
3: Nur passt das gar nicht zusammen mit dem Philipp Amtor, wie ich ihn hier in Berlin im Bundestag kennengelernt habe. Das ist ein Mann, der ziemlich genau weiß, was er will, der intelligent ist.
4: Die ganze Zeit hängt Amtor am Telefon und quatscht mit den Korrespondenten der großen Zeitungen. Das ist der
1: wir haben schon die Aufgabe natürlich für unsere Generation zu streiten, aber ich kann nur sagen, Alter ist keine entscheidende Kategorie für Politik, ja? Also was entscheidend ist, sind die Inhalte.
5: Selbst um 8 Uhr abends war noch
6: volles Programm. Wir sind dann zur Initiative Verantwortung vor Gott und den Menschen gegangen. Dort hat Philipp den Mitgliedern einige ihrer Fragen beantwortet.
7: Oh. Ja, Gott oh. und die Menschen. Das ist wirklich ein, harder, ein hartes Intro gewesen. Und Verantwortung natürlich.
0: Erstmal voll ja. reingelacht vor allem.
7: Es ist, wie es ist. Der junge
0: Shootingstar war nicht klug und nicht clever. Das könnte natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass er einfach nicht ausgeschlafen ist, aber auch dazu hat er lustige sieben Sekunden abgeliefert. Und das ist auch
1: eine Frage von Training. Also ich schlafe in der Regel immer nur so vier, fünf Stunden. Das ist nicht immer ganz bequem, aber läuft ganz gut.
7: Ja, es ist zum Beispiel wirklich immer ein Grund, warum für mich Politiker werden absolut eine Horrorvorstellung ist. Ich finde mhm. genau dieses, also dieses Wissen, Du kannst da nicht mehr gesund leben, du musst so auf Schlaf verzichten, ja. auf Freizeit verzichten, auf Hobbys verzichten, das wäre für mich völlig unmöglich. Und ich weiß noch, wie äh, Clara Geiwitz immer mal gefordert hatte, ich möchte eigentlich ganz gerne mal erreichen, dass ich so ab 10 Uhr abends Feierabend habe <lacht> und Sonntag gerne frei. Ja. Wo ich dachte, okay, das und das, also das hätte sie gerne, das ja. wäre ihr Status Quo, den sie gerne hätte und dann wäre sie einigermaßen zufrieden. Das ist ja furchtbar. Es ist ja. doch grauenvoll.
0: Es ist schlimm, es macht auch keinen Spaß zuzuschauen, ehrlich gesagt, weil man ähm, sieht dann in diesen kleinen Mini-Reportagen, Philipp Amthor wird im Auto begleitet, Philipp Amthor hat einen Instagram-Influencer bei sich, dass es Stress ist und dass es auch Hamsterrad ist und dass es dieses Spiel um Aufmerksamkeit ist und äh, ein junger Mensch, der nur vier bis fünf Stunden schläft, zumindest das, über sich behauptet, das ist nicht gesund. Vor allem, wie stellt man sich das denn vor? Er legt sich dann 0.30 Uhr ins Bett, denkt, geil, Leute, bin ich mal früh ins Bett gekommen, also kann ich mir einen Wecker auf um fünf stellen? Ja, also was was für Verhältnisse sind das denn?
7: Ja, vor ich, allem ist, und es ist, ist es auch wirklich körperlich nicht gesund und du siehst es und, und vor allem du merkst es auch. Ja. Also was ich ganz krass fand, war die Pressekonferenz nach äh, irgendeiner elendlangen Kanzlerverhandlungsnacht, ich weiß nicht mehr, worum es geht. Und du merkst wirklich in der Aussprache von Merkel, krass, die hat wenig geschlafen. Also mhm. das ist wirklich wie, wie leicht angetrunken. Wahnsinn.
0: Ja, aber da gibt es ja auch, ähm, da ja auch äh, Berichte dazu, wie Merkel Schlafentzug als politische Waffe einsetzt. Mhm. Mit diesen ganzen Übernacht. Daran hat man ja auch gemerkt, als dieser Koalitionsgipfel für die Hilfspakete, da hat man ja ausdrücklich auf zwei mhm. Tage gelegt, damit es gar nicht erst <lacht> zu diesem
7: Medienscheiß wieder kommt, dass man nur fünf Uhr morgens irgendwie nach
0: langer, durchzechter Nacht verkündet, was man jetzt gemacht hat.
7: Ja, das, das finden wir halt irgendwie nach dem Feiern lustig, ne? so ein Zustand, aber nach so einer Verhandlung, wenn du halt dann weißt, jetzt steht hier Presse und das sehen jetzt gleich ein paar Millionen Leute, nee, also es ist ja. einfach nicht
0: gut. Länger als bis drei Uhr wach sein, finde ich überhaupt gar nicht mehr lustig, in gar keiner Situation, nicht mal, wenn es irgendwas zu feiern gibt und es gibt ja zurzeit noch nicht mal was zu feiern. Ja, was müsste man jetzt über Philipp Amthor eigentlich noch sagen? Ich ja, meine, ich habe es jetzt im in Intro kommen, eigentlich versucht. Wir kommen, in der,
7: wir kommen in der CDU, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen. Es ist schade, dass, dass das Helmut Kohl nicht
7: mehr erleben durfte.
0: Das stimmt, den Tweet habe ich auch gesehen. Erklär nochmal, wie du es genau meinst. Dass Herr mit Kohl da nochmal einen Schulterklopfen übrig gehabt hätte für sowas, oder? Na, ich
7: glaube, ich glaube glaub ja, dass das so in der CDU auch so eine gewisse Art Volkssport ist. Halt, wie, ja. äh, also wie bietet man sich bei der Wirtschaft an, ohne dass es, äh, dass es jetzt großen Ärger gibt? Und mit Kohl war auf jeden Fall da der, der König von allen. Bloß dass es bei ihm natürlich irgendwann halt dann den, den Mega-Anschiss gab. Ja. Äh, mit, 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 mit schlimmer Fall und so weiter. Aber ich glaube schon, dass es das so einen gewissen so eine gewisse Kumpel-Ebene auch gibt in der CDU, nach dem Motto, ja, naja, für die kann man das schon mal, und wenn es halt aber der guten Sache dient. und so und hm. ich, glaube, ich glaube, Helmut Kohl wäre sehr stolz gewesen auf Amthor.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich will Philipp Amthor auch noch mal gratulieren zum Timing, denn er ist 2017 in die Politik gegangen, in den Bundestag, also in die Politik, da war natürlich schon vorher, in den Bundestag gekommen bei der letzten Wahl. Und dann 2018 ging das alles schon los mit diesem Dingsterbums, -Da dass er da in irgendwelchen Firmen, Augustus Intelligence mit Adresse World Trade Center One oder wie es jetzt heißt, der neue Turm da. Keine Umsätze, kein Produkt, nichts außer ein tolles Board irgendwie aus lauter deutschen Sicherheitspolitikern, ehemaligen zumindest. Sind ja alle, das muss man sich auch mal vorstellen, ja. Maaßen, Gutenberg, was für Posten hatten die und wie haben die diese Posten verlassen? Ja? Also es ist wirklich die größte Loser-Truppe, die man sich so ein bisschen zusammenreimen könnte. Aus Aufwachensicht finde ich nur noch interessant, wie sich diese Geschichte jetzt entsponnen. Ja? Weil der Spiegel hat ja mit der Überschrift getitelt, ist Philipp Amthor käuflich? Fragezeichen. Kann man sich wieder an Rezo denken? <lacht> ist das jetzt eine Frage, die noch gestattet ist als Frage, weil da ist ein Auftext, Aufklärungstext notwendig? Oder denken sich sowieso recht viele, nepf, was ist denn das für ein Clickbait? Klar ist der käuflich. Also sozusagen eine Frage, die man gar nicht mehr so stellen muss, eine rhetorische Frage, die einen zum Text leiten soll. Und da hat ja ähm, Spiegel dann auf der Webseite noch vor dem Paywall, wie nennt man das denn jetzt, Bruch nennt man es ja nicht mehr, sondern also vom Paywall-Dings, ähm, also noch über die Überschrift des Textes haben die drei Absätze eine Zusammenfassung geschrieben, damit alle, die von denen sie wissen, die lesen das eh nicht. Und beispielsweise, wenn wir es nicht kaufen oder weil sie es halt eh nicht lesen, hat das nochmal zusammengefasst. ja Und ähm, in der Box zu dieser Geschichte, also die haben sie noch untergebracht, eine Werbung für einen anderen Text. Da sind auch nochmal drei Autoren, die nochmal sich mit Ärger für Karl Theodor zu Gutenberg betrug, Illegalität und Korruption. Das allerdings war ein Zitat, ja, dass sie in die Überschrift geholt haben. Also wir haben wieder sehr verspielte Überschriften, Zitate, die ohne Kontext in der Überschrift stattfinden und Fragestellungen und das Amtor allerdings dann antwortet mit ich bin nicht käuflich, also auf die, Ant auf die Überschrift antwortet ja und den Rest des Textes so ein bisschen, na gut, in der Hoffnung hoffentlich liest es keiner und hoffentlich hören alle nur dem Rehberg zu, wie er sagt, es war nicht klug und nicht clever, dass er sich da ja, Champagner hat kaufen lassen, als ob das das Problem jetzt dieses Skandals wäre das übrigens in der Bild, ja, also die Bild hatte sehr viele Sorgen, Philipp Amtor so zu thematisieren, dass es ihn nicht zerstört da hat man so richtig die Zwänge gemerkt in denen auch die Bildjournalisten da in diesem Video rumhängen.
7: Tja, und dann ja, aber scheint aber es ist, es ist genau, genau dieser cdu ne? Also das, das Problem mm. ist ja nicht, dass er, dass er es gemacht hat, sondern dass er dabei erwischt wurde. Ja, es genau. war halt nicht klug, das zu machen. Es naja, also soll man einfach nicht ja. machen. Also ja, also halt Reben, für so eine, sagt, Firma, für so eine mm. Firma, wo noch nicht mal klar ist, was sie eigentlich genau produzieren, Also genau. Ja, konnte ja keiner so richtig rauskriegen, was die jetzt eigentlich genau sind, was das für ein Unternehmen ist.
0: Ja. und Rebag meint dann so bei Bild: Ja, wenn es bei dem bleibt, was wir jetzt wissen, würde ich sagen, klapp's auf den Hintern und dann ist okay. Es darf nicht mehr werden, <lacht> weil er quasi auch schon mal die Drohung ausgesprochen hat. Aber dieses Timing, ja, mit so einer raffgier Geschichte zu kommen, während 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit sind in Deutschland, ja, weil ihm irgendwie die 10.000 Euro Bundestagsdiäten mit allen Zulagen und so weiter nicht reichen, das ist schon... Ähm, wieder mal so ein schöner Treppenwitz der Geschichte. Ich glaube, glaub, vor allem
7: kommt. Saskia Essen glaube ich, hat sich sehr erleichtert äh, gefühlt, als dann klar war, sie ist jetzt erstmal nicht mehr die, die, die Mediensau für die nächsten Tage, das war ja davor noch ja. Äh, ongoing, dass sie sehr gewagt hat, über Rassismus in der Polizei zu reden und dann... Ja. Äh, da gab es auch äh, tatsächlich bei meinem Arbeitgeber äh, sogar am selben Tag dann zwei Artikel, die sich sehr negativ mit, mit Esken auseinandergesetzt haben und ich, äh, ah. äh, ich fürchte auch immer so ein bisschen, dass das dann doch so noch so, so Überbleibsel von oder Reste dieses, dieses Patri die, dieser patriarchalen Strukturen ja, sind. Also,
0: Obwohl in der SPD auch gerade ziemlich aufgeräumt wird, was die alten Männer angeht.
7: Ja, ja, genau, aber genau deswegen halt. Und dann und ich, ich glaube noch nicht mal, dass sie das unbedingt dann unter jetzt mit in vollem Bewusstsein machen, nach dem Motto, ich bin jetzt, ich finde diese Frau total scheiße und deswegen kloppe ich jetzt mal auf die drauf. Aber mhm. einfach dieser dieses Wissen, äh, ich, bei ihr kann man kann ich es jetzt ja mal eher machen. Also ich brauche jetzt halt irgendeinen Prügelknaben oder eine Prügelknabin und dann nehme ich jetzt halt mal an die Parteivorsitzende und nicht den Vorsitzenden. Mhm.
0: Ja, da ist überall so Krieg in diesen Parteien jetzt. Das ist auch Ja, aber nicht von, in, innerhalb der Medien
7: ja auch. Also das ist meine deswegen gibt's halt immer noch Interviews mit Sigmar Gabriel oder damit äh, Dings. Ja, der, halt der gerade ein,
0: arbeitet hart an sowas.
7: Ja, na, die finden das halt noch geil, so einen harten, richtig coolen ja. Typen, oh, das ist halt, das vermissen die fürchtlich, glaube ich, in der Politik noch sehr.
0: Ja, das stimmt. Aber nicht nur äh, bei der SPD gibt es ein bisschen Ärger, wir haben auch ein bisschen Ärger bekommen nach dem letzten Podcast. Ja, ich habe
7: Scheiße gebaut. <lacht> Kann man, glaube ich, so, schon so zusammenfassen.
0: Ich würde es gar nicht so krass sehen, aber äh, äh, wir haben ja, beide ja. Mails bekommen, unabhängig voneinander und...
7: Ja, also ich habe äh, zwei, also an zwei Nachrichten kann ich mich erinnern. Die eine war sehr lange, lange und ich sag mal verständnisvoll, verständnissuchend geschrieben. Äh, es geht ums N-Wort, ja. ähm, was ich benutzt habe. Ich habe es halt zunächst angenommen, ich hätte es in einem Kontext benutzt, wo ich jemanden anderes zitiert habe, der Rassist ist. Dann ist mir aufgefallen, nee, ich habe äh, einen schwarzen Freund von mir zitiert, der das Wort selber scherzhaft über sich gesagt hat. Ich hatte tatsächlich immer so ein bisschen angenommen, naja, wenn es in so einem Kontext benutzt wird, dann ist es vielleicht doch irgendwie okay. Ich habe dann aber gemerkt, nee, es ist nicht okay, man soll das Wort einfach äh, einfach nicht benutzen und Bums, aus Feierabend.
0: Ja. also das ist jetzt auch so meine Erkenntnis, ähm, denn ich, also jedes Mal, wenn das N-Wort fällt und ich es höre, äh, das ist die deutsche Herangehensweise, glaube ich, das hören wir auch gleich nochmal, das in Amerika denkt man ein bisschen anders drüber, aber kommt man automatisch ins Reflektieren. Was habe ich da gerade gehört? Äh, bei anderen, ich habe es selber noch nie so richtig benutzt. Ja. Wir wissen aber alle, wovon wir sprechen, denn das N-Wort da hat Matthias auch schon auf Twitter zu Recht darauf hingewiesen. Das denkt man dann einfach mit. Ja. Es ist trotzdem präsent in diesem Moment, wo man es benutzt.
7: Und ja, aber das, ähm, du, du verletzt halt dann einfach niemanden. Und man sagt deswegen N-Wort, damit du eine schwarze Person in dem Moment nicht verletzt oder zumindest ihr gegenüber ausdrückst, ich habe jetzt nicht die Absicht, dich zu verletzen, indem ich dieses Wort sage. Und wir wissen nun mal einfach, wir sollten vielleicht auch wirklich als Weiß einfach echt auch mal die Klappe halten und das hinnehmen, dass es Menschen gibt, die unter diesem Wort extrem gelitten haben ja. und das eben dann nicht halt nur in sag ich mal einem Kontext, so wie ich ihn benutzt habe, benutzt, äh, hören, sondern eben halt auch von irgendwelchen mhm. Kindern in der Bahn, die sie beleidigen oder irgendwelchen Arschlöchern. Ich will dazu noch so ein bisschen sagen, ich, ich weiß nicht, Stefan, kennst du so diesen, diesen, diesen Menschenschlag, sagen wir, vor allem halt ältere Männer, die das dann mit so einem Trotz noch extra benutzen, nach dem Motto, ja. aber früher war das doch ein ganz ä normales Wort. Ja. Ja. Also ich sag mal, aus so einem Umfeld komme ich, also aber familiär. Deswegen fürchte ich, dass mir dieses Wort dann zu sagen ein bisschen leichter fällt als anderen oder zumindest aber nicht diese extreme Scheu davor habe, weil ich es mhm. doch als vergleichsweise normales Wort mal im ähm, zumindest mhm. im Kopf hatte. Ja. Es gibt Aber es verletzt einfach, deswegen mh. einfach nicht benutzen. Pumpst genau, wir werden es
0: hier auch nicht mehr benutzen. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Presseclub mit Ellen Eni. Mhm.
8: Ähm,
0: ich werde das jetzt piepsen. Also der Pieps ist jetzt von uns, aber es ist eine Live-Sendung, weshalb die eben auch so gesendet wurde. Denn ich, ich will nochmal, also wir haben das letzte Mal, ich habe dich so verstanden und ich habe es nochmal nachgehört. Und deswegen ist es immer noch meine ähm, mein, mein Verständnis. Du bist mit einer Paraphrase, also nicht mit einem Zitat, sondern mit sozusagen einem einem angedichten Zitat, was in einer Gedankenwelt eines Rassisten vorgeht, wie man ihn beob also wie er beobachtet wird, wie er wohl denken sollte, ja, und das mal ausgesprochen. Und da kam dieses Wort auf und im Presseclub es äh, eine andere Herangehensweise, nämlich und das kennen wir aus diesen Abendnachrichten und vor allem aus den Talkshows. Niemand darf Fremdworte benutzen, die Oma Erna nicht versteht. Ja, Fachworte, irgendwas, politischen Diskurs, da gibt es ja tausende Worte, äh, gerade wenn Juristen miteinander streiten und dann ist der Moderator da, um nochmal einzelne Begriffe aufzugreifen und kurz ähm, sozusagen auszusprechen, weil die Verkürzung nicht verstanden wird. Und das fand ich, äh, wie es im Presseclub verhandelt wird, fast schon so ein bisschen akademisch. Wir hören mal diese eine Minute.
9: Rassismus funktioniert in seinem Mechanismus überall gleich. Das ist schon richtig. Und er verändert sich auch. Und das sieht man in den USA. Da gibt es eine Aufarbeitungsgeschichte. Da gibt es einen ganz klaren Fokus auf Sklaverei. Und hier müssen wir den Fokus auf Kolonialismus äh, legen. Wir müssen hier schauen, welche Bilder herrschen über schwarze Menschen. Welche Sprache benutzen wir für schwarze Menschen, die zum Beispiel hier nicht aufgearbeitet wurde? Also die Problemlagen, die wir haben, sind einfach ganz andere. Es gibt zum Beispiel die Debatte um das N-Wort. Die wurde in den USA anders geführt als hier. Der N ist auch ein anderes Konstrukt, weil das er kolonial geprägt wurde. Das N-Wort für
3: unsere Zuschauer äh, ist der Darf ja. ich jetzt hier mhm. an der Stelle mal sagen, darf man diesen Begriff für schwarze Menschen genau. verwenden? Das wurde in den USA anders diskutiert.
9: Genau, beziehungsweise es wurde diskutiert, dass es ein diskriminierender, rassistischer Begriff ist. Aber der Umgang damit, diese Adaption beispielsweise der, der schwarzen Community, diesen Begriff sozusagen für sich zu benutzen, damit er sie nicht mehr verletzt, mhm. ist eine ganz andere Bewegung als in Deutschland. In Deutschland gab es nie die Akzeptanz einer breiten, schwarzen äh, Community, die diesen als nicht rassistisch bewertet mhm. hat.
7: Ja, ja, halt ne? Ich weiß, also ich sag mal so, wenn ich jetzt aus der Sicht einer Presseclub-Moderatorin, die jetzt halt genau weiß, oh Gott, Oma Erna weiß unter Umständen nicht, was das ja. N-Wort bedeutet. Ich, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sich aus die, in dieser Situation, sag mal, elegant rauswindet, ohne mhm. das Wort zu benutzen. Oder Also, also mindestens hätte man es halt dann auch mal deutlicher anmoderieren müssen, dass das jetzt hier eigentlich No-Go ist, was ich jetzt gerade <lacht> tue, dass ich dieses Wort ja. benutze. Es ist ganz schwierig. Ja, ja es gibt, ja.
0: Äh, also das sind Situationen mit Kamera. Ja, da weiß man einfach nicht, wer zuschaut und wer entsprechend getriggert wird. Gleichzeitig wird das Wort aber benutzt in dem Kontext, und der ist hier ganz unzweideutig, zu sagen, in Amerika gibt es eine andere Aufarbeitung, aber in Deutschland gibt es überhaupt gar keine nicht rassistische Variante, diesen Begriff zu benutzen. Und dann würde ich halt wieder einklammern, es sei denn, man redet darüber, also man macht so eine akademische oder so eine Metadiskussion. Ja, ähm, Historiker, beginnt bei Pippi Langstrumpf und Astrid Lindgren, Ja, da kommt ja auch der N-König vor und so weiter. Also die, ähm, ich, es ist ähm, erstaunlich, dass wir hier so eine Sprachsensibilität haben. Das kennen wir auch vom Gendern, bei denen es den einen unendlich schwer fällt, das zu inkorporieren ins eigene Sprachverhalten. Und bei den anderen flutscht das so durch, wie wir es eben auch gehört haben. Und dann gibt es die Debatte um das N-Wort. Und dann wird das so ganz normal schon benutzt. Ja? Sie führt dir diese Debatte auch in dem also Moment ich, also nicht zum Allersten.
7: Halt, ich, also ich meine, wenn es so einfach ist, schwarze Menschen nicht zu verletzen mit Umschreibung N-Wort, dann kann man es ja einfach machen. Also gerade wenn es ja überhaupt kein Mehraufwand ist, dieses Wort zu vermeiden. Ich meine, im besten Fall kommt man eh immer dahin, dass man dieses Wort einfach gar nicht mehr benutzt und halt auch nicht mehr mit N-Wort umschreiben muss, weil es einfach aus dem Sprachschatz getilgt ist. Ja. Ähm, Genau. Denn ich glaube, wie gesagt, das, das, das wäre noch so ein bisschen der Punkt. ne? Ich, ich habe ich hab, so, ich, ich hab ja auch letzten Monaten über meine Depression geredet und so weiter. Also das hat mich jetzt auch so ein paar Tage echt verfolgt, so, diese, die, diese, diese Schmach. Und auch nochmal sorry an alle Menschen, die, sei es jetzt betroffen oder nicht betroffen, mhm. das verletzt hat. Es, ich kann aber schönerweise sagen, dass meine Clips sich dementsprechend auch daran orientiert haben <lacht> oder dass ich zumindest auf jeden Fall nochmal viel gelesen habe generell über dieses ähm, über dieses Problem. Mhm, ja. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden leider verloren, aber ist auch egal.
0: Egal, das ist so ein Thema, da verstrickt man sich leider. Ich habe dich auch gerade abgelenkt, weil immer noch die
4: Skype-Tasten
0: eingeblendet waren und ich wollte sie unbedingt ausblenden, während du sprichst.
7: Ja, ja, ja es ist, ist, ist einfach ein Thema, da ver verranzt
0: man sich so ein bisschen und...
7: Also, also doch, doch, noch eine Sache mhm. noch, also ich sag mal, man kann halt da reagieren, so wie zum Beispiel eine E-Mails getan hat und auch schon mit klarer, also mit klarer Stoßrichtung nochmal vorgegeben hat, ey, das geht gar nicht und es tut hat mich echt verletzt und hier sind nochmal ein paar Zitate, um ja. das zu untermauern. Da gab es aber auch eine Nachricht, wo es dann halt eher in so eine Richtung ging, du der Rassist, Arschloch, was kann man noch nicht machen, was soll denn sowas. Das, also ich, ich weiß auch, dass man vielleicht manchmal auch als Betroffener einfach dann keinen Bock hat auf die verständnisvolle Masche und oh Gott, ich erkläre jetzt hier ja. nochmal dem YT, wie man das bitte benutzen soll. Also manchmal reicht es auch einfach und man will jetzt hier auch mal dann dann der Täter werden und dann sagen, fick dich. Ja. Ich sage mal, mit der anderen Variante bist du eigentlich immer erfolgreicher und vor allem, wenn die, weil die erste Variante zwangsläufig dazu führen wird, dass die andere Seite das erstens akzeptiert und eventuell dann sich sogar noch weiter da, da, da rein recherchiert und ähm, ja. mit, einer, mit einer Erkenntnis aus diesem, aus diesem Fehler rausgeht, anstatt mhm. mit dem Gefühl, oh Gott, was bin ich für ein Arschloch.
0: Ja, aber da will ich auch nochmal dazu sagen, also der letzte Podcast wurde ungefähr 70.000 Mal runtergeladen. Hälfte Video, Hälfte Audio. Und ich habe genau zwei von zwei Personen diese Reaktion bekommen. Also auf, dass, nochmal, dass es hier ein Fehler vorlag. Das eine war per Twitter schon so ein bisschen. ne? Und die, die Mail, die ich bekam, ja, die war jetzt, fand ich auch, also steckten auch so ein paar Sachen drin. Die waren auch ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Ich finde es dann immer nicht so gut, wenn man hey, direkt belehrt wird okay. und so. Das war so ein bisschen
7: Ich fand, ich fand die Mail schon voll okay. Und ich finde es auch vollkommen richtig, ja. dass man in der Situation einmal belehrt wird, weil man hat halt einfach auch dann mal ja. Einfach naja. mal ein bisschen ja.
0: Gut, stecken wir mal mit guter Laune hier ins äh, politische, <lacht> nachrichtliche Tagesgeschäft ein. Denn hier wurde eine kleine Chance über verpasst sozusagen, auch die Abendnachrichten nochmal fröhlich zu gestalten. Äh, ich meine, die Nachrichtenlage ist ja so, wir haben Philipp Amthor mit seinem Scheiß, dann haben wir eine neue Bundeswehrbeauftragte, zack, gibt's gleich mal einen Brief aus dem KSK. Uh, nee, der KSK, der Kommand, die, das das Kommando, das das KSK, uh, dass es da nicht nur mit Rechtsradikalität vielleicht ein Problem gibt, sondern auch mit der Art und Weise, wie man dort, sagen wir mal so, an welchen äh, Militärideen man sich orientiert bei der Erziehung und Ausbildung äh, Neuankömmlinge dort und so. Also alles so Sachen, die die Nachrichtenlage ein bisschen runterdrücken. Wirtschaftlich ist es sowieso, ja, also da gibt es <lacht> ganz düstere Nachrichten, aber Kleiner Hoffnungsschimmer, Seehofer, ja es ist jetzt unglaublich, dass wir eine gute Nachricht mit Seehofer ankündigen, aber Seehofer hat auch mal eine Entscheidung wieder getroffen, er ist mal wieder aufgetaucht aus, was weiß ich, wo er war.
2: Nach, nach meiner Information, nach dem Innenministerrat der EU vom letzten Freitag, werden die wird die ganz große Mehrheit der EU-Staaten genauso handeln.
8: Habe
0: mhm. ich ja toll anmoderiert, man weiß gar nicht, worum es geht. Also Seehofer hat sich im Bundeskabinett dafür eingesetzt, dass man die deutschen Grenzen wieder öffnet, in alle Himmelsrichtungen und er hofft, dass die europäischen Kollegen nachziehen, woraufhin Gysi gleich nochmal nachlegt.
10: Ich finde es richtig, dass wir die Reisemöglichkeit in die EU-Staaten wiederherstellen, so schnell wie möglich, aber ich kann nicht nachvollziehen,
7: warum sich in andere Staaten...
0: Ja, Gysi ja, denkt sich... Lustig, mal. Sie,
7: hm? Ich finde es sehr lustig, dass Sie ein ZDF-Mikrofon für die Tagesthemen benutzen. Wie kommt denn das? Äh, das stimmt. Ja, gute Beobachtung. Vielleicht haben sie, ähm, vielleicht, vielleicht hatten sie die Schutzfolie äh, nicht und dann haben sie <lacht> nach, um, nehmen wir, klauen, klauen wir schnell das von den Kollegen, dann waren, dann waren dies, falls Gysi jetzt Corona bekommt, <lacht> können wir ja, das stimmt. auf das ZDF schieben.
0: <lacht> hier sieht auch gar nichts nach Corona aus, hier ist gar keine Schutzhülle drüber. Vielleicht ist das wirklich ja, ein Clip ja, von 89. Wieso machen wir nicht jetzt überall auf? Also Gysi fragt nochmal, warum wir haben doch nicht nur Außengrenzen, die man überschreiten kann. Wir können doch auch im Flugzeug steigen. Wieso dürfen wir nicht überall wieder hinfliegen? Also auch sozusagen, in, wie ich finde, was in die richtige Richtung geht, dann versuchte man im in der AD, nee, im Heute-Journal, hat man es dann so ein bisschen emotionaler versucht, nämlich auch nochmal mit so einem historischen kleiner Andeutung.
11: Europa ohne Grenzen titelt das Heute-Journal im März 1995, als europäische Staaten erstmals Grenzkontrollen aufgeben. Europa ohne Grenzen. 25 Jahre später verkündet die deutsche Regierung fast dieselbe Nachricht noch einmal. Die Journalisten auf Abstand, der Minister ganz ohne Pathos.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Kabinett hat heute auf meinen Vorschlag hin beschlossen, dass die bestehenden Binnengrenzkontrollen mit dem 15. Juni 2020 beendet werden.
0: Ja, Sie erinnern noch mal kurz an 89, zeigen mal keine Bilder, wie es damals war, weil die Leute sind ausgerastet und man musste doch ein bisschen suchen, denn ich war auch überrascht. Es ist ein Clip der Tagesschau, aber man musste ihn erst von YouTube irgendwie runterkratzen, weil er 15 Uhr auf Tagesschau 24 oder so gesendet wurde. Aber wir hören jetzt mal so ein bisschen und falls ihr zuschaut, schauen wir auch hin, wie die Stimmung jetzt tatsächlich war, als vor ein paar Tagen die Grenzen in Frankfurt Richtung Slubice. Das ist dann die erste polnische Stadt, da wieder geöffnet worden.
12: Und vor Mitternacht feiern die Menschen an der Stadtbrücke. Frankfurt und Slubice ohne Grenzen. Das Motto der Doppelstadt wird mit Leben gefüllt. Punkt 0 Uhr ist es dann soweit: Hubkonzerte und grenzenlose Freude. Abstandsregeln, Corona. Die Bürgermeister der Stadt lassen ihren Emotionen freien Lauf. Überall glückliche Gesichter.
13: war so ein bisschen Silvesterstimmung. Ja. Bis Mitternacht aufbleiben ja, und,
3: <lacht> und dann rüberlaufen. Genau.
12: Die Bilanz nach fast dreimonatiger Trennung reicht von erleichtert bis kämpferisch.
11: Das dürft ihr uns nicht nochmal antun. Man darf Frankfurt und Stubitz genauso wenig
7: trennen an der Oder, wie man die beiden Weichsel oder die beiden Spreeufer trennen darf. Und das muss in Warschau und Berlin ankommen. Jawohl. Ja, da ist der Pathos, sehr schön. Pathos, Party,
0: alles zusammen. Ja? Wir haben gerade den Bürgermeister gehört. Das darf nie wieder passieren. Das sollte auch in Berlin mal ankommen. Das ist so, als würde man die Spree-Seiten trennen. Hat er natürlich.
7: Ja, es gab, es gab ein sehr interessantes Schaubild. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir, als, als wir gesehen haben in so, in so einer Grafik, wie die Grenzen zu, zu Westeuropa schon wieder aufgemacht worden sind überall. Aber nach Osten lieben sie natürlich erstmal zu, wo ich auch dachte, ach, das kenne ich irgendwo her. Zumindest dieses Bild. Aber es ist irgendwie doch schon irgendwie rührend, oder? Dass dann jetzt diese, diese deutsch-polnische Freundschaft, äh, das ist ja immer noch eigentlich auch historisch gesehen immer noch absolute Sensation, dass diese Länder sich mhm. doch wieder so gut verstehen. Ja, Wenn man sich mal vor Augen führt, was Deutschland mit Polen so angestellt hat in den letzten Jahren. Ja, so und 200, auch was in Polen gerade los ist. Ja. Ja, das, das ja, Das kommt ja noch dazu. In ja. Polen gibt
8: es
0: ja auch so eine aktuelle Lage. Ich habe auch jetzt ein bisschen rausgeschnitten, wie dann die Ersten im Auto gefragt wurden, was wollen sie jetzt denn gleich drüben? Sie fahren ja Mitternacht schon los. Und es dann nur hieß äh, tanken. Mal wieder billig tanken in Polen. Naja, Armin Laschet jedenfalls sieht dies mit der Grenzöffnung auch entsprechend.
10: Wir müssen uns vorbereiten auf eine neue Pandemie und dann müssen wir das schaffen, ohne die Grenzen zu schließen. Wir brauchen Gesundheitskooperation über die Grenze hinweg, aber ein Virus lässt sich nicht an einer Grenze aufhalten.
7: Ja, so, damit haben wir jetzt hat zwei Sachen. Da, was, hat er ein, was hat er da für ein Kreuz an seinem Revers? Ich achte zwischen jetzt immer drauf, was Politiker an äh. ihrem Revers stecken haben. Das sieht mir fast so ein bisschen nach so sketischer so Ruder aus. Oder uh. so.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ist äh, ein Symbol für NRW. <lacht> Nein, ja, es sieht wirklich ein bisschen nicht. komisch aus. ja. Wer weiß, er hat sich auch sehr militärisch. Hinten steht schon der Hubschrauber mit mhm. drei Mann Personal, um ihn da gleich fliegen, hin und her oder? zu fliegen. So weiß. Wer weiß. Wer weiß. Jedenfalls, Grenzöffnung. Du hast ja auch einen Film gedreht. Und ja. Der, der durfte ich schon mal reingucken. Ich war sehr beeindruckt, ehrlich gesagt. Ich habe es ja beim letzten Mal auch schon gesagt, als ich nur den Trailer kannte. Ähm, das das, äh, die, also das ist ja eine Art von Kulissenhaftigkeit, die man da vorfindet, als würde man tatsächlich so eine Netflix-Serie drehen. Äh, kaputte Häuser, wo es dann heißt, hier haben die ganzen Flüchtlinge damals gelebt, als sie nicht vor und zurück konnten als Sebastian Kurz, der Held, die Balkanroute schloss und nicht genau wusste, was er mit auslöst. Dann auch dieses ganze Stadtpanorama, weil es wird da gerade für 30 Jahre Bauzeit und was weiß ich, wie viel kosten. Was, was machen die da genau?
7: Naja, die also wir haben so ein bisschen als Symbol in unserem Film jetzt eingebaut, auch so ein bisschen notgedrungen. Wir sind ja wirklich hingefahren mit nichts. Also wir wussten überhaupt nichts und hatten mhm. irgendwie nur die Hoffnung, dass wir jetzt etwas finden. Und was mir relativ schnell ins Auge gestochen ist, ist diese ähm, diese Belgrad Waterfront. Das ist eine also eigentlich so, so die 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 Zukunft Serbiens oder die Zukunft Belgrads wird zumindest ja. genannt. Und eigentlich geht es da eher darum, dass sich die herrschende politische Klasse gerade selbst ein Denkmal baut und halt innerhalb jetzt von 30 Jahren da halt diese Vorzeige Luxusstadt hinbauen möchte. Mhm. Und dieses, ähm, diese Baustelle, wo auch schon die ersten zwei großen Türme auch schon stehen, äh, haben wir so ein bisschen als Symbol genommen, die dann durch diese Geschichte führen. Also erstmal ja. portr portr porträtieren wie die Flüchtlinge, ich sage mal so, wie man, wie man das aus dem Fernsehen kennt, ähm, die dann in Lagern leben und immer wieder dann sich ein Grüppchen aufmachen und versuchen, über die Grenze zu laufen und weiter nach Europa zu kommen. Und dann aber auf der anderen Seite diese Geschichten dann erlebt haben von, ähm, von Roma-Geflüchteten, die eigentlich schon in Deutschland waren, da auch aufgewachsen sind und da gewohnt haben und also sich auch deutsch fühlen und auch deutsch träumen und denken und so weiter. Hm. Und dann aber aufgrund ihrer Herkunft irgendwann abgeschoben werden. Und gerade weil die jetzt halt auch nicht, sag mal, die die Vorzeige-Integrationsgeschichte dann vorlegen können. Also die haben halt dann kein Abi gemacht, die haben ihren Hauptschulabschluss nachgeholt ja. und haben, haben Lehren abgebrochen. Also halt eben jetzt nicht den ganz klassischen so und so muss man jetzt hier irgendwie sein 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 Leben hinbekommen. Und äh, ja, dann werden wir irgendwann abgeschoben. Und dann sitzen wir halt dann auf einmal so in Serbien rum und können die Sprache nicht, äh, kennen das Land nicht und äh, sie haben vor allem halt auch keinen Status dort. Also die sind dann weder Deutsche noch Serben. Und die serbische Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist dann auch nicht so easy. Was auch daran liegt, dass sie Roma sind und man die doch das das jetzt nicht so gerne hat. Ja. Das ist da richtig, also das völlige Aus auswegslose Situation für die.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich, ähm, denn das hat man ja beim letzten Mal im Trailer oder was auch immer ich das letzte Mal schon gesehen hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, war das so ein Trailer? Minuten?
7: Der, müsste der Trailer gewesen ja. sein, ja, können, vielleicht kannst du sogar verlinken noch, so, dann kann man den nochmal ja, genau, noch schauen. Ja, weil schon im Trailer kann man
0: nachvollziehen, wie diese Menschen lebten, wie wir alle leben, dass wir nämlich so alle zehn Jahre mal zum Amt gehen und sagen, ich glaube, mein Perso läuft ab, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Und dann wird man gefragt, haben sie ein aktuelles Bild mit? Dann sagt man ja und dann sagen sie, kommen sie in drei Tagen wieder, Da ist er fertig. Und man stelle sich mal vor, man geht hin und will einen neuen Pass beantragen und dann sagen die, nee, ich rufe mal schnell die Polizei und morgen werden sie abgeschoben. Also aus heiterem Himmel, ohne darüber nachzudenken, man hat halt einfach, das kennt man diese Geschichten auch aus Amerika, wo Leute nach 35 Jahren, nachdem sie von den Eltern so mitgebracht wurden als... Und wir leben jetzt übrigens hier und kommen aber eigentlich aus Mexiko, völlig integriert, ja, Fußballtrainer, Ladenbesitzer und so weiter. Und die dann plötzlich von heute auf morgen so einen Bescheid bekommen, ähm, ja sie sind übrigens gar kein Amerikaner, du bist ja gar kein Deutscher. Und in dem Moment fällt es einem dann so auf, ja weil wann sollte einem das im Alltag schon mal begegnen und dann sitzt man drei Tage später irgendwie in Serbien. Und kennt dort niemanden, spricht diese Sprache nicht, braucht für alles Hilfe, schon allein wegen der Sprache. Und da gibt es in Minute 17 jetzt im, im vollständigen Film, weil ich fast mich frage, ob man das nicht weiter nach vorne holen kann, diese beiden Interviews, die ihr da geführt habt wo die halt in diesem Setting, aber ja, es wirklich aussieht wie so eine Netflix-Kulisse, drin sitzen und meinten, ich verstehe das gar nicht, ich träume auf Deutsch, ich bin doch Deutscher, wie, was mache ich eigentlich in Serbien? Ja, und das, also da packt es einen dann doch also so richtig.
7: Ja, das, ist, war, das war ein crazy Moment auf jeden Fall, mm. auch beim Drehen schon, wo ich da war, so, boah, das ist das ist auf jeden Fall der Clip. So, ja. ja,
0: also da wird man abgeholt, weil wir liegen auch alle abends im Bett und träumen, ja. Also vielleicht erinnern
7: wir uns nicht an die Träume, aber so einmal am Tag erwischt
0: uns auch im Bett. Und was im Film noch so ein bisschen fehlt, ist so eine deutsche Stimme vielleicht ich hm. weiß auch nicht genau von wem man die jetzt einholen muss ja, weil
7: ja ich, ich habe also ich habe ja ich habe ja einen Text dazu auch geschrieben also es war ja mhm. war ja meine drei im Tagesspiegel und da habe ich auch ein paar Zitate aus dem ähm, aus dem Abschiebebescheid den zumindest Beiram uns äh, noch äh, noch zu dazu lassen ja. und da sind auf jeden Fall echt so ein paar Satzperlen drin die dann wirklich echt reinhauen also ähm, ich glaube sogar auch in, also in dieser Analyse angesprochen dass der Ausländer das springt übrigens in diesem neunseitigen Brief ständig zwischen der Ausländer und die Ausländerin. Also das ist einfach so billig hm, irgendwie copy-pasted. Ja. So. Also noch nicht mal halt einzeln dieser diese Das diese Das ist wirklich aber ja. nur so, ein, so nach Schablone. Ach hier Roma ist eh nicht so wichtig. Ciao. Ähm, und dass der Ausländer das Land seiner Herkunft nicht kennt, ist in diesem Zusammenhang un äh, also nicht, zu äh, nicht zu berücksichtigen. Also mit anderen Worten, es ist denen einfach egal. Wir ja. wissen, dass sie da letztendlich Leute abschieben in ein Land, was sie erstens wegen ihrer Herkunft diskriminieren wird. Und aber auch noch deswegen diskriminieren wird, weil sie die Sprache nicht kennen, weil sie da nicht verwurzelt sind, weil sie da praktisch nichts haben. Mhm. Aber halt dann, ähm, also dann gibt es da wirklich seit so Passagen, wo du, wo die echt so dir, also wo mir echt die Haare zu Berge gestanden haben, wenn es dann aber heißt, naja, äh, ja, das Einkommen in Serbien ist echt nicht so hoch und gerade Roma sind nochmal doppelt und dreifach von Armut betroffen, aber es gibt ja einen florierenden Schwarzmarkt. Also wirklich schon mal so der Hinweis ah, nach dem ja. Motto, naja, selbst wenn der da jetzt nicht legal lebt, kann der ja dann irgendwann, äh, kann der ja irgendwo schwarz halt auf dem Bau arbeiten. Ja. Ja, und, jetzt, und jetzt zum Beispiel mit Corona ist für die komplett Katastrophe, ne? weil die können ja so nicht mal auf, auf der Straße hier Obdachlosen Magazin mhm. verkaufen. Also das ist... Äh,
0: ja, also wenn man so halboffiziell schon den Hinweis bekommt, du kannst auch auf dem Schwarzmarkt dich verdingern, es ist ja nicht unserer, ja? das ist ja eine andere Polizei zuständig. Ich habe halt auch, ich weiß nicht, ob man ähm, vielleicht so einen Brief oder so, ein, so eine Antwort von der deutschen Behörde noch mal inhaltlich irgendwie reinspiegeln. Wobei ich mir den Bruch im Video dann nicht vorstellen kann. Ne? Weil man halt die ganze Zeit ist in diesem Setting. Ist ja wirklich sehr immersiv, wie man sagt. Äh, ja, danke. Also das,
7: das sei auf jeden Fall David. Der wird sich freuen. Das ist, ähm, das, ist, ja. das ist das Tolle, mit David zu arbeiten. Der hat zwar gerade irre viel zu tun, weil er jetzt mit bei einer Produktionsfirma untergekommen ist und bei denen halt wirklich mhm. viel arbeiten kann. Deswegen ich halt auch eben nicht äh, zwar immer so ein bisschen dränge, äh, dass er jetzt bitte mal weiterschneiden soll. Das ist auch, mhm. <lacht> halt auch immer noch so ein bisschen hakt, deswegen das Projekt. Aber er ja, wird halt für die anderen Sachen bezahlt. Aber David, David ist halt wirklich, also David ist halt ein Kameramann, wo ich genau weiß, der der macht das Bild jetzt geil. So, dass da, ich ja. muss mich da, ich kann mich da komplett drauf verlassen, dass das super aussieht. Und ja,
0: Ich finde auch für die post muss man jetzt kein Bild nochmal neu platzieren. Auch die dieses ganze B-Roll, wie man so, so schon sagt, Schnittbilder, ja, während man Personen reden hört oder so, die sind ja alle so ziemlich perfekt. Äh, Straßenszenen, Hausszenen, Personen und so weiter. Das sind ein
7: bisschen äh, weniger, haben wir tatsächlich gemerkt. Also beim Schneiden haben wir echt nochmal festgestellt, äh, wir sind Anfänger, wir haben ganz viele Sachen aber nicht gedreht, die wir doch noch ganz gerne hätten oder, hm. sag mal, das, was wir jetzt am B-Roll haben, ist jetzt genauso gerade mal ausreichend mit Ach und Krach, aber wir hatten schon, glaube ich, beim Schnitt dann doch so das Problem, da hätten wir doch ganz gerne das und das und das hatten wir dann noch nicht da.
0: Also klar, ich habe jetzt auch ein bisschen bewusst geguckt, äh, ähm, weil es sozusagen ein Film von dir ist und… Ich weiß, dass wir da anders drüber reden, als wenn wir jetzt irgendeinen so Fernsehfilm gucken, aber mir ist es schon aufgefallen, dass es einfach eine sehr gute Platzierung von so ein, zwei, drei sekündigen Schnittbildern sind. Wenn du jetzt sagst, das ist hart auf Kante genäht, würde ich eher sagen, Gratulation. Das hat, äh,
7: hat, hat gereicht.
0: Ja. Dass die Bedingungen so waren und dass das Resultat ist, also in der Hinsicht äh, wirklich sehr sehenswert, in dem Fall wirklich sehenswert. Äh, jetzt fehlt natürlich noch irgendwie die deutsche Tonspur, die ganzen Protagonisten noch mal ja, das Gesetz muss ja noch so gemischt ne, werden. Ne.
7: Auch da Props an, an Joscha, der die Filmmusik übrigens beigesteuert hat. Joscha mhm. Brunewald von, von ja. Audiophil. Mhm. Genau, da muss es halt aber auch noch, also Untertitel müssen auf jeden Fall noch rein. Mindestens bei den, bei den englischen Sequenzen. Ja. Ich glaube, YouTube kreiert die ja dann teilweise sogar selbst sogar irgendwann. Ja, also aber die sind die auch also ich glaube, bei, bei deutschen Untertiteln ist es immer schwierig, also dieses Verkacken, die dann doch noch zu ja, aber englische Untertitel läuft, läuft auf jeden Fall echt astrein meistens. Hm. Ähm.
0: Matthias hat mir das mal gezeigt äh, in dem Presseclub-Ding, was wir vorhin äh, gehört haben, da hat die YouTube-Automatismus-Mega übersetzt. Ah. Der Mega. <lacht> Mega, man. Auch, ja, also auf Deutsch ist das immer noch so ein bisschen komisch, die englischen werden wohl ganz gut verstanden. Naja, gute Arbeit jedenfalls. Ich bin sehr gespannt. Äh, Im ja, wie Abspann auch sieht man ja dann noch mal lange geplant, diese beiden geplant Gebäude stehen. Ist
7: Mitte, geplant ist Mitte Juli übrigens. Ja, mit Tenet. <lacht> Konkurriert mit Christopher Nolan. Ja, wunderbar, ganz genau. Das war unser Plan und Christopher hat, auch schon, hat uns schon angerufen und meinte, nee, 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 Jungs.
0: Nee, Christopher hat zurückgezogen, der hat, nee, ist nämlich jetzt auf den 30. Juli gegangen, ist zwei Wochen nach hinten, damit <lacht> ihr genug Platz habt. Wirklich? Bevor er dann seine Boeing 747 in so ein Gebäude ja, das stürzt.
7: Hat, wir, wir hatten ihm das geraten tatsächlich, bevor er
0: <lacht> Ja, bevor er so er ist, es. ist
7: und wieder einer weint.
0: Und so läuft's, so läuft's. Jedenfalls, Thema Grenzöffnung und so weiter. Es gibt... Immer weniger Gründe, Grenzen zu schließen, erst recht, wenn die Corona lauten. Andere Gründe, Grenzen zu öffnen, wünschen wir uns natürlich auch, wie eben besprochen. Wir schwenken mal in die Nachrichtenwoche ein. Die Corona-Beschwichtigung, ich nenne es mal ausdrücklich so, war ganz deutlich irgendwie. Also wir sollten ja doch mal wenigstens einen Clip zu Corona ganz direkt gucken. Und Klaus Kleber hat sich entschieden, jetzt mal
2: die Sache auch
0: sprachlich runterzufahren.
2: Die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland ist weiter erfreulich. Seit Anfang April fällt die Zahl der derzeit aktuell positiv getesteten Erkrankten. Heute sind es gerade noch knapp 6000. Das sind ja, auch die eher harmlosen, weil sie ja erkannt sind und sich hoffentlich, auch wenn sie nicht im Krankenhaus sind, entsprechend verhalten. Aber selbst wenn die Dunkelziffer zehnmal höher wäre, was manche Epidemiologen für eine wahrscheinliche Obergrenze halten, dann wären es rund 60.000 unter mehr als 80 Millionen Menschen in Deutschland. Und Tendenz weiter sinkend. Ja, Tendenz rapide sinkend. Hast du dir schon die Corona-App äh, runtergeladen? Ja.
7: Ah, ich habe sie tatsächlich gut. heute Morgen runtergeladen. Ich war ein bisschen mhm. von mir selbst überrascht, aber nachdem ja doch viele ähm, doch meinten, das ist ziemlich safe, also wenn er doch so mit Tracking doch auch ziemlich ja. äh, ne, finde ich nicht so gut, aber ich glaube ähm, es ist halt irgendwie doch so komisch, wenn man sich auf der anderen Seite Instagram und WhatsApp runterlädt und dann aber Corona <lacht> sagt, nein, auf gar keinen Fall.
0: Ja genau, es wäre völlig quatschig und ich will auch nochmal darauf hinweisen. Ich habe ja mit uns regnet es ein bisschen hier ja. mit Thomas äh, am Freitag nochmal so ein Gespräch hier ähm, nachgetragen zur 438 und er hat diesen Halbsatz da mal gebracht es macht datenschutzrechtlich gar keinen Unterschied ob man die App benutzt oder nicht sondern man ist äh, also sie ist, ist so datenschutzin invasiv oder wie auch immer man das dann bezeichnet dass man sie einfach gefahrlos runterladen kann es werden nur zufallszahlen gesendet und empfangen und selbst die werden spätestens nach 14 Tagen vergessen. Und sobald Corona besiegt ist oder ein Impfstoff da ist, wird, werden Apple und Google nach an derselben Woche das ganze Ding wieder rausnehmen und dann ist diese App zu gar nichts mehr zu gebrauchen und äh, daher die Empfehlung nutzt alle diese tolle Möglichkeit, Es ist auch, wenn der epidemiologische Sinn so ein bisschen sich noch zeigen muss, es ist auch ein, ein guter Fall, also richtig mal so eine Case Study oder wie man das nennt, ähm, für eine App, die einfach ein Problem löst, das wir alle haben, das super private Daten, Gesundheitsdaten äh, eigentlich, also Gesundheitsproblem löst, ohne irgendwie in Privatsphäre einzugreifen. Also wirklich hervorragend. Und jetzt klingelt hier schon wieder alles. Ich mach mal meine Fenster zu.
7: Ja, ich kann, ich übernehme an der Stelle einfach mal direkt, dass ich es ähm, natürlich ein wenig albern finde, wenn wir uns, also der generell Datenschutz ja überhaupt nicht albern finden und auch die Sorge vor Datenschutz. Und das meintest du ja auch mal, dass wir da als Deutsche schon echt relativ gut drauf trainiert sind, zu sagen, äh, oh, da ist eine App, die meine Daten auslesen könnte. Das ist ja in anderen Ländern nochmal, nochmal sehr anders und da geht man deutlich naiver damit um. Aber ich, ähm, das, das ist mir letztens mal wieder aufgefallen. Ich, du, du benutzt ja auch Instagram, oder, Stefan? Ja. Also nicht nicht so regelmäßig, ne? Aber was, also was mir wirklich angenehm ist, wenn, ja. ich, wenn ich wirklich feststelle, scheiße. Also dieses das Gerät scheint mich abzuhören. Es ist offensichtlich so, mhm. weil die Werbung ist zu präzise auf Sachen maßgeschneidert, die, was ich gerade in dem Chat äh, irgendwie ja. durchgegeben worden sind. Oder ich weiß als ich letztens mit meiner Mitwohner geschrieben habe, als unsere Toilettenspielung hier kaputt war. Ich habe auf einmal kriege ich halt dann wirklich Werbung für, für Toilettenspülungen. So. Also ja. was ja wirklich eine wahnsinnig präzise Beobachtung zu sein scheint. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass äh, mindestens diese App bei bestimmten Schlagwörtern dann manchmal angeht. Ähm, hm. Und es ist derartig gruselig. Äh, sich vorzustellen, dass er dann theoretisch irgendein findiger äh, Instagram Mitarbeiter sich jetzt einhacken kann und sieht, oh, der Gäbler braucht dringend mal eine Toilettenspülung. Äh, perfekt, dass ich einen Toilettenspül-Shop 24 direkt gerade gefunden habe. <lacht> das ist ähm, ja. und und vor allem ja auch die äh, also das ist ja offensichtlich auch nicht anders zu gehen scheint, das finde ich halt das Das, das ist Problem der Punkt, also, das ist der ja. Punkt.
0: Äh, Richard Gutjahr hat äh, gestern, glaube ich, oder ich sag mal die Tage, nochmal einen Tweet dazu gemacht, ähm, über Facebooks Schattenprofile, weil Facebook jetzt so ein bisschen transparenter damit umgeht, wie wertet man Daten von Menschen aus, die man, die keinen eigenen Account haben, also die gar keine Zustimmung gegeben haben zu irgendeiner Datenverarbeitung. Sondern die einfach nur in Adressbüchern auftauchen. Also man kann sich das ja ungefähr bildlich vorstellen. Zehn Leute sind bei Facebook und haben dort ihr Adressbuch hochgeladen. Und in diesem, in allen zehn Adressbuchen steht noch der gleiche Typ drin, der aber kein Facebook Profil hat. Und über den legt Facebook dann auch ein Profil an. Mit allen möglichen Informationen, die man so zusammen auch kaufen kann, ja, Facebook ist einer der größten Datenhändler der Welt und zwar ausschließlich als Käufer, die kaufen nochmal Daten ein, vom Offline-Kaufverhalten, Konsumverhalten und so weiter und so fort, politische Neigung, irgendwelche Auswertungen, da kommt eben alles zusammen und äh, das, was du eben meintest, äh, dass das nicht anders geht, äh, diese Corona-App jetzt zeigt, jetzt habe ich mit Thomas letzte Woche dann auch nochmal besprochen, äh, wir haben Navigation zum Beispiel, allgemeine Produktsuchen, suchen, Signalwort suchen, also normale Google-Suche und so weiter. Das könnte man alles genauso datenschutzneutral machen wie diese Corona-App. Ja, wo sich Menschen begegnen und dann Nummern austauschen, die Nummern keiner Person zugeordnet werden können, aber die Kontakte trotzdem so kurz festgehalten. Und falls es dann zum Alarm kommt, der ja, wird nachträglich nochmal nachgerechnet, ob die Nummer, die jetzt infiziert gilt, ob man die auch schon mal gesehen hat. Und das ist ihm völlig egal, wem die Nummer gehört, ne? Es muss dann zwar zurückgesendet werden, aber derjenige, der ein Bescheid sagen will, ich bin infiziert und all diese Nummern hat, mit denen war ich in Kontakt, der muss nicht wissen, wem diese Nummern gehören. Und das wird, bleibt ihm auch verborgen. Und selbst wenn man den Server der Bundesregierung, also der Bundesregierung von der Telekom, die das jetzt alles koordiniert, damit dann auch die richtigen Push-Notifications kommen und so weiter, selbst wenn man den. Komplett einmal durchsucht, ja, findet man da keine personenbezogenen Daten und so kann man die ganze digitale Welt eigentlich gestalten und ich finde diese Corona App ist ein ganz wunderbarer Startschuss, ja, so wünsche ich es mir eigentlich, dass es ein Startschuss ist, auf jeden Fall ein guter eine gute ein Best Case Szenario, in der man das mal aufzeigen kann, dieses neue Gefüge. Ich würde
7: würd kurz dieses 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 Beispiel dieser Alternativlosigkeit nochmal an was mhm. anderem verdeutlichen. Also jetzt, ne, wir, also bei Corona-App klar, es ist offensichtlich und bei datenschutzrechtlichen Fragen bei Facebook und äh, also bei den Facebook-Apps ja sowieso nochmal. Aber was ich zum Beispiel auch immer wo ich immer auch so ein bisschen hadere, ist dann mit diesem, diesem Judgen, wenn wenn du zum Beispiel was bei Amazon bestellst und dir Leute mal erklären, ey, das ist aber total das ist scheiße unternehmen, das weißt du schon, ne? Und wieder die Paketboten ausgebeutet werden, Also ich denken, ja, das ist total scheiße, dass die Paketboten ausgebeutet werden, aber es gäbe politische Möglichkeiten. Richtig. das zu verhindern, das zu unterbinden, dass es das einfach nicht geht. Das Klar ist, derjenige kriegt jetzt hier mindestens seinen Stundenlohn von 10, 12, 13 Euro äh, und darf er halt nicht irgendwie dann stundenlang noch Überstunden ableisten für wenig, für, für gar kein extra Geld. Und es gäbe auch die Möglichkeit, Amazon klarzumachen, ihr könnt eure Leute hier nicht so überwachen ja. in, den, in den Lagern, und ihr müsst die besser bezahlen. Das wäre alles möglich und ich weigere mich, äh, also klar, natürlich sollte man auch als Konsument mündig sein und sagen, ich mache ich mach das jetzt nicht mehr, hm. aber gerade eben bei so Sachen wie Amazon, was so omnipräsent ist, was fast teilweise so unmöglich ist, komplett darauf zu verzichten, weil es nun mal eben erstens schnell ist, zweitens dann auch einfach alle Sachen da sind, die du ja. haben möchtest, äh, also wie gesagt, die, die Umst also die, diese Umstellung würde ich ganz gerne machen. Zuerst bitte soll die Politik interagieren und sagen, das geht nicht mehr. Wenn sie dann merkt, es geht wirklich nicht, wir können es nicht, dann kann auch gerne der Konsument sich da nochmal noch mal begreifen. Aber davor möchte ich erstmal aktive Politik erleben. Ganz
0: genau. Es ist genauso, wie du sagst, ähm, Amazon-Produktlieferung. Ja, also von heute auf morgen Sachen an die Haustür geliefert bekommen. Informationssuche bei Google das YouTube-Kulturarchiv, das sind alles wesentliche Infrastrukturen, die kann man nicht wegboykottieren. Und wenn man einzeln sie wegboykottiert, dann fehlen einem relevante Teile in dieser Gesellschaft. Auch bei WhatsApp, ja, wir haben jetzt eine WhatsApp-Durchsetzungsverbreitung äh, von 97% Prozent oder so, wie soll man denn äh, seinem 13-jährigen Schüler irgendwie sagen, äh, ich verbiete dir jetzt WhatsApp, der ist ja raus aus allen Zusammenhängen, ja, ja, aus allen sozialen ja. Netzen. Deswegen, also wir müssen hier wirklich äh, von wesentlichen Infrastrukturen und zwar so, wie es im Kartellrecht drin steht, ja, Wesentliche Infrastrukturen, haben, mit denen haben wir es zu tun. Und da braucht es eine politische Regelung. Und das ist eben auch wieder bei dieser Corona-App. Die Bundesregierung wollte ja diesen zentralen Server, wo sie selber sieht, also wirklich auf dem Server verarbeitet wurde. Paul war gestern bei Karstadt und hat dort mit Erna an der Kasse gestanden. Und deswegen sagen wir uns mal beiden Bescheid, dass irgendwer da infiziert war. So wollten der die das ja eigentlich zu, machen. Der geht
7: heutzutage noch zu Karstadt. Ja, keine Ahnung.
0: Ins KDW oder irgendwie, ja, wohin man halt so geht. So, und dann hat die Bundesregierung diesen Wunsch an Apple und Google weitergegeben und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wenn ihr auf unsere Technik zugreifen wollt und übrigens, wir sind ja wesentlich, alle Handys von uns, könnt jetzt nicht 80 Millionen Handys austauschen oder 100 Millionen, dann müsst ihr es so machen, wie wir wollen gleichzeitig kam diese große Debatte in Deutschland auf, wir wollen auch nicht, dass die Bundesregierung das so macht. So, und dann haben Apple und Google diese Spezifikation mit diesen Zufallszahlen, die auf dem Handy selbst verarbeitet werden, rausgegeben. Und damit kam die Bundesregierung gar nicht drum herum, genau dieses Anforderungsprofil äh, äh, zu formulieren. Es war also am Ende durch diesen Druck eine politische Willensbekundung, es so zu haben, wie es jetzt ist. Man hätte, also Thomas meint ja äh, letzte Woche, es gab so 20 verschiedene Modelle, wie man so eine App gestalten könnte. In Frankreich zum Beispiel, die haben diese zentrale Dings, ja, wo einfach der Staat drauf gucken kann, wer hat denn hier mit wem und so weiter. Das kennen wir auch aus Island und so. Und dass es in Deutschland anders gekommen ist, war eine politische Anforderung, vor allem getrieben von der Zivilgesellschaft. Und die Tech-Firmen haben gezeigt, dass das geht. Also damit ist jetzt Google und Apple als Betriebssystemanbieter gemeint, die dann überhaupt dieses Bluetooth so betreiben. Und dann nochmal die Telekom und SAP die nun wirklich alle Regeln der Kunst eingehalten haben, um das Open-Source-Datenschutzkonform und so weiter zu machen. Ja, Und es ist dieser politische Wille gewesen, dass es so passiert und es ist so passiert. Und es ist ein ganz, ganz, ganz großes Wunder, was jetzt 2020 ja mit diesem Corona-Ding über diese App plötzlich passiert ist. Also wir haben jetzt wirklich mal äh, das digitale Monster so richtig gezähmt und uns zu untertan gemacht. Das allererste Mal. Und das kann man nicht deutlich genug betonen. Deswegen empfehle ich auch allen nochmal die Sendung vom Tim Britlaff, UKW, da hat er nämlich mit den zwei Entwicklern oder zwei maßgeblichen Entwicklern, der eine von der Tele und den beide von SAP, aber die auch nochmal darüber reden, wie das so mit der Telekom funktioniert, die ja diese große Infrastruktur jetzt, um alle Handys dann auch wirklich schnell zu erreichen, für den Fall das und so, wie das so funktioniert und da schlackern dann schon die Ohren, ja, was plötzlich so möglich ist in dieser digitalen Welt, das ist wirklich ganz erstaunlich weshalb wir auch kurz bei der Zukunft bleiben. Das 5G-Netz wurde hier vorgestellt und wie das Heute-Schnall das runtergebrochen hat, ja, da kann man sich auch ein bisschen drüber lustig machen. Also 5G kennt ihr alle, das neue Handynetz und so weiter und so fort. Und das Heute-Schnall erklärt uns mal, wie schnell ist denn jetzt eigentlich 5G?
14: Die meisten Klasse-Handys unterstützen den neuen Mobilfunkstandard seit rund einem Jahr. Wie schnell das neue Netz, zumindest hier am Hamburger Hauptbahnhof ist, zeigt das Handy an. 250 Megabit pro Sekunde damit könnte man das komplette Heute-Journal von gestern in 14 Sekunden herunterladen.
8: Mhm.
0: So, das Heute-Journal in 14 Sekunden herunterladen, was hat man dann gewonnen? Ja, gar nichts, das ist halt auf dem Gerät, man will es ja in die Köpfe kriegen. <lacht> also in der Hinsicht, das ist wieder diese Freude. Geil, wir haben einen neuen Vertriebsweg. Ja, Es ist wie bei den Zeitungen damals. Ach, wir können jetzt zehnmal so viele Leute übers Internet erreichen, Na, dann machen wir das doch mal. Ach so, daraufhin wird dann unsere Zeitung zerhackt und bei Facebook irgendwie nochmal aussortiert und so weiter. Hm, ja, keine Ahnung. Hauptsache Vertriebswege.
7: Oh, war ja da da ist eine Generation am Start, die gar nicht mehr es gewohnt ist, Zeitungen zu kaufen, die jetzt zehn <lacht> Jahre lang sich daran gewöhnen genau. kann, dass man Zeitungen einfach online bekommt, ohne Geld. Ja, Super. Ja.
0: ja, also in 14 Sekunden ist heute schon herunterladen. Grandios. Und da, da habe ich schon in, Rentner, in, in, in Redaktionsschluss den Witz gemacht. Es gibt ja immer diesen Begriff Echtzeit. Das ist alles in Echtzeit möglich, weil wir haben so ein tolles neues Netz. Und Echtzeit ist eigentlich der Begriff, der genau das hier konterkariert. Nämlich zu sagen, du kannst das solche schon in 40 Sekunden runterladen. Echtzeit heißt eigentlich, du überträgst das heute Schnall in der Geschwindigkeit, wie es hergestellt wird. Weil so kann man es nämlich auch konsumieren. Und das hat eigentlich auch 60 Jahre gut funktioniert. Nur jetzt kommt dieses Internet und äh, zu sagen, man kann das Heute-Schnal heute in 14 Sekunden übertragen, das ist kein Gewinn für das Heute-Schnal, sondern es ist eigentlich der Verlust von Publikum. Ne? Aber gut, das kann man natürlich auch irgendwann später nochmal feststellen im Heute-Schnal. Dieser Begriff Echtzeit jedenfalls, der wird hier wieder maßgeblich in dieser Thematisierung, allerdings falsch benutzt.
4: Der Hauptnutzen liegt ganz klar auf der industriellen Seite. Da gibt es ganz neue Möglichkeiten, Echtzeitanwendung, Kontrollen, Funktionen von Maschinen, Kontrollen über Maschinen. Das wird eine neue Welt.
0: So, Echtzeit. Heißt nicht neue wahnsinnig Welt.
4: schnell. Das ist damit nicht gemeint.
0: Es ist auch nicht dieses, oh, das springt sofort an, das... Geht sofort nach einer zehntelsekunde schon los und nicht nach drei Sekunden oder so. Und sie haben tatsächlich, und das fällt jetzt ein bisschen aus dem Rahmen, ist eigentlich kein typisches Aufwachen-Thema, aber sie haben, Klaus hat letzte Woche nochmal so ein richtiges Echtzeitprojekt vorgestellt. Und da du auch ein Musiker bist und äh, hier wahrscheinlich so eine gewisse Sensibilität gleich in dir spürst, es geht um Nachwuchs, es geht um Musik, es geht um Kultur, es geht um Corona, also alles was eigentlich stresst die ganze Zeit. Aber das sind ganz äh, interessante Nachrichten. Es geht um Klavierspielen äh, in globalen Maßstab.
2: An dieser Stelle berichten wir oft über erstaunliche neue Entwicklungen. Heute über eine ganz besondere. Sie löst ein scheinbar unlösbares Problem. Momoko Watabe, eine hinreißende junge Pianistin in Tokio, muss vorspielen für einen Studienplatz, an der Musikhochschule Freiburg, fast 10.000 Flugkilometer entfernt. Aber fliegen ist nicht in Pandemiezeiten. Schade. Wäre da nicht eine Technik, die Momoko Watabe in Freiburg Klavier spielen lässt, von Tokio aus. In perfekter Wiedergabe. Hightech, musikalisch und sinnlich eine perfekte Übertragung. Live. Die ideale Lösung. Bis die NASA endlich das Beamen schafft. Im Raumschiff Enterprise schon lange Grundausstattung. Aber es geht auch ohne Scotty.
7: So. Es geht auch ohne Scotty. Fand ich aber fand ich schon irgendwie lustig, muss ich ihm lassen. Hat <lacht> schon eine gute Anmoderation. Ja. Ich meine,
0: er redet ja über Sachen, die sind kurz vorm Beamen. Ja. ja, ja. Was würdest du dir jetzt vorstellen an Technik? Eine tolle Übertragung über 10.000? Ja,
7: wir haben es jetzt ja gerade schon so im Video gesehen, mhm. ne? Also es gibt auf jeden Fall Klaviere, die in Echtzeit dann auch die Tasten dementsprechend aktivieren und wir sehen jetzt da schon, wie die, wie die Tasten einfach runtergehen. Äh, das kenne ich so von manchen Master Keyboards, wo du tatsächlich dann auch einfach halt dann was programmieren kannst und dann laufen die Tasten einfach weiter mit. Das ist wirklich wirklich gruselig. <lacht> Aber ja, ich fürchte, es läuft halt wahrscheinlich ein bisschen darauf hinaus, dass die jetzt halt über diese 10.000 Kilometer Entfernung ihr Vorspiel macht. Ja. Was natürlich jetzt in der Situation glorreich ist, dass das geht, aber es geht trotzdem fast verloren dabei. Also wahnsinnig viel. Das ist jetzt ungefähr so dieselbe Dimension, wie wenn man halt in der Philharmonie sitzt und ein Klavierkonzert hört oder ob man halt zu Hause sitzt und sich eine Aufnahme von einem Klavierkonzert hört. Also ich schätze mal, auf einem ähnlichen Level geht da was verloren. Meinst du?
0: Ja. Also ich war auch ein bisschen überrascht, wie weit sie es doch getrieben haben, denn die beiden Flügel, um die es hier geht, also der eine steht in Freiburg, der andere in Tokio, der eine wird gespielt und dann der andere gibt wieder. Die sind jetzt elektronisch miteinander verdeichselt oder wie man auch immer das nennt. Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man diese Abstriche, die du jetzt schon vorweggenommen hast, ob man die noch machen kann. Wir hören uns das mal an. Es ist wirklich
5: spektakulär. Seit fast 20 Jahren spielt Momoko Watabe Klavier. Ihr Ziel jetzt einer der wenigen Plätze im Konzertexamen-Studiengang international extrem begehrt. Eigentlich wollte sie dafür persönlich in Deutschland vorspielen, kann wie viele andere derzeit aber nicht ohne Weiteres anreisen. Die Bewerber können deshalb ausnahmsweise eigene Videos einsenden oder eben per Fernprüfung bewertet werden.
10: Das war für uns denke ich alle aus der Kommission frappant wie Echt, wie echt live es wirkt. Weil wir einen authentischen analogen Klang haben, also dieser Echtheitscharakter ist erstaunlich.
5: Aussagekräftiger als eine einfache Videoaufnahme. Denn die Technik erfasst jede Tastenberührung ganz sensibel und präzise. Die Stärke jedes Anschlags in über 1000 Abstufungen. Transportiert sie vom einen Flügel zum anderen, setzt ihn in Bewegung. Scheiße, hier, also. ne? Es ist der echte, originale Flügelklammkörper,
0: den man in diesem Moment hört. Das einzige, Der einzige Unterschied ist, es sitzt halt nicht noch physisch ein Mensch davor, der die Schallwellen so ein bisschen natürlich auch prägt in dem Moment, wo er da sitzt. Ähm, man kann auch nicht zuschauen, ja, weil man sieht ihn dann einfach nicht. Wobei man dann wieder mit Hologramm oder so arbeiten könnte, das hat ja dieser Melanchon gemacht, im Wahlkampf in Frankreich, dass er einfach eine Wahlkampfrede gehalten hat, die in unzähligen Städten dann auf Bühnen äh, gezeigt wurde.
7: Aber ich finde es schon ähm Es ist schon, also ich sag mal so, als äh, auch selber als Klavierspielender äh, mhm. kann es sehr schwer sagen. Weil ich glaube, es gibt bestimmt Kandidaten, für die ist das jetzt eine Erleichterung, das so zu machen. Weil die eher vor so einer Situation gerade halt vor Leuten spielen mit dem Wissen, ich werde jetzt hier seziert gerade. Es ist sehr mhm. unangenehm. Also ich kenne es. ich habe ja lange vor, für Schauspieler vorgesprochen. Und äh, kam mit dieser Situation nie zurecht. Also, dass ich jetzt auf so einer Bühne stehe und halt weiß, ich spiele jetzt hier und spiele halt eben nicht, damit ich irgendeine Reaktion auslöse, sondern ich weiß ganz genau, die Dozenten werden sich jetzt hier zurückhalten, sich irgendwie emotional auf mein Spiel einzulassen. Ja. Sondern werden halt mit Argus-Augen beobachten, was ich da gerade tue. Und natürlich, so Schauspieldozenten sehen natürlich dann auch jeden Fehler, den du machst. Ne? Die beobachten mhm. immer ganz anders. Hier wahrscheinlich ähnlich. Ähm, das kann wahrscheinlich auch sein, dass das für viele sehr angenehm ist, wenn sie einfach jetzt in einem sicheren Ort sitzen zu Hause oder wo auch immer wissen halt, die die bösen Leute sind jetzt ein paar tausend Kilometer weit weg und mir kann erstmal hier nichts Schlimmes passieren. Also, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es die natürlich auch sehr viel, gerade halt bei so einem längeren Klavierstück, wo du halt weißt, da also da kommt ja eine gewisse Form von Energie auch dann wieder zurück, ne, vom Publikum, mhm. äh, vor dem du da spielst. Und das fällt ja. jetzt hier alles erstmal flach und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr skurril wirkt, wenn du da alleine an deinem Klavier sitzt. Ich <lacht> halt weiß gerade ein paar tausend Kilometer in Freiburg äh, sitzen jetzt da irgendwie Klavierprofs und mhm. äh, hören sich das an.
0: Ja, für so Leute wie Chili Gonzales oder so ist das natürlich Völlig unbrauchbar. Aber für dieses reine, ich zeige, was ich am Instrument kann und spiele vielleicht sogar mit geschlossenen Augen und völlig in mir versunken. Da ist es ja fast egal, ob man in Tokio oder in Freiburg sitzt. Ne? Also für diese Art der, der Darbietung. Der
5: Kicker ist jedenfalls der Rektor der Schule. Der macht nämlich dieses Statement. Die Technik nicht ganz neu. Die Hochschuleignungsprüfung mit diesem Klavier eine Weltpremiere.
7: Wir haben gedacht, jetzt ist der Moment, um das zu machen, klar. Und äh, haben es ausprobiert. Und das, was hier entwickelt worden ist, ist, glaube ich, nicht nur ein Modell für diese Hochschule, sondern vielleicht auch ein Modell für andere
15: Hochschulen.
5: Auch wenn Prüfungssetting und Raumklang für den Prüfling anders sind, Technik, Rhythmik und Klangfarbe des Werks kommen an. Wichtige Bewertungskriterien, wie auch die eigene Interpretation eines Stücks.
0: So, also er hat die Technik schon eine Weile in der Hinterhand, wusste, dass es sie gibt, deswegen hat er sie jetzt rausgeholt. Und er meint, das wäre ja auch was für andere Schulen. Ich denke mir natürlich, ich würde auch gerne mal lang, lang oder so hören, wieso überträgt er nicht sein eigenes Spiel in tausend äh, Konzertsäle? Stellt man überall so einen Flügel hin und dann kann man dem Echten zuhören, obwohl er gar nicht anwesend ist. Ja, und <lacht> da steckt ja auch eine gewisse Gefahr für den ein oder anderen das ist wie so ein bisschen bei den Priestern und Pastoren, die jetzt Gottesdienste digital machen. Warum gehe ich eigentlich noch in die Kirche, also in die virtuelle Kirche meiner Gemeinde? Die Nachbargemeinde ist doch viel interessanter, der macht das doch viel besser. ja. Und plötzlich gibt es so eine Monopolisierung von, von solchen Gottesdiensten und genau das droht ja hier im Grunde auch.
7: Es ist, ich glaube, man müsste es wahrscheinlich einmal erleben. Also wenn ich jetzt zu einem lang langen äh, konzert mhm. gehe und er ist nicht anwesend und ich habe danach trotzdem das Gefühl, ich habe jetzt hier ein Konzerterlebnis gehabt, dann lasse ich mich davon überzeugen. Wäre jetzt allerdings mein erstes Bauchgefühl, dass das nicht auf selbe hinausläuft. Dass es sich immer noch dass es sich leicht verunsichert und leicht unbefriedigt zurücklässt. <lacht> wenn du zwar ähm, äh, ein schönes Klavierkonzert hörst, äh, mhm. aber der Interpret nicht anwesend war. Ja. Nicht körperlich. Ich weiß es nicht. Also es ist, es ist, es ist wirklich sehr spannend, dass gerade Corona genau solche Debatten jetzt befeuert. Und dass ja alles auch Sachen sind, die, wie er ja auch sagte, technisch schon lange möglich waren. Mhm. Aber jetzt wird es halt genutzt, weil jetzt ist zum ersten Mal die Notwendigkeit gegeben.
0: Ja. Spannend. Es ist natürlich nicht nur die räumliche Brücke, die man da schlagen kann, 10.000 Kilometer Tokio, Freiburg, sondern auch eine zeitliche. <lacht> Stell dir mal vor, was weiß ich, du hast diesen sparenbäumen spielt Chopin in Berliner Philharmonika oder so. Und das wird zeitlich konserviert, aber nicht im Sinne von die tollsten Toningenieure der Welt haben 100.000 Mikrofone aufgehangen und die geilste Abmischung der Welt gemacht, sondern das Spiel von Barenbäumen auf dem Gerät wird konserviert und ist reproduzierbar ja, auf anderen Flügeln, die mit der gleichen Technik das dann einfach abspielen. <lacht>
7: Also, ehrlich also Flügel, gesagt. Also, generell Klavier abzunehmen ist wirklich schwer. Also, Kl Klaviersound gut abzunehmen ist deswegen nicht so einfach, weil wir vom Klaviersound immer gewohnt sind, dass er weit weg ist. Also, ja. wir haben ja ganz selten diesen direkten Tastenanschlag. Ja. Ähm, von daher ist das, also, ein Flügel gut aufzunehmen, dass es wirklich dann auch klingt wie ein Flügel, so wie wir es jetzt hm. ähm, von unserem normalen akustischen Gehör gewohnt sind, das ist nicht so easy. Uh, ja, es ist ja, wie gesagt, ich kann ich kann wie es da nicht festlegen. Ich weiß zwar nicht, ob ich es geil finde, diese ja. Idee.
0: Naja, aber wie du sagst, es ist schwer zu machen, weil hinten aus dem Raum das Aufnehmen hm, und so. Aber wenn du halt wirklich den Klangkörper selbst als Konservierungsding nutzt und nicht eben äh, reproduziert über Lautsprechern, die du das hö versuchst zu simulieren, dass es sich so anhört wie, ja, sondern einfach wirklich in tausend Abstufungen die einzelnen Tastenanschläge und so weiter. Ich finde das schon krass, also das ist wirklich erstaunlich. Und Klaus Kleber macht jetzt hier nochmal eine Abmoderation. Da habe ich beim allerersten Mal, also sie ist super doppeldeutig. Und sie ist so doppeldeutig, dass ich beim allerersten Mal Klaus Kleber anders verstanden habe, als er es meinte, wie ich jetzt glaube ich weiß, wie er es meinte. Weil es geht ja um eine junge Schülerin, die wollte auf einer Schule aufgenommen werden. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, ja könnte man nicht grundsätzlich alle Pianisten so aufnehmen, damit man das später wieder spielen kann. Ja? Und jetzt hören wir mal Klaus Kleber Moderation.
2: Jetzt wüsste ich gern, ob sie aufgenommen wurde. Ich hoffe es sehr. Ein schönes Detail, diese Technik. So, er,
0: er, er hofft, dass sie aufgenommen wurde. Und ich frage mich, in der Schule aufgenommen oder ihr schönes Spiel aufgenommen, so dass man es in allen Sälen spielen kann? Ne? Geh ich gehe mal von der von der Schule aus. Ja, aber ich habe beim allerersten Mal so drüber nachgedacht. Ja, er ja. meinte, ich hoffe, sie wurde aufgenommen, so dass ich mit zu Hause auf meinem Flügel auch mal kann. <lacht> <lacht> also wirklich total verdreht, ja, diese ganze Sache. Und jetzt und das jetzt kommt sozusagen dieser richtige Westworld-Charakter raus, denn
2: Klaus Kleber kommt nochmal mal drauf zu sprechen, dass das ja keine neue Technik ist. Kommt aus Japan zurück nach Freiburg. Vor über 100 Jahren hatte ein Michael Welte in Freiburg ein Verfahren patentiert, das das Spiel eines Pianisten auf Lochpapierrollen aufgezeichnet hat und wiedergeben. Eine Weltsensation. Debussy, Maler Richard Strauss haben sich darauf verewigt, bevor es brauchbare Schallplatten gab. Eine deutsche Erfindung also in Japan vollendet. Es ist bei weitem nicht die einzige. Ja, also dieses... Okay, El
7: der, 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 den Halbsatz hätte er sich auch stecken können, aber okay. Welchen? Ja, das, ist, das ist ja ist ja nicht die einzige, das ist ja auch die Arroganz nach dem Motto. Eigentlich haben wir alles erfunden, aber die Japaner haben es dann halt ja. besser gemacht.
0: Eigentlich haben wir den Ottomotor erfunden, aber dann kam ich genau. die Toyota und...
7: <lacht> genau. genau. Ja. Und ich glaube übrigens nicht, dass, dass Klaus Geber ein Yamaha-Flügel zu Hause hat, der 100 pro einen Be bechstein oder ein steinbrunner <lacht>
0: Wahrscheinlich. Aber irgendein hat er, ne? Klaus Kleber ohne Aber Flügel okay, zu Hause. Das können wir uns auch nicht vorstellen. Das kann auch schwer vorstellen. Ja, da muss man ein bisschen nachrüsten. Westworld als Serie wird ja komplett von dieser Idee durchzogen. Und da wird ja dieses elektronische Klavier, dieses Lochkartenartige wirklich im Detail auch dargestellt, inklusive gespielt. Und da stecken ja all diese Ideen drin. Also man hat etwas Immaterielles, wie eine Musik, die sozusagen Emotionen hervorruft. Die aber dupliziert wird, ja. immaterielle Duplikate, dann dieser ganze Bereich Ästhetik natürlich, weil es geht ja einfach um Schönheit, Gefälligkeit und dann diese Mechanik da drin und wenn die jetzt in Freiburg anfangen sowas zu etablieren, dann frage ich mich ehrlich, wie sehen in 15 Jahren Konzertsäle aus? ja welche wir hatten schon immer diese Ideen Live Aid oder so auf der einen Seite Bowie auf der anderen Queen und dann wird gemeinsam gesungen über den Atlantik hinweg und der ganze Kram ja, das ließe sich ja alles irgendwie regeln also in der Hinsicht ähm, ja was soll man sagen da da fehlt gutes Fördern ja zu solchen Entwicklungen in Corona ja. irgendwie da müsste man mal ein bisschen drüber nachdenken
7: also ich ich glaube tatsächlich die nächste Entwicklung von sehen wird dass Konzertsäle auch viel mehr so für Rock Pop sachen genutzt werden ja? weil die ganze Generation wird ja demnächst dann auch vermutlich sterben. Also, keine Ahnung, in den nächsten 10, 20 Jahren geht's halt dann los, dass die ganzen Rock-Pop-Legenden alle dann auch nope. langsam äh, sich verabschieden. Und spätestens dann wird es halt eine Debatte geben, na, warum führen wir jetzt nicht eigentlich mal Dark Side of the Moon halt irgendwie mal Konzertant in einer Philharmonie auf? Also das hoffe ich auf jeden Fall sehr, dass man da dass sich da so ein bisschen von löst, dass mm. solche Konzertsinnen nur für klassische Musik äh, gedacht sind.
0: Ja, David Gilmer hat jetzt mal nur irgendwie neue Musik vorgestellt oder so, aber ich habe es auch mit Wolfgang schon mal besprochen, ne? Corona bedeutet ja auch ähm, Pink Floyd, The Rolling Stones, Sting, Peter Gabriel, also die jetzt alle so 70 und äh, älter sind. Die kriegen ja wahrscheinlich vielleicht nicht nochmal die Gelegenheit, tatsächlich nochmal live aufzutreten. Also auch diese ganzen Touren, die sind ja auch alle, wenn, dann vielleicht nächstes Jahr, aber mal gucken und so. Das läuft doch alles sehr unter Impfstoffvorbehalt. Also in dem Falle dann wirklich Impfstoff, da gibt es dann keine weitere Ausrede. Da muss dann wirklich ein Impfstoff her für sowas. Und äh, es scheint tatsächlich jetzt so ein, so ein Ausklang dieser Generation zu geben und dann mit der echten Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wer produziert jetzt eigentlich welche Musik und wie hören wir sich uns an und wie haben wir wieder mal dieses gemeinsame Musikerlebnis und dass die Konzertsäle nur für klassische Musik da sind, weil man alles andere irgendwie in Stadien macht oder so, wäre natürlich äh, verschenkt. Ich meine, das erste Corona-Konzert, was die Telekom in der Elfie gemacht hat, war ja mit James Plant. Ist ja immer noch äh, jetzt nicht so mega, aber äh, da sieht man schon mal, in welche Richtung sowas geht.
7: Ja, der ist bloß halt dann nicht so betroffen Und Zwar, wenn er Corona bekommt, kann er wahrscheinlich davon ausgehen, dass er es relativ entspannt durchstehen wird. Wenn ja. jetzt nee, wiederum Corona ja. bekommt, dann hätte ich halt eben schon wirklich mega schiss. Also das, das wäre es ja noch.
0: Ja. Wobei der sich super gesund gehalten hat, ne? Das ist wirklich immer wieder eine Freude, ja, das, ihn zu ich hab, sehen. Ich hab da.
7: ja, das, das war, ich habe das war jetzt das teuerste Konzert, auf dem ich je war. Ich glaube, ich habe 150 Euro bezahlt für die Karte, aber stand <lacht> dir natürlich auch ganz vorne. Ja. Und das, das war, das war wirklich hoch emotional. Also, wenn halt dann dieser Typ, Klavier Klavier sich setzt und, äh, live und nicht über so eine Lochkartenkacke, mm. äh, dann, hey Jude spielt oder let it be, dann denkst du halt wirklich schon, okay, krass, das ist jetzt halt irgendwie so ein Hit, den Ken halt irgendwie so, wahrscheinlich schon so ein paar Milliarden Menschen auf der Welt no, und den, den spielt mitsingen. jetzt halt gerade der Typ ne? und no. der, also der Gesicht ist bei dem natürlich dann stumpf, bis zum geht nicht mehr weil der, das kann er natürlich im Schlaf aber, ähm, das ist natürlich trotzdem halt dann auch der Moment, so auch, auch dann ja. für jeden Beatles-Fan
0: Ja, das Carpool-Karaoke mit ihm ist ein ganz würdiges Denkmal, finde ich, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal geguckt, das ist wirklich spektakulär. Okay, zurück nach Deutschland, Wasserqualität Auch hier gute Nachrichten
13: eine ausgezeichnete Wasserqualität bestätigt die Europäische Umweltagentur Deutschlands Seen, Flüssen und mhm. Küstengewässern. Aus dem Jahresbericht der EU-Behörde geht hervor, dass über 92 Prozent aller deutschen Badegewässer eine weiterhin exzellente Wasserqualität haben. Nur an acht der fast 2300 untersuchten deutschen Badestellen seien zu viele bedenkliche Bakterien im Wasser festgestellt worden.
0: Na, das ist ja im Promillebereich, Kein Problem. Ja, gibt es denn nicht irgendwo schlechte Nachrichten? Doch, Klaus. Klaus ist nah am Wasser gebaut.
2: Das sieht wunderbar aus, aber es steht nicht gut um die schier endlosen Räume der Ozeane, aus denen wir und alles Leben auf der Erde entstanden sind, die unsere Erde zum blauen Planeten machen, aus denen über drei Milliarden Menschen den größten Teil ihres Eiweißes beziehen, das sie zum Überleben brauchen. An all diese Zusammenhänge, daran, wie schützenswert diese Schatzkammer von Natur, Vielfalt, Leben und Schönheit ist, erinnert der Welttag der Ozeane.
8: Mhm.
0: Bild-Tonschere äh, Bild irgendwie, ja, er erzählt, wie schrecklich alles ist, zeigt aber die schönsten Bilder, die sie über die Google-Suche noch gefunden haben irgendwie, um äh, nochmal alle Lebewesen aus dem Ozean abzubilden. Ich wollte es hier mal spielen, weil es wirklich beeindruckend ist. Vielleicht haben Sie uns ein bisschen zugehört die letzten Jahre. Wir haben ja immer kritisiert hier im Erfahren Podcast, dass man zwar schon irgendwas zum Thema Umwelt und Klima macht, aber dann immer unter der Maxime nicht wir, nicht hier. Weil da müsste man sich ja mit, was weiß ich, lokalen Politikern und sowas anlegen. Und es wäre ja auch unangenehm, ja, wenn, da sind ja Telefonnummern bekannt und so weiter. Hier allerdings beim Thema Ozeane, wo wir in Deutschland eigentlich denken, ein Ozean ist wirklich weit weg, da müssen wir schon nach Frankreich fahren oder so. Nein, man hat tatsächlich den Begriff Ozean ein bisschen ausgedehnt, um ein deutsches Politikdefizit aufzuzeigen.
16: Und ich möchte dafür gratulieren, liebes heute mal. Aktuell stehen rund 45 der Meeresflächen von Nord- und Ostsee unter Schutz. Für Naturschützer dennoch kein Grund zufrieden zu sein. Denn in den eigentlich geschützten Gebieten ist tatsächlich fast alles erlaubt. Beispiel Schiffsverkehr. Mit 120.000 Bewegungen pro Jahr gehört die Deutsche Bucht zu den meistbefahrenen Meeresregionen der Welt. Beispiel Ölförderung. Im Nationalpark Wattenmeer, immerhin ein UNESCO-Weltnaturerbe, werden fast vier Millionen Liter Öl täglich auf der Plattform Mittelplate gefördert. Beispiel Offshore Windparks, westlich von Silt, der Windpark Butendiek mit 80 Windrädern inmitten des Schutzgebietes Sylter Außenriff, weitere Parks direkt daran angrenzend. Tja. Schöne Gegenüberstellung
0: Natur und Klima, also Umweltschutz und Klimaschutz verträgt sich nicht besonders gut, wie wir bei den Windrädern sehen. Und sehr schöne Aufzählung ja, das ist alles tolles Naturschutzgebiet. Da hat die Politik ganze Arbeit geleistet. Da haben wahrscheinlich viele Verbände für gekämpft, dass es dazu kommt. Nur ist auch total egal. <lacht> es ist total egal, ob das Naturschutzgebiet ist oder nicht. Also das so deutlich mal zu sagen, finde ich sehr gut. Fehlt natürlich noch ein Bereich, den kennt jeder, auch jeder Texelurlauber wie ich. Fischerei, wenn diese Netze da über das flache, den flachen Meeresgrund einfach geschleift werden, um so ein paar Fischchen einzufangen.
10: Das ist letztendlich nicht nachvollziehbar, dass diese Schutzgebiete bereits seit 2007 bestehen. Und jetzt, 13 Jahre später, ist noch immer keine Beschränkung der Fischerei erfolgt. Das ist ein
7: Desaster. Ja, wir haben total Wirkungs Macht ja, auch diese, diese macht ja Politik. auch diese ganze Regelung auch ziemlich überflüssig. Ne? Also finde es mhm. ja fast da noch verlogener, dass man ein Wasserschutzgebiet ausruft, ja. aber dann sich nicht an die Beschränkung hält. <lacht> also dann hätte man es auch aber lassen können, dann wäre es wenigstens ehrlich.
0: ja. Entweder sich nicht an die Bestimmung halten oder es bestimmt einfach gar nichts, ne, dass das ja. jetzt so ist. Also in der Hinsicht, schönen Finger in die Wunde gelegt, da wünscht man sich natürlich mehr, als nur so einen kleinen Magazinbericht. Aber immerhin, hier wurde schon mal Anlass für weitere redaktionelle Arbeit gelästet. Auch im Wetterbericht, und das muss man dazu sagen, es läuft natürlich wieder alles unter Maxime. Klaus Kleber hat den Ozean aufgegriffen und damit auch die Nord- und die Ostsee, weil Welttag des Ozeans war. <lacht> Irgendein Anlass muss ja, ich ja, müssen, äh, muss ja gefunden müssen wir werden. Nächstes
7: müssen wir wieder das nächste Jahr warten. wieder das nächste Jahr warten, dass wir darüber nochmal was hören
0: können. Ja, genau. Man muss jetzt ein Jahr warten und hätte die dpa nicht nochmal darauf hingewiesen im Tagesdienst, dass es also morgens mit heute ist übrigens Tag der so und so, wäre auch keiner drauf gekommen, ja? Also in der Hinsicht, mhm, ja. Äh, das ist Sperrfrist beachten. Genau. So ein halbgares Ding, also über den üblichen Nachrichtenbetrieb statt über echte Betroffenheit. Es sind unsere Ozeananbindungen und so weiter. Es schlug sich jedenfalls dadurch, Welttag der Ozeane, auch bis in den Wetterbericht durch und da allerdings wurde auch nochmal der gute Hinweis gegeben, den man nochmal ausbauen muss eigentlich. Die Ozeane und Meere werden immer wärmer.
11: Beides ist besonders für kalkbildende Lebewesen schädlich, wie Muscheln und viele Korallen. Zusätzlich lösen sich Gase in warmen Flüssigkeiten schlechter als in kalten. Damit nimmt mit der Zeit die Pufferwirkung der Meere ab. Also, mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre bedeutet eine weitere Aufheizung unserer Erde.
0: Ja, die Pufferwirkung der Ozeane nimmt ab. Da fragt man sich ein bisschen, was heißt denn das? Es ist ja nun sehr verkürzt ausgedrückt. Und ich nehme an, er meint die Wärmespeichermöglichkeit der Ozeane. Und wenn ich mich richtig erinnere aus diesen Esra-Kleingesprächen zum Thema Ozean, 90% der Erderwärmung ist im Ozean gespeichert. Also da wo wir es noch nicht mitbekommen, also der menschengemachte äh, Klimawandel schlägt sich derzeit in der Erwärmung des Ozeans nieder. Und wenn er jetzt sagt, diese Speicherfähigkeit nimmt ab, dann fragt man sich, ja wo muss denn wo wo wird denn die äh, wo wird denn die Wärme jetzt künftig gespeichert? Weil die Energie dafür ist ja da und die muss ja dann auch irgendwie absorbiert werden und gespeichert werden und das hieße ja für uns Menschen nichts Gutes, die wir auf dieser Erdoberfläche leben. Die ja wohl gemeint ist damit, wenn die Ozeane ausfallen als Speichermöglichkeit, dass wir dann dran glauben müssen.
7: Ich erinnere mich noch, als ähm, nach Fukushima hat es, glaube ich, sage und schreibe knapp zwei Wochen gedauert, bis man die radioaktive Strahlung auch an der Westküste der USA nachweisen konnte. Ne? Also, das sind ähm, also generell diese, diese, diese Kräfte, die in den Ozean herrschen, sind derartig mächtig und äh, also generell. Alles, was wir da auch ins Meer schütten, kommt halt dann irgendwo irgendwann wieder an. Ne? Es gibt ja auch dann diese riesigen ähm, Müllinseln, die dann einfach im Meer schwimmen. Hm. Und da reichen halt wirklich nur so ein paar Fotos und da, da versteht es einem schon die Sprache. Ja. Aber ja, das haben wir noch nicht so richtig, richtig auf dem Radar leider, auf dem Radarschirm.
0: Ja, es ist atemberaubend. Ich frage mich auch... Mhm. Wir haben jetzt hier die Wetterredaktion gehört, ne, die uns das hier mal kurz darstellt. Und man fragt sich ja schon seit einer Weile, warum gibt es überhaupt noch eine Wetterredaktion? Da haben nicht alle Leute, die sich fürs Wetter interessieren, eine App auf ihrem Handy. Und vielleicht könnte man die Wetterredaktion einfach zu Klimaredaktionen umbauen, die uns jeden Tag ein Update geben zum Thema Klima, so wie er das hier gerade macht. Da fliegen dann Moleküle durchs Studio und er erklärt uns, wo, was, wie miteinander reagiert und so weiter. Dann hätte man auch eine Antwort auf die Frage bei diesem Coronavirus-Update haben die sicher, die haben eine zweite Making of Folge gemacht, als Drosten feiertagsbedingt ausfiel. Da haben sie sich ja auch gefragt, wie könnten wir eigentlich dieses Konzept mal umbauen auf andere Themen? Was macht denn diese Enjoy Radio Lab irgendwie Redaktion? Ja, welche Ideen brüteten die eigentlich so aus? Und wir hatten ja hier auch schon im aufbau Podcast so darüber gesprochen, dass man ja eigentlich sowas wie ein Coronavirus Update zum Klima braucht, weil das ist nun mal wenn auch zeitlich anders dimensioniert, nämlich sehr viel langfristiger, äh, doch ein Thema, das man mal redaktionell so aufarbeiten kann, dass man da so eine stetige Berichterstattung hat, die so ein bisschen Bewusstsein schafft. Und vielleicht sollte man dafür plädieren. Wetterredaktion in Klimaredaktion umbauen und sowas die ganze Zeit am Ende jeder Nachrichtensendung behandeln und dann nochmal kurz sagen, wie es Wetter wird. Nämlich wärmer. <lacht> Im Grundsatz wärmer. Ja, Also da liegt ein bisschen Potenzial. Aber wir wollen ja heute ein bisschen auch bei guten Nachrichten bleiben. Wasserkraft in Deutschland. Jetzt wird eine ganz große Klammer geschlossen zwischen erstens Zukunft, Leben, Klimakrisenbewältigung und so weiter und interkontinentale Verständigung. Wir hören mal hier zur Wasserstoffstrategie des Bundes und hört genau zu, wie Klaus Kleber das jetzt moderiert. Manchmal denkt man, Kleber ist auch so ein, wie soll man sagen, jeder kennt so Peter Hane und so. Leute, die nicht mehr ganz im Öffentlich-Rechtlichen präsent sind, die driften dann immer so ein bisschen ab. Wir haben das das letzte Mal gehört, ja, Peter Hane bei Tichi Tichi und so. Mhm. Und äh, hört mal, wie Klaus Kleber unsere Regierung jetzt umschreibt. Herr ja, Hane, fragen wir uns mal, welches, welches Widerstandspotenzial steckt eigentlich in Klaus Kleber?
2: In Berlin wurde heute eines der größten Zukunftsprojekte der uns zurzeit Regierenden vorgestellt. <lacht>
0: Der die uns, uns zurzeit
7: Regierenden, wow.
0: Ist das so ein Fingerzeig von ihm? Ihr regiert uns nur zur Zeit. Wir können <lacht> no
11: Kroko. <ab>
0: <lacht> genau, eigentlich bräuchte er so ein No kroko eben, der unter seiner Krawatte irgendwie. Ja, also die uns zurzeit Regierenden <lacht> haben eine Wasserstoffstrategie. Okay, was hat es denn damit auf sich? Und Klaus Kleber führt es mit dem richtigen Punkt ein, nämlich der
2: Unterscheidung von grauen und grünem Wasserstoff. Wasserstoff, der mit fossilen Brennstoffen gewonnen wird, aus Kohlekraftwerken, etwa grauer Wasserstoff, das ist ein Klimakiller. Für eine Tonne Treibstoff werden zehn Tonnen CO2 ausgestoßen. Mhm. Also muss es anders gehen, im ganz, ganz großen Stil.
0: Im ganz, ganz großen Stil. Also wenn man nicht mehr die Energie aus dem Boden holt, muss man sie aus der Luft, aus dem Wasser, wie auch immer. Also Turbinen, die durch natürliche Kräfte angetrieben werden. Der Bericht hier ist schon ein bisschen überraschend, denn die Zahl, die genannt wird, die die Bundesregierung jetzt an Geld zur Verfügung steht, ist wirklich erstaunlich. Sauber, aber auch bezahlbar muss die Energie sein, um wettbewerbsfähig zu
14: bleiben. Das ist bisher das Problem beim grünen Wasserstoff, der mit Hilfe von Wind, Sonne oder Wasserkraft hergestellt wird.
7: Die Produktion beispielsweise von grünem Wasserstoff ist sehr teuer und wenn sie den grünen Wasserstoff in Konkurrenz zu fossil hergestellten äh, grauen Wasserstoff nehmen, dann sind einfach die Produktionskosten ungleich weit auseinander. Und man muss jetzt an verschiedenen Stellen ansitzen, um da Abhilfe zu leisten.
14: Das ist heute geschehen. 9 Milliarden Euro investiert die Bundesregierung im Rahmen
7: ihrer nationalen Wasserstoffstrategie. Also dieses Bild ist wirklich <lacht> großartig. Altmaier kommt... Einfach nur mal aufgrund seiner Körpererscheinung nur mal sowieso immer äh, doch einfach ein Hingucker mit so einem, so einem, so einem Plakat von der nationalen Wasserstoffenergie in den Raum. Und man hat, wird irgendwie das Gefühl nicht los, dass er sich daran auch noch gewöhnen muss, dass er jetzt auf einmal Wasserstoffminister ist.
8: Ja,
0: aber seine Berater haben ihm noch eine grüne Krawatte morgens hingelegt. Ja, stimmt. <lacht> Und er ist jetzt Wasserstoffminister, ja. Das ist wirklich erstaunlich. Also der ist super grün. Ja. Er kommt immer noch so als Umweltminister rüber irgendwie. Und 9 Milliarden will man jetzt bezahlen. Und ich finde es schon erstaunlich, ehrlich gesagt, denn vielleicht ist das tatsächlich so ein Beginn von einer Entwicklung, wo man sich die Dimension immer nicht vorstellen kann. Und das gibt es ja häufiger. Niemand hätte vor 100 Jahren gedacht, dass in Deutschland mal 50 Millionen Autos fahren, ja? weil 100.000 wären viel gewesen und waren auch viel, aber 50 Millionen, das sprengt doch jede Vorstellungskraft, ja, diese Dimension des Fliegens und so weiter. Und klar, bei Wasserstoff ist es immer noch mega klein. Also diese Hamburger Anlage hat irgendwie 500 Megawatt, aber man bräuchte eigentlich Gigawatt und Gigawatt. Ja, also irgendwie müsste man, was weiß ich, die 8 Gigawatt auf der Nordsee oder so Windkraft jetzt nutzen, um daraus nur Wasserstoff zu machen, nichts anderes. Also vielleicht ist es tatsächlich so ein ganz, ganz, ganz großer Beginn. Es steckt jedenfalls eine ganz große Hoffnung drin, und wir haben ja schon einige Bücher auch hier besprochen, die so eine Idee vorstellen, wie jedes europäische Land sollte sich doch mal ein afrikanisches Land als Partnerland suchen, so dass aus jedem also was für sich es gibt 28 27 EU Mitgliedstaaten und irgendwie 50 afrikanische Länder, dass man da mal so eine richtige direkte Beziehung aufbaut. Entlang der Kolonialgeschichte oder sonst irgendwas, sodass es ein Interesse besteht und wirtschaftliche Verflechtung und so weiter, sodass es da so ein bisschen Annäherung gibt. Und vielleicht wird auch sowas hiermit losgeschossen. Deutschland wird niemals die Mengen an grünen
14: Wasserstoff produzieren können, wie gebraucht wird. Es ist eine Platz- und Wetterfrage.
11: Vor diesem Hintergrund ist halt das Thema internationale Perspektive extrem wichtig. Aber die Technologie kommt aus Deutschland und soll auch zukünftig aus Deutschland kommen. Und äh,
15: das ist halt der Weg in Zukunft.
14: So unterzeichneten heute Deutschland und Marokko einen Partnerschaftsvertrag für eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff, der dann per Schiff oder irgendwann vielleicht über eine Pipeline zu uns kommt. Es wäre eine echte Win-Win-Situation.
7: Tja. Gerd Müller war zu sehen. Ja. Hat aber gerade leider versehentlich die Mappe falsch rumgehalten. <lacht> ja,
0: aber es ist so nicht nur Gerd Müller, ja, sondern... Ja, das, das ist steht schon eine Riege aus dem Bundeskabinett. Also Karliczek als Bildungsministerin, keine Ahnung. Altmaier als grün-kravatierter Wirtschaftsminister. Svenja Schulze steht auch nochmal da als Umweltministerin. Ich sehe da irgendwie Potenzial drin. In so einer großen ja, Idee der ich, Annäherung.
7: Ich, ich, bin, ich bin in dieser Technologie halt überhaupt nicht bewandert. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich weiß halt nur, dass bei Photovoltaik halt sich die internationale... Wirtschaft dann doch ziemlich äh, ziemlich grün lacht über die deutschen Bestrebungen da. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass jetzt jeder, der sich in diesem Bereich dann besser auskennt, halt sagt, ey, was Deutschland da irgendwie gerade vorschlägt, ist halt wirklich so der, mhm. der Beginn vielleicht von etwas, was mal größer werden kann.
0: Ja, also, äh, Deutschland schauen. war ja schon mal mit dem Energieeinspeisegesetz, oder so wie es auch immer hieß, äh, hat sich ganz rasant zum Vorreiter, also bis 50 Prozent Marktanteil bei der Herstellung von Photovoltaikanlagen bis dann die Merkel-Zeit alles zunichte machte, was Rot-Grün da aufgebaut haben. Und mittlerweile ist ja so, wir haben ja hier auch schon die Windkraftbetreiber aus der Nordsee gehört, die meinten, es ist eigentlich erstaunlich, wir planen immer solche Anlagen und in dem Moment, wo sie fertig sind, zwei Jahre später, sind wir schon so viel effektiver, weil wir so viel neuere Forschung da einbauen konnten, dass der Strom so viel billiger ist als vorher konzipiert. Und genau das Gleiche bei den... Solaranlagen. Also wenn man das im großen industriellen Maßstab, wie da jetzt geplant irgendwie aufbaut, ist man ja bei 1, 2 Cent pro Kilowattstunde, womit man vergleichsmäßig mal so im 1%-Bereich mit dem, was Steckdosenstrom bei uns zu Hause kostet. Wenn man das richtig groß aufzieht und da auch in Marokko Perspektiven bildet für den einen oder anderen und so braucht es nicht sehr viel Personal, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. So ein Ding ist dann einmal aufgebaut, steht es halt einfach rum und sammelt Sonnenlicht ein. Aber trotzdem, das ist irgendwie, ich finde das war, also ich finde sowas gut. Die machen das jetzt mal, die lassen sich das was kosten, die haben da eine Idee dahinter, da sind Verträge unterschrieben. Nicht schlecht. So, warten ich würde, wir mal ab. Ja, genau, warten wir mal ab. Aber Potenzial ist da. Ich würde jetzt über Rassismus sprechen, weil diese Diskussion läuft ja in Deutschland auch noch so ein bisschen. Und können aber vorher auch,
7: du hast ja auch eine kleine Clipliste anderen Kram. Ja. Wollen wir mit meinen Anfangen? Also ich habe tatsächlich über den äh, Podcast des Tagesspiegel Checkpoint. Tagesspiegel Checkpoint ist der Newsletter der Ticket. Warte mal, Runge. Podcast. Ja, Gibt der Tagesspiegel Podcast? macht auch jetzt einen Podcast, nämlich mhm. eine Runde Berlin. Äh, man steigt mit einem Gast, und zwar an-Katrin Hipp, die äh, Redakteurin vom Tagesspiegel Checkpoint, steigt mit einem Gast in die Ringbahn und fährt einfach einmal um Berlin rum. Ah. Und äh, die erste Folge war schon ganz witzig. Also ich fand es auf jeden Fall ganz schön, weil man auch gesehen hat, okay, dieses Format kann auf jeden Fall was, gerade weil ja dann die Gäste auch erzählen: ach, hier an der Station habe ich mal das und das gemacht. Und ähm, jetzt konnten sie, halt, glaube ich, die, die zweite und dritte Folge natürlich nicht in der Bahn drehen, weil das wäre nicht sonderlich vorbildlich, wenn man äh, dann öffentlich in so einer Bahn rumsitzt, wenn eigentlich alle gerade zu Hause bleiben sollen. Ja. Deswegen haben sie, glaube ich, mit dem Sänger von, ähm, von Wegen Liesbett, haben sie sich dann in die kolumbia gesetzt und dann aber einen YouTube-Film laufen lassen, der dann eine Ringbahnfahrt simuliert. <lacht> das war auch ganz interessant. Und jetzt haben sie, ich, fand, ich weiß ihr Nachnamen nicht mehr, Mo Asumang. Kennst du sie zufällig? Äh,
0: vom Sehen bestimmt. Kann
7: äh, ja. das sein? ich habe ich hab den Namen richtig. Mo Asubmang ist halb Ganaren, halb Deutsche, ist in Kassel geboren und aufgewachsen und hat einen wirklich großartigen Film gemacht, der mir völlig äh, verborgen geblieben ist, nämlich Die Aria, wo sie mhm. diesen Begriff des, der Aria mal versucht auf den Grund zu gehen. Mhm. Und äh, sie fährt dadurch äh, kreuz und kreuz. Na, durch doch, ich kenne sie. Ja. Ja? Vom Sehen ja? und sie, also, und äh, die letzte Folge vom Tagesspiel gecheckt bei und eine Runde Berlin mit ihr, es ist, 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 also ist wirklich ein Höllenritt, ne weil du fährst halt einmal durch Berlin und sie erzählt mhm. sowohl aus ihrem Leben als auch von ihrem Beruf, aber dann auch immer wieder so, ach ja, hier an der Station, ja, wir sind ja gleich in Lichtenberg, wo, wo ich übrigens wohne, hallo. Ja, hier bin ich mal zusammengeschlagen worden von irgendwelchen Spacken. Also es ist wirklich äh, mhm. es ist wirklich echt heftig, so, weil mhm. äh, es schwenkt halt so von völliger Katastrophe zu, zu, zu interessanter Anekdote. Ähm, und dieser Film ist wirklich großartig. Der ist schon ein bisschen älter, also von 2014. Äh, dementsprechend aber umso spannender, gerade wenn sie dann in den USA ist und ihr dort dann die FBI-Agentin erzählt, naja, wir hatten halt noch so vor zehn Jahren, hatten wir irgendwie so drei bis 400 äh, äh, White aryan Groups und jetzt haben wir halt einfach mal 1000 und ich werde gar nicht wissen, wie viele es jetzt sind. Hm. Ähm, und man da hat eben schon mitbekommen, wie groß diese Bewegung war, wie riesig sie eigentlich schon immer war und mhm. was für einen Auftrieb Trump dem wahrscheinlich nochmal gegeben haben wird. Wie gesagt, da war aber noch an Trump gar nicht zu denken. Wir springen jetzt hier mal in diese Klyps. Äh, geht damit los, dass äh, Mo erst mal ein paar Leute auf der Straße tatsächlich einfach fragt, was ist denn überhaupt ein Aria? Ähm, die Antworten sind, ich sag mal, relativ vorhersehbar, aber die letzte Antwort ist ganz schön. Ähm, ich würde sagen, angemessene deutsche Reaktion auf jeden mhm. Fall Und was haben die Aria mit Deutschland zu tun? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sind es gar keine Deutschen. Ne? Ich habe mich immer gefragt, Hitler sieht auch nicht
13: besonders arisch aus. Also indogermanisch oder so, sie, jetzt, jetzt mache ich mich
3: gerade richtig zum Idioten, aber egal.
4: Weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass es
17: ursprünglich mal eine nordeuropäische Volkszugehörigkeit war, aber ich kann es dir nicht sagen.
18: Wüsstest du, wo Arier herkamen? Was, so aus dem Norden? Nord, Nord, Europa.
14: Soweit ich weiß, ist ein Arier blauäugig, blond, weiß.
18: Bist du da sicher? Nee. Ähm, können Sie mir erklären, warum die, warum die Nazis immer zu mir sagen, dass ich kein Arier bin oder Arierin? Das
10: ist ja gemein. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das finde ich schlimm, Ja, dass sie sowas sagen, die
18: Leute.
0: <lacht> ja, <lacht>
7: also das ist ja... Also,
0: Sozialkonformes Antworten, sage ich nur. <lacht>
7: Äh, weißt du weißt du eigentlich, woher der Begriff Aria kommt? Also mir war es zum Beispiel auch neu. Ich wusste zwar, dass, also ich habe mich generell mit dieser Rassenideologie jetzt nie sonderlich beschäftigt, weil ich es jetzt einfach nicht so sonderlich erstrebenswert also, fand. Also
0: ich hatte auch lange im Kopf, das ist so skandinavisch-nordisch irgendwie, aber es ist ja dann doch mehr so dieses asiatische, äh, im Himalaya ist man ja irgendwie rumgezogen und hat dort echte Forschung machen wollen damals. Also Reich, ist, wo man ich jetzt, hab, herkommt.
7: Ich jetzt, ich hab's jetzt nicht mehr in meinen Clips drin. Es gibt da noch einen Professor, der das erklärt. Also es gab mhm. in Mitte 19. Jahrhunderts dann die sogenannte Rassenkunde, die sich etabliert hat. Und da gab es dann einen Grafen in Südfrankreich, der in seinem Schlösschen gewohnt hat und dann irgendwann den Begriff des Arias aus der, äh, war ja, ich glaube aus der Literatur oder Sprachwissenschaft übernommen hat. Mhm. Und Aria, also der, der Iran zum Beispiel, ist eigentlich nur übersetzt Land der Aria. Also es ist also das, das, das Arische, das gibt es tatsächlich eben im Indogermanischen, also Nordindien und äh, Iran, sind tatsächlich die Aria beheimatet, die Volksgemeinschaft. Mhm. Die sehen nun wirklich aber so gar nicht aus, wie wir uns jetzt hier in Deutschland den Arier vorstellen. Mhm. Also sind eben halt sowas, das, so absolut das Gegenteil von blond und blauäugig. Ähm, von daher ist der Begriff des Arias schon irgendwo auch zutreffend, ja, weil es gibt eben diese Volksbezeichnung. Äh, plus die Nazis, beziehungsweise die letztendlich die Vorreiter der Nazis, haben den Begriff einfach nur geklaut. Also es ja. hat letztendlich mit der mit dieser arischen Rassenlehre dann überhaupt nichts mehr zu tun und wirklich toll ist auch, wie sie äh, dann irgendwann in einem iranischen kleinen Kaff steht und dann halt da mit Bauern redet und die sagen, ja, wir sind Aria und so weiter. Dann sagt sie, ja, guck mal, also das, also das verstehen wir in Deutschland da Aria und die hat auch aus allen Wolken fallen und weiter, was war denn das? Ja.
8: Ähm,
7: aber auch sehr spannend, sie geht mal auch diesem Phänomen der Burschenschaften hinterher mhm. und interviewt dazu einen Typen, der so ein bisschen in Aussicht gibt, äh, warum Leute überhaupt in Burschenschaften dabei sind. Und äh, generell mit dieser Masche zieht sie den ganzen Film jetzt auf, die er jetzt hier beschreibt. Hör wir mal zu. Also viele Intellektuelle wollen auch einfach zum Beispiel zu einer Gruppe dazugehören. Ein ganz starkes Motiv auch für rechtsextreme Botschaft. Die wollen einfach dazugehören. Die waren häufig, vorher hatten dann eine, eine Geschichte, das waren eher so die Jungs auf dem Schulhof, mit denen keiner spielen wollte. Äh, die nie ein Mädchen abgekriegt haben zum Beispiel. Äh, und die fühlen sich zum ersten Mal heimisch in der rechtsextremen Burschenschaft, weil die haben dann alle eine Ideologie, die haben ein Feindbild, die Linken, die Ausländer. Und das macht die stark. Rechtsextreme Burschenschaftler wollen hassen.
12: Das ist ein wichtiger Lebenszweck von denen. Hassen, das ist ein wesentlicher Antrieb.
7: Na? Aber ist nochmal, also finde ich generell erstmal eine gute Herangehensweise an dieses Phänomen Rechtsradikalismus. Mhm. Die Leute haben da alle irgendwie ihren Grund, wie sie da hingekommen sind, ohne dass man es jetzt gut heißt. Ja. Und genau auf diese Art und Weise zieht sie auch ihren Film auf. Also jetzt hier ist tatsächlich eben auf so eine menschliche Art und Weise, und das, was ja auch immer so ein bisschen meine, meine Erzählung ist, deswegen ist das jetzt hier auch, weil ich ja die letzte Folge noch Tilo vertrete, mhm. ist immer ein schöner Abschluss nochmal von meiner These. Versucht die Leute bei ihrer privaten Seite auf einmal zu packen. Also auf einmal Nein. klappt es und es ist überraschend, wie weit man da kommt. Es gibt jetzt noch einen weiteren Experten, der dazu befragt wird. Der ist noch mal ein bisschen krasser formuliert. Der sagt eben wirklich, ja, die sind krank, aber macht aber auch die Gegenperspektive. Also nimmt man die Perspektive dieser in unserer, aus, in unserer Sicht kranken Menschen ein.
10: Man muss sich immer vor Augen halten, dabei, glaube ich, dass die deutsche SS, dass dieses SS ja Schutzstaffel heißt, abgekürzt. Und unter diesem Schutz ist äh, nicht einfach nur Schutz der deutschen Nation gedacht, sondern Selbstschutz. Und Selbstschutz, äh, der gewalttätige, gewaltausübende Körper des politisch rechten oder rechten Extremisten, sagen wir mal so, äh, muss sich schützen, weil sein primäres Gefühl Angst
18: ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Neonazis hingehen würde, mit denen sprechen würde und vielleicht auch mal so die Hand auf den Arm lege ja. und einfach zeige, ich bin nicht dein Feind, das würde helfen?
10: Das würde erstmal nicht helfen, wahrscheinlich
18: würde er zuschlagen. Weil die Körperberührung ist eine Bedrohung. Was würde ihm denn passieren? Was könnte ihm denn passieren, wenn ich da plötzlich einfach ein normales Gespräch anfange, ganz friedlich also? Was ist denn ein normales Gespräch, ganz friedlich? Naja, man fragt ihn vielleicht, wie es ihm geht. Und das kann man ja machen. Ja, aber auch das, das nicht, funktioniert nicht. kann man nicht. machen. Die einfachsten Fragen ja. funktionieren
10: nicht. Die einfachste Frage, die er im Hinterkopf hat, denn er weiß ja, was er tut. Er weiß, dass er zu einer gewaltausübenden Gruppe gehört. Er weiß, dass das nach geltendem Landesgesetz verboten ist. Er weiß, dass er mit Nazi-Symbolen umgeht, die auch verboten sind. Er weiß, dass sie bei ihren Treffen etc. lauter Sachen, alles das, das weiß der. Das weiß er und er weiß genau, wenn er damit in die andere Sphäre tritt, ist er damit belangbar. Wenn er in seiner Sphäre... Hm. Also,
7: also habe ich ein bisschen, ein bisschen knallhart Was würden Sie denn machen mit den hm. ganzen... Äh ja, die... Ähm. Aber, ne, aber er beschreibt es als eine andere Welt, eine andere Sphäre und diese Unterscheidung finde ich sehr spannend. Ich habe glaube ich tatsächlich ein bisschen zu früh abgeschnitten leider, mhm. ähm, weil er da später nochmal beschreibt, dass der Nazi oder der Neonazi möchte ja eben nicht in diese Welt. Ne? Also wir empfinden die zwar als krank, diese Menschen, ja. aber die empfinden uns ja als genauso krank. Also sagen halt, Feminismus ist schlecht, mhm. äh, äh, die, äh, die Integration von Ausland ist schlecht, das führt zu einer, das, das macht unsere Welt kaputt und die, der, Haupt, der Haupttreiber dabei ist die Angst tatsächlich. Mhm.
0: ja und das also ist so mächtig. In Jena, meine meiner Herkunft, habe ich ja auch, äh, also die Burschenschaften wurden ja so ein bisschen in Jena erfunden, weshalb die da diese Tradition immer noch so ein bisschen hochhalten. Und äh, dieses ganze Gefüge, dieses soziale Gefühl, was so Burschenschaften machen, das wird ja zumindest damals auch in Schulen so versucht zu reproduzieren. Also man hat ja schon so diese typischen Springerstiefel nazis gehabt mit weißen Schnürsenkeln und so weiter. Also die klares Erkennungszeichen. Und ich fand es damals nicht faszinierend, aber so rückblickend fand ich es schon äh, beachtenswert, wie sehr dieses Einmummen, dieses soziale Absondern, die Burschenschaften suchen sich ja wirklich ihre Räume. Die sind ja vor allem bekannt durch dieses, das ist die Villa der Burschenschaft, so und so. Die ist dann auch entsprechend ausgerüstet. Also klare Grenzziehung. Drin, draußen, gehört dazu, gehört nicht dazu. Alle Fenster zugehangen im ersten Stock, so dass überhaupt gar keiner reingucken kann und so. Und irgendwie hatten sich diese linke, Ant also Gegenszene da, diese Antifa-Szene, auch teilweise genauso, ähm, nicht abgeschottet in Gebäuden, sondern die haben dann gecornert entsprechend. Aber die haben auch allen Fußgängern und so weiter klar gemacht, also hier cornern wir. Ja, hier ist, also es gab da ganz klare Grenzen, die gezogen wurden. Und das, wie sie es jetzt hier so meint, ja, aber kann man da mal so einen Arm auf die, also Hand auf die Arm, das ist völlig undenkbar. Ja. Also das hat er auch entsprechend zurückgewiesen, nee, in die Richtung muss man gar nicht denken, wenn man wenn man jetzt wirklich so an Burschenschaften... Organisation oder dann einzelne Vertreter davon denken, will da da findet so da finden keine Gespräche statt mit denen oder so, ja
7: ja, die das das eigentlich Krasse ist ja, dass also wie du ja gerade sagst, also diese Absonderung findet auf in allen, allen Gruppierungen ja letztendlich statt. Ja. Und ähm, ich habe das, also ich habe zum Beispiel auch immer noch mit, also gerade eben auch sag mal mit Teilen der der Linksradikalen oder auch teilweise zu zur linksextremen Szene auch immer deswegen manchmal halt Probleme, wenn ich dann halt mit Leuten quatsche und dann sich also geht's zum Beispiel um so Sachen wie Polizei und ich sage, naja gut, natürlich haben es tausend Probleme bei der Polizei, die sind mir auch alle bekannt aber trotzdem brauchen wir sie also mm. zu wem gehst du denn wenn du äh, wenn du Probleme hast wenn du angegriffen wirst so ja ich rufe meine Freunde an war dann einmal so eine Antwort ich <lacht> ja. sag ja was ist mit dem der keine Freunde hat was ist ja. denn mit dem so ja. also, was, was soll wen soll er dann anrufen soll er einfach dann halt auf der straße verkümmern so ja da musste ich halt dann welche suchen und die Poliz also das sind immer dann so diese ich sag mal, sehr aus meiner Sicht sehr naiven Wertvorstellungen, die ich auch hm. vielleicht in Teilen Teile von meiner, von meinem Wunschdenken her, nach dem Motto, da möchte ich gerne mal hinkommen, aber aktuell ist das ja nun mal leider ja. noch absolut ausgeschlossen, dass wir in einer polizeifreien Welt leben können, auch so, so schön das ja auch wäre. Ähm, genau, was du sagst, dieses äh, mal ansprechen und einfach mal nett sein, äh, versucht sie jetzt hier bei einer Neonazi-Demo, wo sie einen NPD-Kader dann vor sich hat. Ähm, das letzte, der letzte Satz haut ganz schön rein. Äh, wir hören mal zu.
18: Was würden Sie denn machen mit den ganzen äh, Menschen, die eben so sind wie ich, die eine andere Hautfarbe haben?
2: Also, die Prognose ist so, dass wenn ein Staat sich wieder nationalisiert, das ist ja sehen Sie bei anderen Nationalstaaten auch, dass Leute wie Sie dann wahrscheinlich eher dazu tendieren, in Vielvölkerstaaten oder in multikulturelle Schmelztiegel wie die USA auszuwandern.
18: Wie das steht Sie aber auch. Sie
2: kriegen eine, einen Ausweisungsbescheid und werden dann ausgewiesen ja, aus Deutschland. Das wird aber jetzt auch schon so praktiziert.
18: Und was passiert, In diesem mit, Rechtsstaat, was passiert hier denn dann mit den Wohnungen? Was passiert mit den Häusern? Mit
15: welchen Wohnungen?
18: Also du zum Beispiel, was passiert mit meiner Wohnung? Was passiert mit meinen Klamotten, mit meinen Möbeln, die wenn ich rausgewiesen
2: ich, ich kann Sie doch behalten. Das nehme ich alles mit. Die mobilen Güter die können Sie doch behalten. Und der Rest wird Ihnen ausgezahlt. Der Wert, den das Ganze hat, dann ist gut.
18: Aber schreiben Sie nicht immer überall guten Heimflug? Wie soll ich denn den ganzen Plunder da ins Flugzeug kriegen?
2: Das ist eine Scherzfrage, denke ich, oder?
18: Nee, wenn ich das behalten darf, muss ich es ja irgendwie mitnehmen.
2: Das Problem werden Sie dann sicher privat lösen. Also mit solchen Problemen möchte ich mich jetzt ungern ja, beschäftigen, sie denn wie da Sie auf Ihrem Heimflug Ihre Sachen mitgeschleppt bekommen.
18: Haben Sie denn da überhaupt irgendwie Von eine Schleppung? dabei. Was würden Sie machen? Das würde ich
2: machen. Ja. Also da, ich, da
0: bin ich Gentleman. <lacht> oh Gott. Ja, aber genau so, genau so.
7: Aber ne, also die Konfrontation ist natürlich Wahnsinn. Ah. Und ich habe, also ich ziehe derartig meinen Hut da vor, vor Mo Asuman. Also sich, also auch, na, da muss ja erstmal auch halt sehr gefestigt sein, ja auch in deinem, mm. äh, in deinem dein Selbstbild, dass du dir das gibst, ne? dass du dich mm. halt als, als, als Schwarze vor radikale Neonazis stellst, die dir auch ganz klar sagen, du hast in diesem Land hier nichts verloren. Ja es und vor allem die das
0: dann noch so suffisant äh, über so eine rechtsstaatliche Schiene, ja es ist mm. doch, die Autobahn ist doch gebaut, da können sie doch einfach drüber fahren und dann an der Grenze sagen sie, hallo, neue Heimat und ja, also so ganz... Ja, das das gibt es ja auch schon in
7: diesem Rechtsstaat, ne? Wo auch ja, schon genau. dieser Rechtsstaat ihn er eigentlich ablehnt, aber ein paar ja. Sachen macht der ja auch dieser Rechtsstaat richtig. Ja, Es gibt jetzt noch eine Szene, die ich jetzt, äh, wo ich jetzt nur das Ende noch reingenommen habe. Das ist wirklich, also ernster Fernsehgold, generell kann ich diesen Film sehr empfehlen zu gucken. Gibt es auch äh, komplett äh, in guter Qualität komplett zu sehen bei der BPB, mhm. ja? ja, Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Um, das, ich habe seinen Vornamen nicht mehr dabei, Butcher auf jeden Fall mit Nachnamen, ein rechtsradikaler Radioprediger in den USA, der um, wirklich heftiger Rassist ist und auch sagt, so, my, 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 my religion is my race. In dieser Szene, die wir jetzt sehen, hat er ihr davor noch erklärt, dass, dass ihr Vater, also der Ganar, äh, Gene-Hijacking betrieben hat. Also er hat seine, äh, seine Gene mit der, mit der weißen Rasse veredelt und das wäre ein mhm. Hijacking. Um, und dann outet er sich aber als Tree -hugger. Also sagt so, ja, ne, manchmal gehe ich auch in den Wald und umarme so einen Baum. Machen sie auch mal. Hm. Dementsprechend jetzt so für die HörerInnen. wo um, ste steht jetzt, also umarmt jetzt einen Baum und uh, tritt mit, diesen, mit diesem Batscher in einen Dialog. Und das ist wirklich toll.
18: Like that? Very simple. And then I put my ear to the.
19: That's fine.
18: Close That's... my
19: eyes or open. That doesn't make any difference. <laughs> It's not complicated, I think trees act like antennas. This one speaks Spanish. Oh, well Spanish is a white man's language. The trouble is, the ones that come up here can't speak Spanish, they speak guttural Spanish. It says it speaks all languages. Oh, okay, that's fine, language is good. If that was planted in World War II, maybe the, the tree might not like a German hugging it.
18: <laughs> the tree says it doesn't want the separation. <laughs> yeah.
19: Well, you notice every tree is separated. You don't see all the trees growing out of one stump. Hold on a second. It says the roots are connected.
18: That's good. So they don't want separation.
19: Well, they do separate though. Look at them.
18: Yeah on the outside, but not inside.
19: Well, the races, the ra uh, roots of the races might have been pretty close together too, but they changed. They divided, that's evolution.
18: No, no, the roots are connected. Your <laughs> roots and my roots, and, and the root of this tree. It's
19: simply business, a racial business, you know.
18: Okay, and let's say
19: bye bye again here. Okay, alright. Bye, bye. I'll hug you, okay. Oh, that is nice. That's interracial. I hope nobody sees a picture of that. I'll be through. <laughs> okay, bye.
7: Uh, so, ne? No? Also, was heißt Aber... einen? Es aber ich meine, so ist ein Erfolg. es ist ein ja. Erfolg. Das muss man als Erfolg sehen. Mhm. Also Sie hat es halt wirklich geschafft, nicht, dass sie jetzt sagt, ne, der Baum sagt, gerade, wer war grad, der will überhaupt keine Trennung.
8: Mhm.
7: Ja, aber so der, wie meine, sie sich Schluss, jetzt drauf einlässt. Er umarmt, ne? er, umarmt, er umarmt sie halt dann tatsächlich. Und ich bin ja. mir ganz sicher, das ist für den wirklich ein krasses Ding gerade. Also dass der eine, eine schwarze Person umarmt, ist, glaube ich, das passiert halt. Das ist wahrscheinlich noch nicht so häufig passiert.
0: Ja, diese kognitive Dissonanz musste er auch gleich abarbeiten mit dem Spruch mhm. dann entsprechend. Hoffentlich sieht mich keiner. Der Typ vorher, den sie da ja auch so hyper ernst genommen hat, ne, dem fiel's ja dann auch selber auf. Ist das jetzt eine Scherzfrage? Und es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man erwartet, dass es eigentlich durchschaut wird von den Gesprächspartnern, dass es doch so ein bisschen auch ins Scherzige geht, indem man sie einfach nur ernst nimmt ja. und auf alle Sprüche, die sie machen, eben eine ernste Gegenfrage stellt. Welche Sprache spricht der Baum? Ja, Sp Spanisch natürlich, was sonst? Das ist doch klar.
7: Oh, that's a white man's language. <lacht> ja, das ist, also. Okay. Weil er selber spricht wahrscheinlich kein Wort Spanisch, so wie ich die Amis mm -hmm. kenne. Also die meisten, meisten Amis, die ich kennengelernt habe, sprechen eben einfach kein einzigen, keine, einziges, keine einzige Fremdsprache mm -hmm. wirklich. Ja. Wenn halt dann auch so ein bisschen Spanisch. Äh, willst das, du noch, war ja. ansonsten, dann nimm du ruhig gerne wieder. Ja,
0: das ist ein sehr guter Einstieg ins Thema Rassismus gewesen, weil es nicht ganz so düster ist.
7: Nee, es, ist, es nimmt es halt relativ locker, das ganze Thema. Ne? Ich genau. Ich fand es auch eine sehr angenehme. Man kann es durchaus mal so Lennung. thematisieren,
0: um die Leute auch ins Reden zu bringen. Und da hat man ja zwei Beispiele gehört. Karin Miosga greift die aktuelle Rassismusdebatte auf. Und da hört man jetzt mal eine ganz gehörige Portion Resignation in der vergangenen Woche.
3: Guten Abend. Auch diese Woche beginnt mit neuen Protesten in den USA. Proteste, die dieses Land immer wieder erlebt hat von denen am Ende aber wenig mehr blieb als die mahnenden Bilder all jener Menschen mit dunkler Hautfarbe, die durch Polizeigewalt getötet wurden. Geändert hat sich nichts.
0: Hm, geändert hat sich nichts. Und wir haben auch schon 1992 Bilder gesehen aus Los Angeles. Und die waren auch schon krass. Und der Rassismus ist aber geblieben, hat sich vielleicht ich sogar schon 60ern Bilder gesehen. Wir haben auch schon 60er Bilder 60ern. gesehen
7: von Black also, es ja. ist doch jetzt. Nichts.
0: Genau, es ist eine Jahrzehnte alte Geschichte und was soll man machen, berichterstattermäßig, ja, wenn man es thematisieren will? Sie machen hier, entscheiden sich für eine O-Ton-Collage, die man dann auch, so habe ich es jedenfalls verstanden, so als Einladung zum Nachvollzug verstehen kann.
3: Ein Polizist hat mich einmal gegen die Wand der Polizeistation gedrückt und mich mit seiner Hand gewürgt. Ich konnte kaum atmen, dachte, der bringt mich um. Aber bei mir kam dann ein anderer Polizist und hat das gestoppt. Dass George nach seiner Mutter gerufen hat, wow, das hat mich so verzweifelt gemacht. Als Frau habe ich mir gesagt, wir müssen hier hinkommen, als Mütter.
4: Hm.
0: Diese Rufe nach der Mutter äh, werden auch gleich nochmal aufgegriffen. Denn es gab eine Trauerfeier und grundsätzlich äh, viele Veranstaltungen jetzt zur Sache. Und da stellen die Amerikaner doch in der Art ihres Protests und auch in der Art ihrer Anteilnahme äh, doch nochmal wieder alles in den Schatten.
3: Sechs Stunden lang dürfen die Menschen heute an Floyds offenem Sarg vorbeigehen. Jeder mit seinen Gesten des Respekts. Bei manchen ist es die geballte Faust, das Symbol des schwarzen Widerstands. Gestern Abend im Viertel Third Ward, wo Floyd bis 2018 gelebt hat. Seine früheren Nachbarn haben ihm eine Gedenkstätte errichtet, das Opfer als Ikone des Wandels.
0: Ja, und entsprechend geredet wird dann eben auch bei diesen Veranstaltungen. Das ist wirklich eindrücklich und es steht ja wirklich die Frage im Raum, warum resoniert es auch in Deutschland so stark? Äh, also dieser Tod von George Floyd und zwar sehr viel mehr als beispielsweise der Angriff auf die, äh, das... Jüdische Haus in in Hanau, äh, in Halle, ähm, die die Morde da in Hanau, ähm, NSU grundsätzlich. ja Das hat ja alles nicht so Menschen auf die Straße gebracht. Klar, es gab so diese kulturelle Bewegung ja, auf Theaterbühnen und so weiter, aber nicht so sehr auf der Straße wie jetzt auch am Wochenende in Deutschland überall. Ist schon erstaunlich. Und wie die Amerikaner mit sowas umgehen, na, das ist nun wirklich...
3: Der Moment, wo er nach seiner Mutter gerufen hat, hat in den Ohren aller Mütter der Nation geklungen. Die Mütter der ganzen Welt haben ihn flehen gehört. Wir Mütter haben aufgeschrien für unsere Kinder.
7: Ah ja. Hast du das Video eigentlich geguckt inzwischen?
0: Äh von George Floyds Tod? Ja. Nee. Ich habe die Kritiken alle gelesen, ich muss mir das angucken und so weiter. Ich glaube nicht, dass man sich das angucken muss. Also, das ist da. Ich so habe tatsächlich
7: auch nicht ich habe tatsächlich auch noch nicht geguckt. Also, ich habe natürlich diese Also man ist ja darum man, 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 also man wurde ja zwangsläufig damit konfrontiert und ja. ich glaube, wir hatten ja auch hier mal zumindest dann die leicht ähm, leicht gepixelte Variante auch in den Tagesthemen, aber ich also ich sage auch ganz ehrlich, ich möchte mir nicht angucken, wie ein Mensch stirbt. Ich möchte mhm. es wirklich nicht. Also und ohne, dass ich das despektierlich meine oder das meine, das ist es mir nicht wert, das anzugucken. Ich möchte es mir wirklich aus Selbstschutz nicht angucken. Ich möchte mir nicht acht Minuten 46 geben, wie ein Mensch um sein um sein Leben winselt und äh, stirbt. Das ja. ist mir wirklich zu hart. Und ich fürchte auch, dass, äh, oder ich zwar ich glaube auch, dass jeder, der das Video geguckt hat, da auch noch mit einer anderen Härte dementsprechend danach darauf reagiert. Aber mhm. ich, äh, auch, auf, ich, ich weiß nicht, da stelle ich auch gerne hier zur Debatte für die Hörerschaft, ob das jetzt ein in Form von von Ablehnung ist, wenn man das nicht guckt oder auch einfach wirklich nur Selbstschutz sein kann. Also ich hoffe zumindest, dass das einem äh, zugestattet wird zu sagen, ja. ich möchte aus meinem Eifer, also zum Schutz meiner eigenen Gesundheit äh, psychischen Gesundheit das nicht äh, sehen komplett.
0: Ja, also man weiß nie, wo traumatische Erlebnisse herkommen. Die können euch durchaus bildschirmvermittelt sein und man kann sich dadurch auch selbst schützen. Und äh, bei den Kritiken, die ich gelesen habe, wir haben es ja vor zwei Wochen oder so besprochen gehabt, äh, da, da würde mich auch wirklich interessieren, wie man diesen Imperativ begründet. Ja, also Das muss man durchaus mal argumentieren, wenn man der Meinung ist, das sollte jeder gesehen haben. Äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also da sollte man schon ein Argument, zumindest eins nochmal parat haben, dass das auch nochmal untermauert, diese Forderung.
7: Also ich sag mal so, wenn jetzt ein ausgewiesener Rassist halt äh, sowieso schon immer sagt, dass ich mit dieser Polizeigewalt das ist ja alles eh kompletter Quatsch schon immer, und das da das sind ja die Schwarzen dafür dran schuld,
8: ja.
7: der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Den würde ich auch dazu zwingen wollen. Aber ich glaube, genau, Leute, ja die auch schon Gründe sensibilisiert Gründe sind auf das Thema, ähm, die kennen solche Videos ja einfach generell dann auch schon.
0: Hm. Ja, Beeindruckend in den Nachrichtenproduktionen ist jedenfalls dieser neue Blick auf Amerika, ich erinnere mich wieder gern dran, das war im Juli letzten Jahres, als Rolf Mützenich als designierter SPD-Fraktionschef vom Rassisten Donald Trump sprach. Und dann Christian Lindner und Co. alle aufmuckten, das kann ja wohl nicht sein, das verändert auch die Beziehung. Man muss sie nicht so vor den Kopf stoßen, indem man mit sowas ganz ehrlich umgeht. Stefan Niemann steht jetzt hier an der Straßenecke und fast mal, und zwar fast in perfekter Art und Weise, das institutionelle Rassismusproblem in Amerika zusammenbezogen auf die Polizei.
12: Zunächst mal ist ja Alltagsrassismus generell weit verbreitet in diesem Land und macht vor keiner Bildungsschicht und keiner Berufsgruppe Halt. Aber Sie haben recht, in manchen Polizeibehörden grassiert Rassismus. Da sind die Vorurteile gegenüber den sogenannten Minderheiten, also Latinos und Schwarzen, massiv. Und dort werden dann Polizeibeamte immer wieder zu Tätern in Uniform. Die Gründe aus meiner Sicht vor allem schlampige Rekrutierung. Es wird zu wenig darauf geachtet, welchen Charakter jemand hat, der sich da bewirbt, in den Polizeidienst einzutreten. Und dann werden diese Menschen, sehr, sehr schnell als Polizeibeamte raus auf die Straße gelassen nach einer Ausbildung, die manchmal nicht mal sechs Monate dauert. Und die Ausbildung ist paramilitärisch. Schießen steht im Vordergrund.
0: Ja, also Schlag auf Schlag. Ja. Alltagsrassismus plus Polizeiausbildung, Polizeiausrüstung. Schießen steht im Vordergrund, sowohl in der Ausrüstung als auch in der Ausbildung. Da kann man auch Parallelen ziehen. Wie ist eigentlich so eine Ausbildung in Deutschland? Das ist so laut hier draußen. Ich mache mal meine Fenster wieder zu.
7: Ich mache das ja. Ich wohne ja ohnehin direkt an der Hauptstraße, mhm. äh, an der sechsspurigen auch noch. Von daher ist es bei mir sowieso nicht äh, daran nicht zu denken. Ich weiß Also wie ich letzten von einem Jahr mit Wolfgang eine Folge aufgenommen habe und ähm, es war derartig warm dann irgendwann bei mir im Zimmer. Ich habe den der Lüfter von meinem MacBook ist dann auch derartig laut geworden. Das hat mir die ganze Aufnahme zerstört ein bisschen.
0: Ah, ja, das ist einfach... Ähm ich weiß auch nicht, warum diese Steine für die Straßen immer so geschnitten werden müssen. Kann man die nicht mal einfach so geliefert bekommen? Nee, da muss jeder einzelne Stein einzeln geschnitten werden. Nervscheiß. Jedenfalls, zurück bei den Amerikanern. Die Antwort, die die Demokraten jetzt im Kapitol, also ihrem großen Regierungsgebäude in Washington, gefunden haben. Eine der Antworten. Wenn auch nur für die Fernsehkameras. Mit Vertretern des Repräsentantenhauses und des Senats ist schon beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Vielleicht liegt es auch am Wahlkampf, wie auch immer, aber man versammelte sich und kniete für die acht Minuten.
12: Die Demokraten wollen ein paar Schrauben drehen. Sie wollen ein Register einführen für missbräuchlich arbeitende Polizeibeamte, dass die nicht einfach in einem anderen Bundesstaat weitermachen können. Sie wollen die Polizei abschneiden von dem Nachschub in der Militarisierung, also von quasi Kriegswaffen und Militärgerät, das ja oft vom, äh, von der Armee gekauft wird, gebraucht. Mit einem Gesetzentwurf
13: für eine Polizeireform wollen die US-Demokraten zum Beispiel den Würgegriff verbieten. Im Kapitol knieten demokratische Abgeordnete Nieder im Gedenken an den bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner.
0: Ja, sie sind auch alle 100 Jahre alt, ja, Nancy Pelosi damit. Irgendwas 80 Jahren, kniet sie. Nicht schlecht, ehrlich gesagt. Und dazu die inhaltlichen Vorschläge, die man jetzt gemacht hat, die man ja wahrscheinlich auch angehen kann, wenn man dann mal wieder in der legislativen Exekutive oder wie auch immer man dieses Gewaltenteilungsding jetzt dann in Amerika mal angekommen ist. Naja, wie gucken wir Deutschen eigentlich auf Amerika? Das sind wirklich erschreckende Zahlen.
7: Neun von zehn Deutschen sagen, die USA unter Trump sind kein verlässlicher Partner für die Sicherheit in Europa. Und über die Hälfte der Deutschen, 56 Prozent, glaubt nicht, dass Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November wiedergewählt wird.
0: Bei der Frage, sind die USA unter Trump ein verlässlicher Partner für die Sicherheit Europas sagen 8% Ja und viel, 89% das. Nein. Ehrlich gesagt, nach diesen ganzen Obama- und Clinton-Jahren und natürlich dazwischen auch George W. Bush mit seiner eigenen, sagen wir mal, eurasischen Politik, hat man sich ja immer gewünscht, dass dass man hier mal die Augen aufmacht und feststellt, NATO ist vielleicht doch nicht so das günstigste Konstellationsding, was wir haben. Vielleicht sollten wir doch mal diese europäische Verteidigungsfähigkeit, die dann auch kombiniert mit Entwicklungshilfe und so weiter irgendwie funktioniert. Ist ja alles angelegt in den verschiedenen Institutionen dass man jetzt so eine öffentliche Meinung hat, die das fordert im Grunde. Ja. Es ist keine qualitative Ausprägung darin abzulesen, aber ich glaube, man könnte jetzt mit so vorstoßen, ja, wer die Zeit irgendwie reift, das zu machen, finde ich nicht schlecht. Und dass ähm, diese deutsche hohoho -ho -ho angst vor Trump, der wird ja eh wieder gewählt und seine Base und überhaupt, der macht uns alle platt, Ja, dass es jetzt in Deutschland eine Mehrheit gibt, die glaubt, Trump wird nicht nochmal gewählt, äh, das finde ich auch gut. Weil so toll und rosig sehen sind die Aussichten nun wirklich nicht für Trump. Ja? Der hat sich nun mit den Militärs angelegt. Wir haben ja auch hier diese Szenerie besprochen, dass dieser Mike Milley oder wie er heißt, Mark Milley, äh, also der oberste Militär, der ähm, die auch diese politische Vertretung in diesen Joint Chiefs of Staff oder wie auch immer, also diese verschiedenen Armeebranchen zusammenführt, um dann sprechfähig im Weißen Haus damit... Im, Situation-Room zu sitzen und so. Der ist ja auch durch Washington, das haben wir ja im Clip geguckt, und hat da so ein bisschen patrouilliert, weil in Washington D.C. darf er ja, weil da hat ja Trump Zuständigkeit, so Bürgermeisterrechte. Und er hat sich jetzt tatsächlich dafür entschuldigt, auch diesen Gang zur Kirche damit gemacht zu haben, zu dieser foto von Trump. Er hat tatsächlich im öffentlichen Brief geschrieben, liebes amerikanisches Volk, es tut mir leid, dass ich mich da eingemischt habe. Das Militär hatte in diesen Video- und Fotoaufnahmen nichts zu suchen, ich war dort falsch, <lacht> ja, es war ein Fehler, daran teilzunehmen und das ist das allererste Mal, dass, ähm, so eine institutionelle Kritik aus dem Militär heraus an Trump gerichtet wurde, ohne dass Trump dann gleich kam mit, ja, das war eh schon immer ein Idiot, ja, wie er das so bei seinen alten Verteidigungsministern oder so macht, bei seinen alten Stabschefs, äh, Stab, äh, Stabschefs, sondern, äh, da ist er jetzt gegen so eine Mauer gerannt, Trump und das fand ich auch ganz gut zu sehen.
7: Ich finde es ja immer noch, also ich würde mir immer auch noch sehr wünschen, dass Trump natürlich nicht wiedergewählt wird, aber ich, habe ähm, ich hab ja letztens schon mal auf den letzten Michael Moore Film verwiesen, den ich jetzt ja. sogar nochmal geguckt habe, ja, und auch Michael Moore muss dann auch immer so ein bisschen kritisch sehen, na ja, klar, weil er spitzt seine Thesen auch immer dann bis zum geht, bis zum geht nicht mehr an. Aber einfach eine Zahl, oder, oder eigentlich mehrere Zahlen, die ich da nochmal mhm. gefunden habe, nämlich die Zustimmungswerte, und zwar die wählt also die totalen Wählerstimmen für die Kandidaten, ne? Trump hatte glaube ich 63 Millionen, Clinton hatte 65 Millionen, also das ist ja einfach so ein, ähm, verkorkstes das demokratische System, wenn dann letztendlich derjenige mit weniger Stimmen mhm. trotzdem Präsident werden kann. Und über 100 Millionen Amerikaner gehen nicht wählen. Mhm. Also der Anteil der Nichtwähler ist größer als die jeweilige Zustimmung für einen Präsidenten. Also diese ja. ganz klassischen Minority Groups, die sich sowieso eigentlich noch nie wirklich äh, als Teil dieses Systems gesehen haben oder es vielleicht auch gar nicht sein wollen oder auch nicht sein dürfen. Ja. Und es war der große Unterschied zu Obama, dass halt dann aber viele schwarze Communities gesagt haben, ich registriere mich jetzt und gehe jetzt wählen. Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich wirklich wählen. Und ich sehe nicht, dass Biden diese Leute hinter sich kriegt. Das sehe ich überhaupt nicht. Ja, in South Carolina
0: also. hat das ja in beeindruckendem Maße geschafft. Also da hat ihm ja auch die Vorwahl gesichert gegen gegen Sanders, dass einfach die black community kompletto, also in 80% Zustimmung hinter ihm stand. Und Obama ist ja noch nicht aus dem Rennen, um solche Wahlkämpfe mitzugestalten. Hält sich noch sehr zurück, aber da ist ja auch noch sehr viel Potenzial in deren Sicht, mal sehen. Ja, aber die nicht Nichtwählerraten, das, da setzen natürlich alle drauf, ne? <lacht> Diese Mobilisierung. 2016 war es super knapp und Clinton hat, wie wir heute wissen, extrem demobilisiert. Vielleicht ja, wer weiß, liegen da noch so ein paar Potenziale drin.
7: Biden hat ja äh. beiden, beiden jetzt ja schon mal einen Raum gestellt, dass äh, Trump eventuell das gar nicht anerkennen wird, ne? Also, dass er dann halt zum, also dann halt eben richtig den Civil War fordert. Hm. Und ähm, auch in der, in dieser, in dem Film jetzt die Aria, wie gesagt, werden ja nochmal diese, diese Aryan Brotherhoods noch mal beschrieben, die ja auch wie mehr, also mehrere hundert Morde im Jahr verüben und vor, äh, vor hm. allem in Gefängnissen sind die halt sehr stark, kennt man auch aus, aus Breaking Bad. Und äh, genau dieser Aufruf kam bis jetzt aber auch noch nicht von ganz oben nach den Leuten, nach dem Motto, Leute, jetzt macht hier mal so richtig, jetzt haut auch hier mal so richtig auf den Putz. Mhm. Und äh, von daher können, können, können da halt noch schlimme Sachen bevorstehen, zumal, wir haben es ja in Atlanta jetzt auch schon gesehen, ne? es reicht halt dann wieder nur ein einziger Vorfall in diese Richtung und diese Fälle passieren halt täglich in den USA, dass mhm. Polizeibeamten auf Schwarze schießen. Ähm, und da reicht ja schon, wie gesagt, ein Tropfen wieder nur das Ganze fast läuft erneut über, auch wenn es mhm. sich jetzt ein bisschen beruhigt hat.
0: Ja, also in South Carolina hat die Mobilisierung der Black Community, ich weiß nicht genau, wie der richtige Begriff dafür ist, drei Tage gedauert. Also es ging rasant, da war alles offen und Sanders hatte das Ding eigentlich sicher in der Tasche und so insgesamt. Und dann gab es plötzlich die Ansage und zack, ja, war das Ding, ist in die völlig andere Richtung gerutscht. Und alle haben sich diesen Super Tuesday zwei Wochen später angeguckt, wo das nachwirkte und plötzlich... Aus dem Nichts ja, war dieser beiden da drin in, in dieser Kandidatenschaft. Ja,
7: aber auch auch da wollen wir nicht vergessen bei der Wahl, zwei, bei den Vorwahlen 2015, dass dann einfach sämtliche Counties für Sanders gestimmt haben ja. und die demokratische Parteiführung gesagt hat, nee, wir sind aber trotzdem für Clinton. Also obwohl, genau. also das ist einfach, einfach, das ist einfach Schiebung, das ist Wahlfälschung, die, ja. da, die da passiert ist. Und ich, also ich sag mal, jetzt wurde das einmal halt so offen dokumentiert worden ist habe ich halt immer ein ungutes Gefühl, wenn auf einmal dann so Entscheidungen kippen, wo man eigentlich dachte, das müsste doch Sanders geholt haben. Also mm. ich äh, ja. fürchte wirklich, die USA sind wirklich echt an Punkt, für mich echt ein Failed State. Also das hat mit Demokratie für mich Ja, absolut. Zu tun. Da
0: gab es jetzt auch wieder diese Wahlen in Georgia, das ist ja alles gruselig. Die Abnabelung von Amerika in Europa trägt jedenfalls erstaunliche Blüten. Es gab ja mal diese kleine Nachricht vor, glaube ich, zwei Wochen.
13: Bundeskanzlerin Merkel wird Ende Juni voraussichtlich nicht zum G7-Gipfel in die USA reisen. Stand heute könne sie in Anbetracht der Pandemiegesamtlage ihre persönliche Teilnahme in Washington nicht zusagen, erklärte ein Regierungssprecher. US-Präsident Trump hatte statt einer Videokonferenz ein reales Treffen angeregt als so wörtlich großartiges Zeichen der Normalisierung.
0: Ja, und da hat ihm ja Merkel das aus der Hand geschlagen Woraufhin Trump meinte, ich ziehe jetzt mal ganz viele Truppen aus Deutschland ab. Dann gibt es ja ein bisschen Unklarheit. Äh, aus deutscher Sicht weiß man, hier sind 34.000 Amerikaner stationiert. Jetzt kam die Trump-Regierung und meinte, es sind eigentlich 52.000. Also entweder hat man jetzt irgendwelche Amerikaner erfunden, die man jetzt virtuell abzieht, ja, um zu sagen, wir haben 10.000 abgezogen, seht ihr, jetzt sind es wieder 34.000 oder so. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Da fand ich das von Dietmar Bartsch, ne, von den Linken. Besonders, er hat ja gleich die Chance genutzt und meinte, das ist eine Chance für Deutschland, man soll die Amerikaner gerne ziehen lassen und sie sollen auch gleich ihre Atombomben mitnehmen.
7: Ja, aber da weißt du doch, Stefan, dass dann in bestimmten Regionen, besonders um Kaiserslautern, dann die Wirtschaft zusammenbricht. Das stimmt, das stimmt, <lacht> das kann er war man dann, nicht zunehmen. Wenn er war Dann so kleine Städte, nur aus amerikanischen GIs bestehen. Ja. Also... Das hängt ja wirklich, das ist ja wirklich eine Wirtschaftsfrage. Also, ich, ich kann es aus so einer, was ich aus einer landespolitischen oder kreispolitischen hm. Sicht dann sogar verstehen, dass die das jetzt erstmal nicht so geil finden. Aber es ist schon krass, wegzieht,
0: ne? wenn man sagt, wenn die Amerikaner ihre Atombomben abziehen, machen die Bäcker drum und rum Pleite.
7: Das ist ja, ja, die, die brauchen auch die
0: machen <lacht> auch was zu essen. Es ist schon erstaunlich. Gut, äh, kleiner Umschwung nach Amerika, zurück zum deutschen Rassismus. Klaus Kleber ähm, hat es hier mal ganz gut moderiert, finde ich.
2: Aus rassistischen Motiven. Der Begriff stimmt schon, er wirkt nur abgegriffen, weil er leider zu oft gebraucht wird. Sprechen wir also besser über Menschen. Menschen, die verzweifelt eine Wohnung suchen und nicht mal einen Besichtigungstermin bekommen, weil der Name irgendwie nicht deutsch klingt. Oder Menschen, die eine schwierige Ausbildung erfolgreich bestanden haben und dann ganz hinten stehen, wenn gute Jobs vergeben werden. Über Menschen, die alles richtig machen. Und keine faire Chance bekommen, weil mancher in der weißen Mehrheit nicht akzeptieren will, in welchem Land und in welchem Jahrhundert er lebt.
0: Ja, das scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein, dass Rassismus ja auch Gewalt auf der Straße bedeutet, aber insbesondere und deswegen auch dieser gute Begriff Alltagsrassismus eben wirklich bei der Zuteilung von Miet-, Arbeits- und Kreditverträgen, wo einfach klar diskriminiert wird anhand von Namen, anhand von Erscheinungsbildern.
7: Ich finde sowieso, ich muss echt sagen, die werden, also die Moderationen werden alle besser. Mhm. Das hat man ja letztes Mal schon bemerkt, ne? aber ich fühle ja. mich, zumindest jetzt bei den Ausschnitten, die du jetzt hier immer so präsentierst, äh, doch überraschend gut mhm. informiert. Und sogar fast sogar ein bisschen abgebildet, sogar mit meinem Meinungsspektrum. Ja,
0: als wir 2015 hier anfingen, war das ja echt noch, ähm, Klaus Kleber anderes, ja. kriegt Orgasmen, weil äh, Ferdinand Piech meint, ich bin auf Distanz zu Winterkorn und mache dann 13 Minuten Quatschjournalismus Quatsch, zu VW und so. <lacht> Aber jetzt drückt doch irgendwie so eine Lage bei der man ähm, merkt, okay, da setzt so ein gewisses Nachdenken ein. Also es ist wirklich ist wirklich erstaunlich.
7: Ich, ich glaube, ich glaub, es hat sich langsam durchgesetzt, dass es nicht mehr reicht, nur abzubilden. Ich glaube, es, es mhm. kommt so langsam durch, dass man doch äh, ein bisschen in die Wertung gehen muss, auch wenn es natürlich sich erstmal unjournalistisch anfühlt. Absolut, ja. Aber ich, ich habe das ja hab auch schon mal erzählt, ne? wenn ich äh, wieder wie einen Auftrag kriege, hier schreibt mal die Trump-Rede mit und bereitet die ein bisschen auf, dass ich schon so eine innerliche Weigerung hatte. Also nee, ich es muss hier keiner aufschreiben, diesen Blödsinn. Also mhm. Oder halt immer noch mit dem Zusatz versehen, äh, der Typ ist geisteskrank, Hören Sie dem am besten gar nicht zu. Ich muss es Ihnen jetzt leider trotzdem aufschreiben, was ja. er hier erzählt hat. Aber bitte, bitte seien Sie mhm. vorsichtig, wenn Sie das hier durchlesen. Ja,
0: es gab da irgendwie so ein Shift. Es gab ja auch nach 2015 diese Diskussion über, wie aktivistisch darf eigentlich Journalismus sein. Und dann Patricia Schlesinger und so, die meinte, naja, also wir sind hier alle als Journalisten auch Aktivisten für das Grundgesetz und so weiter. Und so also langsam schlägt sich nieder. Apropos Grundgesetz, es gibt einen Änderungsvorschlag für den Text des deutschen Grundgesetzes. Das ist immer tiefgreifend, da geht es dann richtig zur Sache, da braucht man auch ordentliche Mehrheiten im Bundestag, um sowas zu machen. Nichtsdestotrotz wird es versucht, das Wort Rasse taucht nämlich immer noch in dem Paragraphen auf, der sich dagegen wendet, nach Rasse zu unterscheiden. Jetzt haben wir 75 Jahre später die Feststellung gemacht, der Rassebegriff, das geht so auf künstliche Aria-Unterscheidungen, die sich in der Literatur irgendwo finden und abbilden lassen, ja, aber das geht jetzt nicht auf irgendeine ähm, sagen wir so, handfeste empirische Wissenschaft zurück, wo man sagt, es gibt verschiedene Rassen und deswegen müssen wir da jetzt drauf achten. Nein, es gibt eben nicht unterschiedliche Rassen. Und die Grünen machen, glaube ich, einen extrem guten Move, indem sie das Wort Rasse rausstreichen wollen aus dem Grundgesetz, aber rassistische Diskriminierung wieder reinschreiben wollen.
13: Bundeskanzlerin Merkel ist offen für eine Debatte über ein mögliches Streichen des Begriffs Rasse im Grundgesetz. Vor dem Hintergrund der weltweiten Antirassismus-Demonstrationen fordern Verbände und Politiker, darunter Justizministerin Lambrecht, einen Ersatz des Begriffs Rasse beim Gleichheitsgebot. Die Grünen schlagen zum Beispiel vor, zu formulieren, niemand dürfe wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung oder seiner Herkunft rassistisch benachteiligt
0: oder bevorzugt werden. Ziemlich perfekt, würde ich sagen.
7: Guter Vorschlag, ja. Na. Ja, Sehr gut.
0: Also man streicht auf der einen Seite es raus und lässt es auf der einen Seite... Gleich mit dieser entsprechenden Konnotation drin. Also wirklich ja, man lässt sehr das, gut. Man
7: streicht den als objektiven Begriff raus, aber nutzt den halt wieder für so eine objektivistische Beschreibung. Hm. Ich finde das sehr, ja, das ist sehr gut. Das ist ja. sehr sinnvoll.
0: Es gibt keine Rassen, aber rassistische Diskriminierung. Ja, da liegt also ein genau. Denkfehler vor, den wir jetzt angehen. Und zwar da, wo es gemacht werden muss, im Grundgesetz. Ziemlich gut. So, jetzt allerdings, wir haben die Nachrichten gelobt. Und so völlig zu Recht, natürlich. Aber... Wir müssen jetzt wieder ein bisschen Öl, ein Tropfen Öl ins saubere Wasser gießen. Die Berichterstattung zu Göttingen. Gucken Sie uns in den Armnachrichten erstmal neutral an, denn es gab Vorfälle. Wir bemängeln ja im Grunde immer das RKI, gibt zu wenig Daten raus. Das ist ja alles gar nicht nachvollziehbar. Womit rechnen die denn da? Diese Tabellen versteht niemand. Pavel, der mit dem im UKW diese wöchentliche Aufarbeitung dieser Zahlen macht stellt das immer mal wieder da, wie schwierig das ist. Es gab den offenen Brief der Datenjournalisten, die bei Netzpolitik.org aufgerufen haben, gebt uns mehr Informationen. Jetzt hat man sich in Göttingen gedacht, bei einem Corona-Ausbruch, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Informationen. Und naja, es ist ein bisschen schief gegangen. Denn, und Karim kennt hier schon die Nachwirkungen, also wir sind sozusagen nicht im Nachrichtenbetrieb, sondern der Ausbruch in Göttingen war schon... Und drei Tage später blickt man auf eine Debatte, auf die wir gleich äh, im Detail ein bisschen eingehen, zurück. Und Karin Mioske entscheidet sich für diese herleitende Moderation, die allerdings wieder ziemlich gut ist.
3: Bei Verflut und Erdbeben geht die Gefahr nicht von anderen Menschen aus, sondern von Naturgewalten. Bei der Epidemie aber ist das anders. Hier haben Menschen vor Menschen Angst.
0: Mhm. Menschen haben vor Menschen Angst, das muss man jetzt einpreisen, auch in seinen Journalismus. Dass das nicht immer gelingt, hören wir gleich. Hier in diesem Bericht geht es um eine Pressemitteilung der Stadt, die Stein des Anstoßes war.
1: Göttingen vor zwei Wochen. Die Stadt veröffentlicht eine Pressemitteilung zum Covid-19-Ausbruchsgeschehen. Dort ist die Rede von mehreren größeren privaten Feierlichkeiten. Betroffen seien überwiegend Mitglieder mehrerer Großfamilien.
0: Sie sollen sich bei den Feiern zum Zuckerfest infiziert haben. Mhm. Bei den Feiern zum Zuckerfest. Da klingeln natürlich gleich wieder alle Framings bei uns. Ah, diese Muslime, was haben die nur angestellt? Es wird ein bisschen dargestellt. Wer wohnt denn da in diesem Hochhauskomplex? Wo es, ich glaube, waren es waren ja dann doch so 100 äh, nachgewiesene Corona-Fälle und alle Schulen der Stadt mussten wieder geschlossen werden, nachdem sie schon offen waren. In dem Hochhauskomplex
1: leben Geflüchtete, Migranten, Deutsche, Junge, Alte, Studierende, Arbeitslose und eben auch die betreffenden Familien aus dem Kosovo. Sie möchten nicht mehr vor die Kamera. Zu häufig seien sie zuletzt von den Medien missverstanden worden, sagen sie mir. Ein anderer Bewohner des Hauses, der kein Mitglied der Familien ist, ist bereit mit mir zu sprechen. Er will unerkannt bleiben und schildert den Alltag im Haus.
17: Diese Familien, die sind in Ordnung, die machen... Äh Wenig Gardau,
10: wenig Müll, die benehmen sich. Aber die anderen äh, Mitbewohner, die äh, dazugezogen sind, die schmeißen alles aus dem Fenster, das den Kackegal in fast jedem Stock ist, ein Drogendealer,
0: Drogenabhängige. Das ist das komplette Spektrum. Ja, also eine sehr differenzierte Schuldung. Jemand, der sich da auskennt, weil er da wohnt, ja, die, mit den Familien haben wir da kein Problem, die da irgendwie Zuckerfeste oder was auch immer feiern, sofern sie überhaupt feiern, das ist ja auch noch fragwürdig. Aber, na, wie das ist, halt so ist, wenn die Mieten billig sind und Wohnungen vergeben werden, dann äh, kommt es eben zu diesen Effekten sozialer Verwerfung. Der Bürgermeister, der ursprünglich äh, nach den Ausbrüchen äh, eine offensivere Informationspolitik fuhr mit der Öffentlichkeit, der bleibt nochmal dabei und wir können danach... Ähm, Schuldfragen klären. Auch ansonsten hält er
1: weiterhin an der Version der Stadt fest, stützt sich dabei auf die Auswertung der Kontaktnachverfolgung. Die Stimmung in Göttingen ist inzwischen extrem aufgeheizt.
14: Ich glaube, wir kriegen zurzeit nicht rüber, wie, wie wird ermittelt. Das will oder das kann keiner verstehen. Die Erhebung, die von den Gesundheitsämtern gemacht wird, ist keine strafrechtliche Ermittlung, sondern ist eine epidemische Frage. Nämlich nach dem Motto, bitte geben Sie uns Auskunft. Mit wem hatten Sie Kontakt? Und dabei werden individuelle Aussagen getroffen. Und aus den Aussagen sind die Informationen abgeleitet.
1: Informationen, dass es sehr wohl Feiern mit mehr als 20 Personen gegeben haben soll. Was bleibt, ist ein zerstrittenes Bild über Urteil und Vorurteil im Göttinger Corona-Fall.
0: So, also nochmal zusammengebaut. Ein sehr differenzierter Bericht zur Fragestellung, was ist denn da eigentlich passiert? In Göttingen gab es einen Corona-Ausbruch. Wir wissen ja, das K ist so wichtig wie das R, also das Cluster gehört einfach dazu zu so diesen Verbreitungsmöglichkeiten des Virus und daraufhin hat man festgestellt, das sind ja viele Familien betroffen, auch junge Menschen, die in der ganzen Stadt in die Schule gehen, also müssen alle Schulen wieder zu. Cara fängt das am Anfang ein, indem sie hinweist, wir haben ja, Menschen-vor-Menschen-Angst. Und Menschen, die ihre Kinder wieder eine Woche zu Hause betreuen müssen, sind sehr wütend über andere Familien, die offenbar die eine oder andere Regelung nicht einhalten. Und jetzt hat der Bürgermeister am Ende gesagt... Naja, wir haben erstmal eine epidemiologische Erhebung gemacht, was ist denn da vorgefallen und Einzelsachen davon, beispielsweise da haben muslimische Familien Zuckerfest gefeiert, sind in eine Pressemitteilung gerutscht, weshalb die Öffentlichkeit ja recht früh eine Information hatte, die irgendwie so aussah, da haben sich mal wieder asoziale Familien daneben benommen und deswegen müsst ihr jetzt wieder Homeoffice und Homeschooling mit euren Kindern machen. So, das kann man natürlich differenziert aufarbeiten, also so im Nachhinein betrachten, sagen, es ist erstmal ein kleiner Fall, Göttingen, Landkreis, keine Ahnung, die 50 pro 100.000 Einwohner wurde ja nie übertroffen, also haben wir das nie in den Tagesthemen gemacht, außer jetzt sehr viel später, um nochmal diesen Sachverhalt darzustellen und Matthias, unser Musik Matthias war auf Twitter sehr hinterher, dem mhm. CDF immer wieder vorzuwerfen, dass sie da vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht haben, indem sie mal wieder eine Pressemitteilung, die da plötzlich auftauchte, deren Hintergrundgeschichte wir jetzt kennen, ähm, ja, für bare Münze genommen haben. Wir können jetzt hier mal in die initiale Nachricht des ZDFs reinhören und achten auch mal ein bisschen drauf, wird da eigentlich noch mit Konjunktiven gearbeitet, wird da verantwortungsvoll Informationen übermittelt und vermittelt oder ja ist das eigentlich kein guter Journalismus? Und wir hören es nur, äh, da es ein Twitter-Video ist, reicht aber völlig, um darzustellen, worum es hier geht. Einen
9: sozialen Brennpunkt Gegangen sind die Infektionen von diesem Hochhauskomplex, einem sozialen Brennpunkt der Stadt. Mehrere Großfamilien hatten das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert, dabei offenbar sämtliche Hygienevorschriften ignoriert. Die aber gelten selbstverständlich auch für Muslime, auch an Ramadan. Ein weiterer Infektionsherd, ein regelwidrig geöffnetes Shisha-Bar in der Innenstadt. Mehrere Männer sollen sich dort eine Wasserpfeife geteilt haben, ohne
5: das Mundstück zu wechseln.
15: Wenn sich jeder richten würde, dann würden wir niemals so eine Probleme bekommen. Niemals so eine Probleme bekommen. Und das ist unverantwortlich von den Menschen. Aber es im
14: Endeffekt
7: sozusagen der gesamten äh, Bevölkerung hier in Göttingen schadet. Auch gegangen sind. Ja, oh. also so hörte sich das oh, an. Oh, Mit vollem Hammer drauf. ey, scheiße, ey. scheiße, Die Muslime haben Zuckerfest gefeiert
0: und in sich nach Shisha Bar äh, die Dinger geteilt und dann hat diese. Uwe noch mal gesagt, das geht aber nicht.
7: Ja, vor allem dieses also diese Betonung auf Shisha Bar, ne? Das ja, ist ja, ein ja, ja. sehr interessantes Medienphänomen, dass man sich da gerne drauf stürzt. Ja. Und man sich ja immer nie so richtig klar ist in der, in der, in der, im Journalismus, sagt man jetzt Großfamilie, sagt man jetzt Clan also das wird ja dann ja. immer auch dann gut unterschieden, Clan ist ja dann eher so diese mafiöse Struktur, Großfamilie mhm. hat dann das, was wir ja irgendwie von Muslimen erwarten, also wow, da wurde auf jeden Fall ordentlich ordentlich raufgekloppt, ja, mhm. scheiße, richtig, richtig, ja, Scheißbeitrag Beitrag, ja, ja, volles Ohr.
0: Und Matthias hat, also Matthias macht das ja ziemlich gut auf Twitter, der nutzt nämlich jeden Tweet, der irgendwie kommt von Tagesschau, heute schon halt oder so, um mal die aktuellen Punkte wieder drunter zu schreiben, und hieraufhin wurde er tatsächlich von Christian Sievers dann auch geblockt. Das finde ich natürlich immer ein bisschen überzogen sowas, denn äh, wenn das CDF <lacht> so damit umgeht, so also mit Pressemitteilung der Stadt einfach, ja, weil die Familien mhm. haben dem dann widersprochen. Wir haben gesagt, denn wir fanden keine Feier statt und so weiter. Wir leben halt hier beengt. Ja, Es ist halt anders mit äh, fünf Menschen auf 60 Quadratmetern zu leben als... Ja, wie Uwe, den wir gerade noch gehört haben, der mal kurz aus seinem Garten berichtete, dass bei ihm ja alles in Ordnung ist und da ja, auch sich Christian keiner Sieber die Zigarette also der, zeigt. Der
7: seinen, Christian war natürlich auch hatte, wie dann seine schicke Wohnung hat. Ja, ja ähm, genau. Also da. Die Gelegenheit ist so günstig überzuleiten zu noch zu meinen Clips, ne? Mhm. Mach mal. Pressemit Pressemitteilung und äh, Rassismus, der dann da wieder, wieder gespiegelt wird. Mhm. Ähm, generell, ich breche nochmal eine Lanze für einen Podcast, den ich, äh, auch erst vor ein paar Monaten entdeckt habe. Ja. Geschichten gegen den Hass von vom NDR produziert, glaube ich, erst letztes Jahr rausgekommen. Bastian Berbner ist der Hauptproduzent äh, äh, dieses Podcasts. Ich habe jetzt den Namen seiner Kollegin vergessen, mit der er das zusammen aufbereitet. Ja. Ähm, und Berbner hat sich Geschichten, äh, hat Geschichten recherchiert, wo Menschen mit ihren Vorurteilen konfrontiert worden sind. Ich glaube, die Folge 3 ist es oder Folge 2 oder 3. Ist äh, ein, also gehe ich ein Podcast fest, Tatsächlich hat dieser Podcast auch noch mal mich dazu gebracht, äh, über Podcast anders nachzudenken. Ich will auch meinen republika podcast in Zukunft anders aufziehen. Mhm. Ähm, also, genau, er hat, er hat sich Geschichten, Geschichten rausgesucht, wo Menschen äh, gezwungen worden sind, sich mal ihre Vorteile anzugucken. Und glaubt, Folge, wie gesagt, Folge 2 oder 3 ist es da, äh, wandern dann ein Nazi und ein Linker durch die Wüste. <lacht> Als Erziehungsmaßnahme zu sein, das ist wirklich großartig. Ja, das, das ist wirklich, echt. Das ist,
3: also es ist, sagen, ja. es ist wirklich
7: lustig. Also es ist wirklich lustig. Du lass dich an ein paar Stellen wirklich schlapp, und auf der anderen Seite ist es aber auch so bierernst, weil dann <lacht> du auch merkst, dass die Vorteile eben doch auch nicht so einfach zu überwinden sind, wie man jetzt denkt. Ja, also ähm, wir, den verlinken
0: wir auch den Podcast grundsätzlich die ganze ja. Reihe. Das sind ja zehn, neun oder acht Folgen oder so. Ja, äh, ich ja, war ist, nämlich äh, großes Kino auch überrascht. Ich habe das zum Jahreswechsel irgendwie gehört und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mir das niemand empfohlen hatte. Der stand da schon seit Monaten zur Verfügung. Aber irgendwie hat der nie eine Welle gemacht, obwohl dieser Podcast eine absolute Welle braucht und verdient hat, weil das muss jeder hören. Also diese ja. acht Ausgaben oder so, die muss einfach wirklich jeder hören. Das kann man sich im Urlaub mal vornehmen für die lange Fahrt oder so, dass man sich, das sind ja dann so acht Stunden oder so in doppelter Geschwindigkeit, also das kriegt man gut wegkonsumiert, aber das muss man einfach hören.
7: Und dazu ist es halt eben auch nochmal podcastmäßig nochmal spannend, ne, weil es halt eben dann eher als Hörspiel, sagen ich mal jetzt eher sagen, dann produziert ist, Also jetzt weniger in diesem Format, so wie auch einfach ein Podcast funktioniert. also Das Mikrofon ist an und dann wird da, wird, da, wird geredet. Hm. Ähm, wir hören uns erstmal kurz an. Einstieg ist der 26. Februar 2016 im Sophienhof in Kiel. Wir hören uns mal kurz an, was da passiert ist. Äh, ähm, ist das die Meldung? die an dem Tag für Schlagzeilen sorgt.
20: Massenbelästigung im Sophienhof Kiel. Zwei Asylbewerber aus Afghanistan haben am Donnerstagnachmittag drei junge Frauen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren belästigt. Als die Jugendlichen flüchten wollten, wurden sie von knapp 30 Männern verfolgt. Die beiden Haupttäter, 19 und 26 Jahre alt Asylbewerber aus Afghanistan, sollen die Mädchen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren beobachtet dann verfolgt und mit Handys gefilmt haben. Die Aufnahmen wurden dann über soziale Netzwerke verbreitet. Nach und nach kamen so weitere Männer dazu und belästigten die Mädchen ebenfalls.
11: Kurz darauf, die Bild.
20: An diesem Pizzastand begann der Kieler Mob. Bild
11: halt, ne? Dann kommen schnell die ersten Tweets.
20: Das ist nicht mehr mein Land. Macht bloß die Grenzen dicht und schmeißt die kriminellen Migranten aus Deutschland. Wann wird dieses Park endlich zum Schutz der einheimischen Bevölkerung in Lagern enthält. Dann
11: dauert es natürlich nicht lange, bis sich die ersten Politiker äußern.
20: Kubiki harte Reaktion ist erforderlich. Die Menschen fragen sich doch, wenn man im Sophienhof nicht mehr sicher ist, wo dann noch?
11: Und so geht es den ganzen Tag. Hier noch der Stern. Bis zu
20: 30 Männer jagen Mädchen durch Einkaufszentren.
11: Die AfD springt auf. Ah,
20: natürlich. Auf die habe ich nur gewartet. Zitat, mit ihren Taten verwirken sie jeden Anspruch auf weiteren Schutz oder gar ein Asylverfahren.
11: Die Meldung so riesig, dass sie es natürlich am Abend auch noch in die Tagesschau schafft hm. um 20 Uhr. Unmöglich zu sagen, wie viele Millionen Menschen an diesem Tag diese Meldung gehört, gelesen, gesehen haben. Hm. Das Ding ist. Sie stimmte nicht. Sie stimmte nicht.
7: So. Die Clips sind relativ lang, die ich hier mitbringe. Mhm. Die Folge, wie gesagt, glaube ich, geht 40, 50 Minuten. Es sind jetzt knappe 10 da draus noch geworden. Ähm, kannst du dich an diese Meldung noch erinnern? Erstmal, Stefan, also allgemein am Nach hast du diesen Nachrichtentag noch im Kopf? Nee. Das ist an mir offensichtlich vorbeigegangen, ja. weil ich hatte da kein Bild mehr im Kopf dazu. Ja. So, was ist da letztendlich passiert? Letztendlich ist ja eigentlich nur das passiert, was man vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen noch in Köln mitbekommen hatte, nämlich zu Silvesternacht. Das heißt, wir waren alle extrem sensibilisiert auf dieses Thema und hatten dementsprechend schon unsere Geschichte im Kopf. Ja. Er hat recherchiert und hat eine, eine, ähm, eine Studie gefunden, die belegt, dass die Medien rassistisch arbeiten. Das hören wir uns mal kurz an.
11: Die Frage ist halt, ich habe dann angefangen zu recherchieren und es gibt eine Studie von Tenoren im Schweizer Auswertungsdienst. Sie haben fast 900.000 Berichte zum Thema Islam ausgewertet, von 19 deutschen Leitmedien über fast drei Jahre hinweg. Mehr als drei Viertel dieser Berichte waren negativ. Hm. Drei Viertel. Meistens ging es um Terrorismus oder Krieg. In Deutschland leben 5 Millionen Muslime. 40.000 davon gelten als Islamisten. Das sind 0,8 Prozent. Aber die dominieren die Berichterstattung. Dann
7: hm. so. Da haben wir das Problem. ne? Wir haben halt da einfach einen unglaublichen negativen Filter da drauf. Und äh, du kennst es ja nun auch als Journalist. Es ist ja ein Problem, dass wir ja immer dann noch lieber über die negativen Dinge berichten wollen. ne? Also jetzt halt über das... Zuckerfest zu berichten, was friedlich und äh, mit Corona-Schutzmaßnahmen abläuft. Das ist halt nun mal keine Meldung. Wiederum halt dann eine Meldung, wo eventuell sich ähm, Migranten dann nicht oder Muslime sich nicht an diese Regeln mhm. gehalten haben. Und dann mit diesem komischen Zuckerfest, was wir jetzt Deutsche dann eh gar nicht kennen. Das hat ja mit unserer Kultur gar nichts zu tun. Ja, du brauchst ähm, den
0: Anlass für die Berichterstattung. Und das, genau. die Nachrichtenfaktoren stehen fest. Sensation, große Zahl, Außergewöhnlichkeit, deviantes Verhalten. Ja, Jemand macht was falsch. Wir können das alle
7: sofort erkennen, wenn wir die Berichterstattung nur entsprechend haben. Also wird sie auch hingebogen. Ah, ja. Nun haben wir hier das, na, erstmal noch die Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass diese Meldung sich dann so verbreitet hat und durch sämtliche Filter einfach mal gelaufen ist und selbst dann in den Tagesthemen oder eine Tagesscheide noch gebracht mhm. worden ist. Also das, da müssen ja eigentlich doch ein paar Antennen bei Leuten angesprungen sein. Ähm, wir hören jetzt Oliver Pohl, das ist der ähm, Pressesprecher der Polizei Kiel und es ist ein ziemlich cooler Typ. Hören wir mal kurz rein, wie der vor allem sich äh, beschreibt. Wie
11: hat diese Meldung durchgeschafft durch den journalistischen Filter? Also. Das ist die Frage und ich möchte jetzt jemanden vorstellen.
14: Mein Name ist Oliver Pohl, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe fünf Kinder, bin jetzt seit 32 Jahren Polizeibeamter und bin seit etwas über vier Jahren Pressesprecher. Hier der Polizeidirektion Kiel.
11: Eins musst du über Oliver Pohl wissen. Der ist nicht so der typische Pressesprecher, den man bei so einer Polizeibehörde erwarten würde.
20: Ähm, sehr korrekt. Würde erstmal. Also im Zweifelsfall gar nichts sagen und wenn, dann so ein Halbsatz, mit dem man als Journalist einfach nichts anfangen kann.
14: Genau, solche Leute nennt Oliver Pohl. Die sogenannten arsch an der wand Pressesprecher, also immer nur vorsichtig, immer nur Beamtendeutsch, immer nur gefeilte Sätze, kein Leben mehr, alles juristisch sauber, die habe ich abgelehnt, so wollte ich
11: nie werden. Der, der hat sich erstmal grundsätzlich vorgenommen.
14: Ich möchte die offene, transparente Behörde haben. Ja, du äh,
7: Hattest du schon mal so einen Pressesprecher zu tun, Stefan, der äh, sich tatsächlich auf ein wirkliches Gespräch mit dir einlässt und halt nicht nur seine, seine Halbsätze formuliert?
0: Nee, und das Problem ist, es betrifft auch nicht nur die Polizei, sondern auch wenn du jetzt beispielsweise bei der Corona-App mal Infos haben willst, ja? wenn du bei SAP, der Telekom, Google oder Apple anfragst, bekommst du keine nicht Arsch an der Wand, Pressemitteilungen, äh, Pressegespräche oder sonst irgendwas. ja Das ist alles für die Katz bei der Polizei halt nochmal so im extremen Maße. Das ist super selten, dass man in Unternehmenskontext oder im Behördenkontext solche Leute, solche Leute findet.
7: Gehen wir erstmal dahin, wie kam es überhaupt jetzt zu dieser Meldung? Also was ist genau passiert? Ähm, zu Der Fall selber, wie gesagt, wurde jetzt medial schon vorgestellt, was da angeblich passiert sein soll. Was letztendlich passiert ist, ist, dass zwei, ähm, ich glaube, afghanische Jungs zwei Mädels äh, Luftküsse zugeworfen haben, sich zu denen an den Tisch gesetzt haben und Sprüche gebracht haben, die jetzt halt nicht gehen. Also na, das soll man ja auch nicht verteidigen, aber nun mal leider auch halt ein Geschehen, was äh, millionenfach in Deutschland jeden Tag passiert. Nicht, dass es nicht schlimm wäre, aber zumindest doch so banal, dass es nicht berichtenswert ist. Jedenfalls äh, kommt Oliver Pohl morgens in sein Büro und äh, findet äh, folgendes, folgende Situation vor.
11: So, etwa 10 Uhr morgens. Da klingelt mein Handy. Ein Journalist war dran von den Kieler Nachrichten. Der Reporter sagt ihm, er habe gehört, dass am Abend vorher im Sophienhof
14: mehrere Mädchen, junge Frauen, Mädchen von einer größeren Gruppe geflüchteter Menschen angegangen sein soll, in irgendeiner Form bedrängt worden sein. Also dieses Bild, was wir von
11: von Köln halt hatten, im Kleinen wurde da ähm, skizziert. Das haben Sie am Telefon gemerkt, dass er das auch im, im Hinterkopf hatte, dass das im Prinzip so eine Art kleine Kopie von der köln, okay, köln ja, absolut, ist. absolut, ja. Was der Reporter da am Telefon skizziert hat.
14: Das war auch der Stand, den
11: ich hatte. Wenn Oliver Pohl morgens ins Büro kommt, dann äh, findet er in seinem Posteingang eine... Nachricht von der Leitstelle, ein Bericht. Und da steht dann alles drin, was in
14: dieser Polizeidirektion in den letzten 24 Stunden passiert ist.
11: An dem Morgen hatte er in diesem Bericht gelesen, okay, da ist was passiert im Sophienhof. es waren nur wenige Zeilen, eben, dass da um gegen 19 Uhr am Vorabend drei Mädchen sexuell belästigt worden sein sollen von einer größeren Gruppe von Männern mit Migrationshintergrund.
14: Und dann habe ich ihm praktisch schon bestätigt, ja, das soll vorgefallen sein, genau.
7: Was ist passiert? So und da ist jetzt das Problem. Mhm. Er hat in dem Moment hat, er einfach nur diesen Bericht gelesen. Diese Berichte sind der erste Eindruck. Ne, Polizei kommt irgendwo ja. hin. Und äh, bekommt das und das mitgeteilt, sie können auch nicht ermitteln, sie können auch nichts sagen eigentlich und müssen erstmal überprüfen, müssen erstmal ermitteln. Oliver Pohl macht aber den folgenschweren Fehler, dann zu sagen, ja, muss an sich schon so stattgefunden haben. Stefan, was hättest du jetzt gemacht? Du wärst der Reporter, hast das mitbekommen, irgendwie dir wurde das rangetragen da soll was passiert sein, hm. kriegst dann von dem Pressesprecher gesagt, ja, an sich äh, stimmt wohl, aber ich kann es noch nicht bestätigen. Ja, was hättest dem, du gemacht?
0: Ja, in dem Moment, wo du ähm, so eine Schilderung schon auf dem Tisch hast, weil ich keine Ahnung wo es herkommt die Pressemitteilung oder eine, eine Schilderung die, so die Pressemitteilung war noch nicht da das ist ja. das ist
7: das ist ja auch wichtig also genau, die Pressemitteilung du hast,
0: kam später Genau also das hast so eine Schilderung irgendwie und das Framing ist ja auch schon da auch bei dir im Kopf ja und du weißt es auch schon bei den Lesern und so weiter und du findest einen Polizeisprecher der dir erstmal grundsätzlich einfach bestätigt ja machst du einen ganz großen Haken an die Sache und hältst sie für aufschreibbar weil die also wenn die Polizei etwas bestätigt beziehungsweise nicht bestreitet, weil du nicht reinschreiben musst, haben wir angefragt, wurde bestritten, ja. dann ist schon ein Jackpot so ein bisschen, weil dann kannst du es erstmal aufschreiben. Weil im Zweifel, oder es ist ja bei Agenturen auch so, hast du da eine super vertrauenswürdige Quelle. Es gibt so dieses Zwei-Quellen-Prinzip, das ganz standardmäßige. Also du sollst ja möglichst aus vier verschiedenen Perspektiven und so weiter. Das gilt aber nicht bei Agenturmeldungen und das gilt auch nicht bei polizeipresse Ja, Wenn die Polizei mit dir kommuniziert, brauchst du nicht eine zweite Quelle oder so. Sondern wenn die irgendwas nicht bestreitet oder sogar bestätigt, dann kannst du es aufschreiben. Also in der Hinsicht Einladungen für alle Journalisten, gerade wenn sozusagen... Ja, der Dampf für so eine gute Story schon schon ähm, sichtbar ist, weil das Feuer schon brodelt und die Suppe schon angerührt ist, dann, äh, dann wird es ja ganz schnell gefährlich.
7: Ja, Die Suppe ist auf jeden Fall so richtig hart am Kochen und äh, der Sturm geht also los. passiert an dem
0: Freitagmorgen, ähm, das Gespräch
11: zwischen dem Reporter der Kindernachrichten Nachrichten und Oliver Pohl hat ungefähr so gegen 10 Uhr stattgefunden. 10.16 Uhr ist auf der Website der Kieler Nachrichten dieser Text online gegangen.
20: Massenbelästigung im Sophienhof Kiel. Großansatz der Polizei am Sophienhof in Kiel. Zwei auf.
14: Fünf Minuten später hatte ich DPA am Telefon. Das gleiche Gespräch noch einmal. Ich sagte, dass ich noch nichts bestätigen kann. Aber ja, habe ich auch gehört. Fünf Minuten später hatte ich im Grunde die ganze Welt am Telefon. Also hier war in dem Moment äh, medialer Weltuntergang. Also wir haben ja hier drei Telefone. Plus zwei Handys, die, also die Nummern sind auch bekannt, den Journalisten bekannt. Und ähm, ja, das, das Tempo, das
11: war atemberaubend. Und während er all diese Sätze sagt, während er mit diesen Journalisten telefoniert, hört er halt immer wieder im Hintergrund ähm, das Klappern der Tastatur.
14: Dann auch mit diesen typischen Pausen so, ja Moment, äh, lalala, klack, 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 klack. dann wird wieder gefragt, dann wird wieder geschrieben.
11: Also das ist, äh, das haben wir jeden Tag, ja. das ja, ist Und so, Dann ein paar Minuten später, zack, ist es online.
14: Also ein paar Minuten später ist schon, ist schon viel Zeit. ja. Das geht ganz schnell. ja. Weit über 90 Prozent der Journalisten, mit denen ich es zu tun habe, die kommen mir vor wie auf Droge. Also das, die sind wie Junkies. Die, die brauchen den Stoff. Und die, der Stoff ist die Information.
0: Ja, ich war ja auch ein bisschen beeindruckt. Du hast ja am Wochenende auch Tagesspiegeldienst gehabt. Am Wochenende nicht.
7: aber die oder, am Wochenende, oder am Donnerstag, also Freitag oder so. Ja.
0: Jedenfalls diese amtor story Es gab doch noch eine an dem Tag. Amtor und...
7: Oh, äh, letzten Freitag hatte ich echt Fleißtag, da habe ich vier, vier Artikel in einer Schicht äh, Ja, aus vier ausgemallt. Artikel in einer also Schicht. Vier, vier, also, vier als Hauptautor zumindest.
0: Genau, äh, äh, bei der FAZ war das damals so, ein Artikel pro Tag, ja, aber Maximum. Äh, das war dann mal so ein bisschen in der Online-Redaktion, dass man mal so kleinere Sachen so ein bisschen mit einem Bild aufkürpst hat, aber dass man wirklich mehrere Texte an einem Tag schreibt. Äh, deswegen, ich kenne dieses, wie er das sagt, äh, Journalisten als Junkies. Ja, kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, also am eigenen Arbeitsplatz, das kenne ich nur sozusagen äh, als Zeuge, aber nicht sozusagen aus der das Regel Mittäterschaft. So. Ja, genau. naja, es war nicht nur Feuertau, sondern man ist ja als Volontär ja. in der ganzen Zeitung unterwegs und es gab nirgendwo die Situation, Also jetzt im Sport vielleicht, da, ja, wo du so diese Kurzspiel-Dinger irgendwie aufbereitest, wo du mal mit mehr Sachen an einem Tag zu tun hast. Aber ansonsten war ganz klar, diese Spalte ja, ist heute deine, hier unten diese vier Dinger, das liegende Ding, mal eine Seite oder so, aber nicht so dieses, äh, man macht jetzt 90 Minuten das und dann kommt gleich das nächste Thema. Und, dann, und äh, das ist so, da hast du dann Erfahrung, ja, bei sowas, weil das ist auch ja. mir total fremd. Und wenn er dann sagt, das gibt es dann nochmal gesteigert, ja, wenn du in so reinen Online-Diensten wirklich ein Ding nach dem anderen da zusammenbaust und raushaust, das ist halt, das kann ich dann gut verstehen. Das ist ein Wunder, das ist dass halt, das dann überhaupt das noch halt jemand bei der Polizei anruft.
7: Es ist halt die harte Schule, ja, aber ich habe ja. mich auch schon, also gerade halt diesen 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 Effekt, dass du äh, also dass du halt eben anrufst und du hast eigentlich deine Story schon im Kopf und willst mhm. die jetzt nur bestätigt hören. Und wenn da einfach nur ein Halbsatz fällt, der das, der das bestätigt, dann ja. bist du ja glücklich und sagst, perfekt, Recherche beendet und alle anderen haben es ja eh so. Ja. Ähm, und äh, ich finde auch hier nochmal sehr interessant, gerade weil wir auch das davor in meinen anderen Clips ja noch hatten, na, diese 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 unterschiedlichen Realitäten, in denen wir dann auch leben und die sich gerade der Medial dann auch nochmal aufbauen, mhm. spricht nämlich hier eben auch vom Film, in dem man ist.
14: Diese Pressemitteilung war äh, deutlich intensiver abgestimmt.
7: Achso, das muss ich noch erklären. Oliver Pohl hat danach eine Pressemitteilung gegeben, als auf einmal halt dann der, der Sturm ankam und dachte, okay, ich muss jetzt hier mal, muss jetzt hier offiziell was vermelden und die Pressemitteilung kam raus. Sie hat tatsächlich dann fast genau, also sie war, es war praktisch dieselbe Mitteilung wie das, was in den Kieler Nachrichten stand.
14: Stimmt als andere. Umso erstaunlicher, dass uns allen nicht aufgefallen ist, dass wir ähm, nicht den Konjunktiv benutzt haben. Wir waren alle dermaßen in diesem Film, dass wir im Grunde alle dasselbe Bild vor Augen hatten und deshalb überhaupt nicht mehr in Zweifel gezogen haben, was wir da schreiben. Wir waren ganz sicher, dass das so gewesen ist. Und das war definitiv unser großer Fehler.
0: Ja, eins zu eins das, was wir gerade beim CDF in Göttingen hatten, mhm. Zuckerfest gefeiert, Punkt. Mhm. Da kann man danach noch irgendwelche Offenbartexte Texte Sollen Zuckerfest
7: gefeiert haben.
0: Genau, man muss es absolut in jedem... Jedes, alles, jedes Verb muss von diesem Konjunktiv eingerahmt werden, jedes Substantiv. Da darf nicht in einem Satz zitierfähig drinstehen stehen, haben Zuckerfest gefeiert. So, das muss wirklich hochsensibel. In der Hinsicht, wir sehen sehr oft, Pressemitteilung, Pressestatements, rek der ganze Kram, wo das ganz vorsichtig, wo sich alle darüber aufregen, aber die machen das aus Gründen, weil das sofort explodiert, wenn man da irgendwas nicht richtig. Ja, und, ich,
7: und ich, glaube aber auch, dass selbst jemand, der jetzt nicht medienerfahren ist, nein, meine, wir leben den ganzen Tag irgendwie in diesem, in diesem Bereich mhm. und sehen uns den ganzen Tag irgendwelche Sachen rein. Ich glaube auch, ein unbedarfter Leser merkt unterbewusst einen Unterschied, ob jetzt eine Meldung im Konjunktiv geschrieben ist oder ja. halt als reine Tatsache. Das, ja. das, das, geht in den Kopf, ne? Deswegen bin ich ja auch für, 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 gendern, weil das macht was mit, mit, mit der eigenen, mhm. Tatsache, mit dem eigenen Kopf. Absolut. Ähm, jetzt ja. Jetzt kommt ein längerer Clip und das geht auch noch sehr schön in das Grundthema Rassismus in der Polizei rein. Und mir haben die Ohren geschlackert, als ich das hier gehört habe. Weil es ist, äh, es ist, also es ist ein bisschen hart. Ich kann auch verstehen, wenn das Leute vielleicht sagen, ja, das ist mir jetzt irgendwie, irgendwie zu, zu krass. Aber ich fand es so unglaublich ehrlich und so erfrischend. Und genau so ein Umgang mit diesem Phänomen Rassismus in der Polizei wünsche ich mir, wie Oliver Poole das jetzt hier macht.
14: Wir sind Menschen, die gelernt haben, auch in extremen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Das ist erstmal positiv. Das ist etwas, wofür man uns ruft und auch vertraut. Also man ruft uns, weil man glaubt, wir können das lösen. Wenn man aber jetzt genauer hinschaut, muss man leider sagen, wir sind so handlungsfähig, weil wir sehr schnell urteilen. Das heißt, wir kommen in eine Situation, sehen schwarz-weiß und handeln. Ich war viele Jahre bei den Grünen aktiv. So, da bin ich mittlerweile nicht mehr Mitglied, aber da war ich sehr aktiv, auch auf kommunaler und auf Landesebene in verschiedene Ämter gewählt worden und war 20 Jahre nach dem Brandanschlag von Mölln in Mölln auf dem Podium. Und in dem Raum waren, ich sag mal, ein Drittel waren Grüne, ein Drittel waren Türkinnen und Türken und ein Drittel waren einfach irgendwelche Besucher. So, jetzt kommen zwei Polizisten rein und fragen, ob ein Münchner, was weiß ich, Mercedes, jemandem aus äh, dem Raum gehört. Und ja, oh Wunder, dieser Wagen gehörte Claudia Roth, die saß nämlich auf dem Podium neben mir. Und äh, hatte das Fenster nicht geschlossen und es regnete rein. So Und dieses Beispiel nahm ich, um das Problem zu zeigen. Ich sagte zu den Anwesenden, das sind jetzt zwei Polizisten. Die gucken hier rein und fragen, wem gehört dieses Auto? Wenn in diesem Raum 100 türkische Männer gewesen wären, wären die wesentlich vorsichtiger hier reingegangen. Aus Eigensicherungsgründen. Und in dem Moment sind die natürlich alle ausgerastet, dort in diesem Grünmilieu, milieu ähm, weil sie das für eine rassistische Aussage gehalten haben. Und ich wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass Türken gefährlich sind, sondern ich wollte zum Ausdruck bringen, dass wenn hier aus der Erfahrung des Polizisten 100 türkische Männer wären, wir vorsichtiger rangehen. Warum? Weil wir im Laufe der Dienstzeit immer wieder Erfahrungen mit sehr aggressiven jungen Deutsch-Türken oder Menschen, die türkischen äh, Ursprung sind, ähm, haben und das führt zu einem gewissen Rassismus. Das wiederum führt dazu, dass ich mittlerweile bei äh, jungen Kommissaranwärtern die These aufstelle und diskutieren lasse, ob man Rassist wird in der Polizei und meine, meine Aussage ist ganz klar, ja, ich denke, dass ich in der Polizei ein Rassist geworden bin. Warum sage ich das? das? Das ist ja eine Aussage, da drehen sich ja die, die Mägen um. Warum? Ganz einfach, weil ich auf äußere Merkmale reagiere. Und das ist für mich Rassismus. Das heißt, ich merke, ich bin aufgrund meiner Erfahrung mit verschiedenen Gruppierungen, das sind nicht nur die Türken, ich trainiere privat als Kampfsportler mit Türken, das, das trenne ich komplett. Es geht um den ersten Impuls. Und der erste Impuls, ich sehe einen bestimmten Menschen, der ein bestimmtes Aussehen hat und es löst etwas aus. Und ich sage, das ist rassistisch. Dann allerdings habe ich als Mensch die Möglichkeit, kurz zu bremsen. Da gibt es eine Gap, eine Lücke. Und ich kann in dem Moment mein Großhirn einschalten kann sagen, okay, aber es gibt hier keinen Grund.
0: Ja, spektakulär.
7: Das ist toll, oder? Ja. Also ich finde, es ist so gut erklärt, also sowohl aus dem Berufsbild des Polizisten, der eben halt nur mal leider im Dienst mit diesen Erfahrungen konfrontiert ist und dementsprechend hm. aufpassen muss, da nicht vorschnell zu urteilen. Ähm, also ich, 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 da ich auch selber Polizisten kenne, also selber im Dienst in meinem bekannten Freundeskreis habe, kenne ich eben auch diese Erfahrung und kenne halt eben aber auch genau dieses Stigma, was dann wiederum halt ihn als Polizisten immer angelastet wird. Ja. Du bist doch aber dann rassistisch und ihr eben auch dann sagen, ja, teilweise, teilweise ist das aber nun mal auch da das, was mir täglich in diesem Job begegnet. Und das Problem ist ja, glaube ich, auch weniger eben dieser Rassismus, sondern dann eben der Umgang mit diesen rassistischen Problematiken.
8: Ja, genau.
7: Wenn es schon dann ausreicht, dass Esken, Saskia Esken aber nur mal so vorsichtig anteasert, wir haben hier schon Rassismusprobleme in der Polizei, auch ein strukturelles, und auf sie eingedroschen wird in einer schlimmen Art und Weise, obwohl sie vollkommen recht hat mit dieser Aussage, und es aber auch im System Polizei nur mal leider bedingt, dass du dich einen gewissen Punkt dann auch mal rassistisch verhältst. Ja, wow.
0: Ja. also dieses Esken-Statement äh, läuft halt wie alles. Wir haben ja bei Amtor schon angefangen. Ja? Amtor kriegt eine Überschrift vorgesetzt, bist du käuflich? Und er antwortet mit, nein, ich bin nicht käuflich. Und der Rest des Textes wird so ein bisschen ausgeblendet. Ähm, das hat man hier natürlich auch, äh, diese totale Reduktion auf, wenn man eine Debatte anstoßen will, dann so wie Esken, dann findet sich die eine Gruppe, die sagt, sie hat völlig ständig recht. Und die andere Gruppe hat so ein paar Bedenken und sagt, es ist aber nicht differenziert genug. Und wir wissen aber alle, es ist halt... Tweetlänge, ja. Ich, wir kommunizieren jetzt in Tweetlänge. Und eigentlich ähm, könnte man auch bei diesem Podcast hier sagen, Den Polizeisprecher, den wir gehört haben, der sagt für uns erstmal Ungeheuerliches, von dem wir als allerersten Impuls sagen, das haben wir noch nie gehört bei der Polizei. Gleichzeitig ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass in der Polizeiausbildung oder so dieses Phänomen, was er beschreibt, also man sieht deviantes Verhalten, ähm, sieht es bei türkischen wie er sagte, türkischen Ursprungs, also junge Deutsche oder türkischen, also junge Deutsche mit äh, familiär türkischem Hintergrund oder sogar junge Türken, die selber noch nicht deutsch sind oder vielleicht gar nicht deutsch werden wollen, wie auch immer, die aber klar erkennbar sind, ja, also denen man das halt einfach physiognomisch, phänotypisch oder wie man auch immer als modern deutsch sagt, äh, das ansieht, dass sie nicht biodeutsch sind und diese Eindrücke schlagen sich nieder, gerade wenn sie sich häufen. Und wir haben ja in Deutschland eine Polizeiwissenschaft, die aus aus der Erfahrung vom Dritten Reich und so weiter erwachsen ist, die genau diese Reflexion bietet und institutionell auch in die Polizeiausbildung einführt. So, dass wir nicht dieses von Stefan Niemann äh, Phänomen aus Amerika haben, ja, dass es für polizeianwärter eine Schießausbildung gibt und dann ist irgendwie fertig und dann sollen sie mal gucken, wie sie klarkommen. Also in der Hinsicht ähm, könnte man hier sogar sagen, äh, die Lage ist vielleicht sogar ein bisschen besser noch, als hier im Podcast dargestellt wird, weil er fällt jetzt gar nicht so sehr mit dieser, er hat sie halt äh, hier mal medial für uns aufbereitet, dem Publikum zur Verfügung gestellt. Aber man kann, glaube ich, auch äh, davon ausgehen, dass in Polizeiausbildung diese Phänomene bekannt sind.
7: Ich will auf jeden Fall diesen Typen für jung und naiv holen. Äh, ich glaube, ja. mit dem könnte man da eine gute Debatte darüber führen, die eben... Äh, genauso ehrlich ablaufen muss, wie man eben dieses Problem auch bin. Also ne, es braucht halt einfach eine gewisse Ehrlichkeit in diesem Bereich und auch eine gewisse mhm. Offenheit. Und vor allem aber auch eine gewisse Entemotionalisierung bei diesem Thema. Also ich, äh, ich habe ja gerade schon eine Lanze für, für, für Polizisten generell gebrochen. Äh, wo ich dann eben auch häufig mit, mit 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 sehr mit mit härteren Linken dann auch auseinander gerate. Aber ich glaube, da ist derselbe Effekt, weil ich, wenn ich einfach dann Polizisten kenne und mit deren Problemen konfrontiert worden bin, sehe ich es nun mal einfach anders, als wenn sich Leute generell von der Polizei fernhalten, mhm. weil sie sagen, mit denen habe ich ja wirklich ja gar nichts zu tun haben. Ähm, und ich glaube auch immer noch, dass es möglich ist, einen ganz positiven Polizeibegriff zu etablieren. Also ich finde ja, ja zum Beispiel auch, auch da diesen, diesen Versuch von 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 Böhmermann mit Ich habe Polizei. Ich finde das großartig. Ja. <lacht> und der, und der bricht es ja dem auch ganz bewusst über. Er sagt halt eben auch, Polizei darf die die Breine bächen, weil sie ist halt Polizei. Und das meint er dann auch genauso provokant. Ja. Meint es ja. auch genau in dem Kontext von Polizei darf eigentlich auch nicht alles, aber sie macht es einfach trotzdem und das ja. ist auch manchmal nicht in Ordnung. Und das die ist Polizei
0: auch ist auch nicht nur für Gewalt da. Also wir haben am Wochenende auch eine Situation gehabt, wo wir mal die Polizei gerufen haben, weil da einfach einfach drei Junkies, äh, völlig verloren, also äh, schlafend, wo man nicht vom Tod unterscheiden konnte, ja, rumlagen in so einem Park und dann haben wir die Polizei gerufen und dann sieht man auch ordentliche Polizeiarbeit, ja? da muss jetzt niemand äh, beeindruckt von dem, was man im Fernsehen so sieht, in diesen YouTube-Videos und so, sondern nein, diese Polizisten sprechen ordentlich mit diesen Menschen und finden dann auch, nehmen sich die Zeit herauszufinden, ja, brauchen die jetzt eigentlich Hilfe oder... Kann man denen noch sagen, ihr müsst jetzt mal nach Hause und euch ausschlafen oder so. Ja, und da stehen dann Kinder drumherum, die sich das mit angucken. Die werden dann auch nochmal kurz angesprochen von der Polizei, um dann so ein bisschen für Beruhigung zu sorgen und so. Auch mit dem Hinweis äh, von diesen Menschen, die da gerade völlig weggedreht, ja geht erstmal keine Gefahr aus und so. Und wenn sind wir eher hier. Also man kann sehr gute Erfahrungen mit der Polizei in Deutschland machen. Ich habe ich hab auch
7: als Berliner, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt weitestgehend positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Selbst sogar auf solchen Demos, wo, ähm, wo Polizei sich auch, dann auch teilweise auch sehr bewusst daneben benimmt. Ja. Aber ähm, ich weiß aber auch, dass es in vielen Bundesländern ganz anders ist. Also schön, wenn ich mit Leuten rede, die aus Bayern kommen und die Polizei da erstens also anders auftritt. Und äh, was ja für mich auch zum Beispiel als, als, als Kiffer auch dann wirklich ein Problem ist, ähm, Polizisten suchen in bestimmten Bundesländern auch gezielt nach Gras. Also mhm. nach dem Motto, wir ziehen jetzt hier mal einen Bus raus und dann lassen einen Hund drüber gehen und dann nehmen wir halt, zu ihm jetzt halt die, die vier, fünf Kiffer halt dann raus und machen den halt einen richtig, richtig beschissenen Tag noch. Ja. Ähm, Habe ich in Berlin halt eben noch nie gehabt, weil die Polizei hier in Berlin da doch äh, lockerer mit umgeht und generell, glaube ich, nochmal andere Sachen zu tun hat. Ja.
0: Ja, also um es abzuschließen, der, ähm, wer jetzt überrascht ist, dass dieser Typ sich so über die Poli äh, über seine Polizei äußert, kann auch seine eigenen Vorurteile gegenüber der Polizei mal hinterfragen, Ja, ja ob man ja, da nicht vielleicht genau. genauso geprägt ist von immer falschen Erstkontakten via YouTube-Videos und sich dann vielleicht nicht mal die Polizei traut zu holen, wenn man sie eigentlich mal holen sollte und wenn man sie dann mal holt, ist man überrascht, dass da ganz normale Menschen kommen, die einem auch wirklich helfen können, also in deren mhm. Sicht…
7: Ich habe auch Nachrichten bekommen jetzt nochmal zu meiner Aussage, dass ich bei solchen äh, Demo-Videos, wo Polizisten einzelne Leute mhm. rausziehen und auf die einprügeln, immer sehr sehr vorsichtig bin. Da Wurden mir dann Videos zugeschickt. Aber hier, was ist denn mit dem Video? <lacht> und da ist es doch ganz offensichtlich. Ja, ja, und ich ja. So, ja. also ich hab, würde ja niemals sagen, dass so ein Video niemals Polizeigewalt dokumentiert. Ganz ja. im Gegenteil. Aber ich warne halt davor, dass davon sofort auszugehen. Also mhm. Selbst ein Video, was ganz eindeutig ist, und ich habe natürlich auch schon Videos gesehen, wo es mir sehr schwer fällt anzunehmen, dass das nicht eine Form von von Rassismus ist oder von einer völlig überzogenen Reaktion von Seiten mhm. der Polizei. Aber selbst da sage ich, okay, wir nehmen jetzt dieses Video und dann hoffen wir, dass da jetzt gut ermittelt wird und da le fitte Leute da dran gehen und mit den Leuten sprechen und dass danach eine Aufklärung gibt. Aber halt aufgrund ja, genau. eines Videos zu sagen, scheiß Polizei, seht ihr, die sind alle rassistisch, ist ja. mir einfach zu simpel, das ist mir zu billig. Ja. Und da gehe ich mich mit. Es gibt
0: 250.000 schon äh, Polizisten in Deutschland, 50 davon, äh, 50.000 davon sind beim Bundespolizei, denen begegnet man manchmal auf dem Bahnhof oder so, der Rest ist dann so Ländersache, Stadtpolizei, äh, Streifendienste oder Kriminalpolizei, ne, die man nicht so häufig sieht, außer dann, wenn es wirklich kritisch ist, aber die stehen dann auch nicht als Polizisten gekleidet vor allem, sondern wie in so einem Tatort, ja. Und wenn man so YouTube-Videos sieht, muss man sich immer fragen, und das ist ja eh auch immer eine gute Aufwachenfrage: hat man es hier, also was ist der eigene Wunsch? dass alle 250.000 Menschen tadellos sind. Dagegen spricht einfach die Stochastiker. Ja? Man hat es einfach bei einer gewissen Grundgesamtheit an Menschen, gerade wenn sie dann entsprechend in Dienste eingeteilt sind, die dann auch mal den Dienstplan ein bisschen sprengen und so weiter, Nerven aufgrund eines. Oder, so wie du es angesprochen hast, wünscht man sich eigentlich, dass das institutionell eingefangen wird. Also, dass erwartbare Abweichung von eigentlich gutem Verhalten dann auch juristische Konsequenzen hat. Und da würde ich wieder sagen, kann man in Deutschland ein pauschales Argument sagen, äh, vor Gericht hat Polizeigewalt immer ein bisschen schwer. Also da gibt es fast gar keine Verurteilung, äh, da, da gibt es jetzt keinen äh, sozusagen statistische Verteilung von, ah da ist mal einer wieder durchgekommen oder so, sondern vor Gericht äh, gibt es schon ein echtes Problem. Ja? Das muss man echt so sagen. Da... Äh, Lägen, glaube ich, ein paar mehr Verurteilungen in der Luft, beziehungsweise sind wirklich schwer erklärbar, warum es da nicht dazu gekommen ist, beispielsweise zu den ganzen G20-Aufarbeitung Hamburg und so weiter. Aber was die Polizeiarbeit auf der Straße angeht, da muss man sich jetzt nicht zu sehr beeindrucken lassen von absoluten Ausnahmesituationen, wie man sie auf YouTube dann dokumentiert sieht.
7: Ja, und auch da natürlich, ich meine, Polizei reagiert auf mich anders als Weißer. Das ist mir vollkommen klar. Und wäre ich jetzt ja. ein schwarzer Journalist, würden die mich auch anders behandeln. Das ist mir vollkommen, also, wie gesagt, das will ich überhaupt ja. nicht reinreden. Und diesen Rassismus innerhalb der Polizei, das ist ein Problem. Und wie gesagt, das, aber wie du auch gesagt hast, das viel größere Problem ist der Umgang damit. Ja. Ähm, bevor wir uns jetzt hier verstricken, hören wir nochmal die letzten äh, 30 Sekunden von diesem, von diesem Clip hier aus 180 Grad Geschichten gegen den Hass wo Berben nochmal zusammenfasst, was bei diesem Fall, also diesem konkreten Fall im Sophidenhof, der sich ja dann als Ente herausgestellt hat, was da jetzt das Problem ist.
11: Für mich ist Schnelligkeit gerade das größte Problem, das wir haben in der Medienbranche. Wenn wir schneller sind, als es unser Handwerk erlaubt, wenn wir uns also treiben lassen und nicht ordentlich recherchieren können mehr, dann werden wir automatisch zurückgeworfen auf unsere menschlichen Instinkte dementsprechend auch auf unsere Vorurteile. Und, und die sind halt häufig negativ. Wenn wir nichts wissen, denken wir erstmal, O oh weh, oh, weh, oh weh. Und wenn wir das dann berichten, verstärken wir halt eher Vorurteile, als dass wir sie reduzieren, was eigentlich unser Job ist.
7: Ja. Gut zusammengefasst. Das Problem ist diese Schnelligkeit, wenn, das, wenn wir schneller arbeiten müssen, als wir eigentlich dürfen, laut unserem Handwerk.
0: Ja, irgendwie müsste man auch Wege finden, Journalisten zur Verantwortung zu ziehen. Das kann nicht immer nur der Wunsch und die Forderung an die Polizei sein oder so, sondern auch Journalisten, die dann mal den Konjunktiv nicht benutzen, wie vorhin bei ZDF zu Göttingen gehört. Da muss es Konsequenzen geben. Und einfach nur die Kritiker auf Twitter zu blocken, Herr Sievers, reicht da irgendwie nicht. Das ist nicht keine gute Antwort.
7: Muss mindestens halt innerhalb der Redaktion da eine lange Debatte darüber geben. Also das, ja. das hatte ich beim Tagesspiel auch immer mitbekommen, als ein Kommentar veröffentlicht wurde, wo dann Sachen von einem, ich sag mal, von noch dem etwas moderateren Klimawandel-Leugnen einfach als seriöse Quelle verlinkt worden sind. Und danach hm. gab es halt dann richtig Debatte innerhalb der Redaktionen. Äh, wie machen wir das jetzt in Zukunft? So geht es auf gar keinen Fall. Und so.
8: hm.
7: Das ja. findet, glaube ich, schon statt, aber ich glaube, das könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen transparenter dann auch gestalten. Also halt auch dann den Leser mitteilen, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir haben darüber geredet und haben jetzt das und das daraus gezogen als Lehre.
0: Ja, ja sehr viel Offenheit. Äh, warum nicht einfach immer mal Erklärvideo machen, wie das von der FAZ zu Rezo. Ja, da kann man auch Haben so ein gar nicht behandelt Trümpfe mehr. abholen. Na, können wir nur kurz nennen, dass es das gibt. Ich fand es sehr gut, sehr differenziert. Ja, auch selektiv, auch gut, aber ja. wirklich gut argumentiert, was so einzelne Punkte angeht. Auch mit guten Belegen, dass ähm, Rezo im Grunde die gleichen Fehler macht wie alle anderen, wenn sie sich einmal so verstricken in so einer Auseinandersetzung, vor allem mit sich selbst in den Medien. Ja? Dass das gar nicht geht, wird in diesem Video nochmal gut dargestellt. Von dem von Linden... Sehr gut. Ja, hört auf jeden Fall Geschichten gegen den Hass. Das ist spektakulär. Hier folgt jetzt gleich ein Gespräch von Thomas und mir über die Schule, denn nächste Woche geht die Schule wieder los und irgendwie lag es in der Luft, dass Thomas als Lehrer und ich als Vater von drei Kindern noch mal ein bisschen über die Schule reden und äh, kann sein, dass es nicht alle interessiert, wenn sie keine Kinder haben, allerdings die, die Kinder haben, also irgendwie mitbetroffen sind, das sind ja einige, äh, herzliche Einladung sich das anzuhören, denn es geht auch ein bisschen zur Sache, man muss das nicht immer nur so nüchtern und trocken machen. Vorher danke ich aber dir, Paul, für deine stetiges Zur-Verfügung-Stehen hier ähm, aus Berlin. Ich
8: will an, der Stelle,
0: an der Stelle auch nochmal Jenny danken. Ich fand das nämlich sehr erfrischend, dass es auch äh, bei Aufwachen-Folgen dann mal so Kommentare gibt. Das geht ja gar nicht und so. Denn ja, so ist das plötzlich, wenn man wenn man ähm, vielleicht doch mal eine weibliche Stimme drin hört. Da fühlen sich doch sehr viele Kerle plötzlich von pauschalen Argumenten gegenüber Männern angegriffen. und äh, das ist kein Holzweg. Das ist der Goldweg, <lacht> den man auch mal bestreiten kann, in der Sicht. Äh, grandios, einfach. Wissen wir mal, wie sich das anfühlt. Genau, da fühlt er, könnte das mal nachfühlen, ja. Äh, diese Frau, die hat ja pauschal über alle Männer was gesagt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> ja, ich habe sehr gelacht über die Kommentare. Sehr gut. Also, reingehauen. Äh, wir verlinken äh, den Respublika-Podcast, den du jetzt neu zö, erfinden zö. willst. Und sag uns Bescheid, sobald zurückgeführt. Ja, zur Verfügung dieser
7: steht. Trailer, Trailer ist auch schon da. Erste Schnittfassung, wie gesagt, ist jetzt auch soweit erstmal fertig. Ist natürlich jetzt halt nur so für Eingeweihte zu gucken. Mhm. Ähm, aber wir hoffen, wie gesagt, dass wir Mitte Juli dann damit fertig sind. Wie gesagt, so einen Film zu machen ist echt eine Arbeit. Das ist unglaublich. Gerade <lacht> ja. wenn man halt sagt, wir wollen jetzt halt nicht so, ich sag mal jetzt so Steuerung F oder auch Reporter-mäßig einfach mit direkt in die Kamera sprechen aufziehen, was natürlich die, die Arbeit sehr erleichtert, weil du hast direkt ein Konzept von der ersten Minute am Start. Mhm. Um, und wir haben ja, also wir haben auch die Szenen, die ihr auch jetzt geguckt hast, wir sind in, der, in einer komplett anderen Reihenfolge gedreht worden, ne? also das war das ja, ja. Kreuz und Quer.
0: So ist das dann, dass man dann von seiner eigenen Arbeit immer überrascht, wie es dann doch mm. aussieht und man denkt immer, was denkt denn der Hörer da, oder der Zuschauer dabei, aber der kriegt es halt linear vorgesetzt, guckt sich's an, <lacht> findet es gut und kennt die Hintergründe immer gar nicht mehr und manchmal steckt auch so ein bisschen Kränkung drin, <lacht> wenn das einfach nur so weggeguckt wird, ja, was, woran man da so lange gesessen hat. Ja, Sehr gut. Alrighty, dann äh, wie gesagt ja eine große Podcast Landschaft. Alle folgen jetzt auch Paul und Jenny an der Stelle und wir machen kurz einen kurzen Unterstützer Dank und dann schalten wir zu Thomas. Sehr gut.
19: Tschüss. Ye are many, they are few.
2: Willkommen im Ein Prozent Club.
0: Jo, wer ist denn so mein Prozent-Club? Ulrich, 250 Euro, er hat heute hier präsentiert. Das ist spektakulär, danke für die Einordnungen, schreibt er. Sehr gut. Und damit ist schon die ganze Botschaft vorgelesen. Spektakulär, finde ich natürlich sehr, 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 sehr gut, Ulrich. Machst du hier bequem auf der Ehrentribüne. Du darfst in der ersten Reihe sitzen und musst keine Abstandsregeln einhalten. Denn hier gelten andere Regeln. 52,50 von Marcel, der schreibt... Ich wünschte, ich hätte Aufwachen Talk schon produziert. Dann aber nachträglich Stefan plus Thomas ist gleich gerne öfter. Ja, ich empfehle euch auch nochmal, die Zugriffszahlen sind natürlich mit so Überraschungsfolgen am Ende der Woche ein bisschen niedriger, aber zu dieser App gibt es doch nochmal einiges zu wissen, gerade wie auch mit Paul schon angesprochen. Und dann natürlich die Digital Services Act-Initiative der EU-Kommission. Da ist jetzt Ramba Zamba in Europa angesagt und man bekämpft es in Deutschland nicht so ganz mit. 50 Euro von Maria, Freiheit für Julian Assange. Ja, sehr wichtig. Vielleicht müssen wir nächste Woche tatsächlich noch mal gucken, was ja gerade der aktuelle Stand ist. Denn man hört auch von ihm derzeit nichts. Angelika, 50, ähm, Beitrag, Quartal 2, 2020. Ah ja, Nachrichtendiät, we are many. Rise like lions after slumber, in unvanquishable number.
14: Shake your chains to earth like dew, which in
0: sleep had fallen on you. Ye are many, they are few. Mm, noch mal ein bisschen die klassische Rezitationen rausgeholt. Miriam von Miri für das Geburtstagskind Oliver, der es auch, dank euch immer wieder schafft, Politikmuffel Klammer auf wie mich für Politik zu begeistern. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach Claudia Roth, oder?
13: Alles, alles Gute. Happy Birthday to you. Birthday
3: Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, Oliver, Grüße an dich und Miriam Alexander. Auf, na, aufwachen jetzt monatlich. Kohle für euch, bitte nicht verbrennen, Alex aus Luxemburg. Nein, hier wird keine Kohle verbrannt. Ruwan unterstützt uns sehr treu. Dankeschön. Manuel. Philipp, dankt für eure Arbeit. Lukas, Aufruf. Aha, ein Aufruf. Liebe Leute, geht mal in die Parteien und bringt euch ein. Am 13. September sind Kommunalwahlen in NRW. Ist aber eben noch die Vorstellung, dass man noch aktiv an dieser Wahl teilnimmt. Das wäre natürlich spektakulär. Ob die Zeit allerdings reicht, September geht ja schnell bis dahin. Andreas, aufwachen, Chavalier der Stummenberge 7, wir rätseln seit Jahren, was das bedeutet und haben es immer noch nicht rausgefunden. Lisa unterstützt uns, Andreas, 21 Euro für den Aufwachen-Podcast im 21. Jahrhundert. Ingmar, Dirk, Marco für den besten Politik-Podcast. Ingo, Our House is on Fire. Das stimmt. Da haben wir doch auch einen Clip. Auch wenn ich jetzt keinen Feuerclip finde, wir nehmen einfach mal
6: diesen. You generations
0: Aber Politik ist doch keine Frage des Alters, sondern der Inhalt. haben wir von Philipp Amthor gelernt. Ernest André, Future monatlich 20 Euro. Podcast for Future. Ah, das ist sehr gut. Sehr guter Slogan. Bernhard Henning, mein Beitrag fürs Fitnessstudio geht heute an euch. Sehr gut, wir machen hier geistige Fitness, glaube ich. Heide, neuer Monat, neues Geld. Weiterhin viel Erfolg mit eurer Arbeit und herzliche Grüße aus dem Taunus. Also hier gleich um die Ecke. Klaus von der anderen Seite der Welt. Wir in Taiwan sind die Guten. Ja, das kann man an den Zahlen, an den Corona-Zahlen ablesen. Die sind wirklich sehr beeindruckend. Gratulation an alle, die da mitgeholfen haben. Nils Frederik, News ohne Aufwachen-Podcast. Schlimm war das. Schade auch für Deutschland. Ich habe diesen anderen hier, was schön für Deutschland wäre. Das wäre schön für Deutschland. Hm, Wäre doch schön. Markus, Zeiten sind zu ernst. Statt Harald Schmidt bitte Greta. Okay, dann nehmen wir nochmal einen Greta-Auszug. Und zwar, diesen.
6: How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions?
0: Mm -hmm. Horsland schreibt Nano, du bist Deutschland. Genau, sehr gut. Malte, wir alle lieben das Horsland. Malte unterstützt uns Anne mit ihrem Jens zusammen grüßt sie aus dem Ruhrgebiet sehr treu. Lars, das kann nicht sein so, das ist gut für unser Land. Friederike und Manuela und Ulrike unterstützt den Familienpodcast und dankt für die Arbeit. Anne hat einen Monatsbeitrag, denn der Städte Tropfen hüllt den Stein. Christina Kirsten, Monatsbeitrag statt eines Cafés am Bahnhof wirkt definitiv, weckt definitiv besser. Genau, Meline hat jetzt Markus Luxus WLAN, unterstützt uns deswegen. Und Katja dankt auch. Wir danken dir, Katja, und wir danken den ganzen ungenannten Kerlen an dieser Stelle. Und gehen jetzt schnell, schnell, schnell zu Thomas.
19: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
0: Und da ist er, der Thomas. Er sitzt wie immer irgendwo in Süddeutschland. In, in Bayern. Bayern. In Bayern. Bad. Äh, Dings, wie heißt es? Bamberg. Bamberg. Bamberg.
21: Genau, ist natürlich nicht Bayern, das ist Oberfranken.
0: <lacht> ah ja, gut. Dazu könnte man natürlich auch viel podcasten, aber das lassen wir an <lacht> dieser Stelle. Nee, das lassen Denn wir. Denn Deutschland brennt. Und ich meine, mit Deutschland brennt der Akku von meinem Telefon ist ungefähr zwölf Uhr mittags leer nachdem, da ich zwei Kinder Grundschulen habe, die ersten nee, WhatsApp-Nachrichten <lacht> durchgelaufen sind, zur Frage muss mein Kind, darf mein Kind, freut sich mein Kind, hat mein Kind Angst, hat irgendwer Angst? Ähm, sollte man auch über die nachdenken, die gar nichts mit der Schule zu tun haben, aber auch eine Meinung dazu haben, wie zum Beispiel Großeltern, wer darf eigentlich alles mitreden? Ähm, Gibt es eigentlich Notbetreuung? Gibt es Notbetreuung von der Schule? Ja, aber dann auch von der ähm, Schulbetreuung, und so weiter und so fort. Und mit Deutschland brennt, meine ich, es brennt tatsächlich Deutschland. Ich würde sagen, zum Einstieg gucken wir mal einen Meinungsumfrageclip. und dann kannst du uns mal sagen, ob das ungefähr auch eure bayerische Haltung und
7: Gemütszustände so trifft. Risiko oder Notwendigkeit, was halten die Deutschen vom Thema Kita und Schulöffnung? Die Mehrheit,
10: 52 Prozent, spricht sich dafür aus, den Betrieb schnell und vollständig wieder
7: aufzunehmen. 42 Prozent sind dagegen und 6 wissen es nicht.
0: So. Ja, nein, dagegen.
21: 52 Prozent haben was mit dem Thema zu tun, 42 nicht und 6 sind ehrlich.
0: Ja, richtig. Äh, äh, sortiert, klammüß das uns mal aus. Wer sind die 52 Prozent?
21: Ja, das sind so Menschen wie du. <lacht> Ja, ähm, richtig. Sind im Zweifel sind im Zweifel auch so Menschen wie ich. Also in der Lehrerschaft habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass in, in der Lehrerschaft mal das sehr ambivalent gesehen wird. Mhm. Ja, auf der einen Seite haben wir halt so, wir haben, wir denken ja immer auch noch ein bisschen Verantwortung, Hierarchie und Staat mit. Das tun ja Eltern nicht. Nee. Was bisschen. auch okay ist, das ist nicht eure Rolle, ja. das ist unsere Rolle. Ja. <lacht> ähm, also sprich, eine der großen Diskurse, die wir so jetzt in den letzten zwei Wochen in der Schule immer wieder geführt haben, ist die Frage, können wir das irgendwie sicher gestalten? Ja. Mhm. Und mittlerweile ist die Antwort, ja, können wir. Also ich kann jetzt sagen, diese Woche, wir schreiben... Am Freitag mit 350 Leuten Fachabitur und Abiturprüfung an meiner Schule, so, so über den Daumen, das ist das Dreifache, was ein Gymnasium im Schnitt so als Abiturienten hat. Wir benutzen dafür drei Turnhallen, das Prüfungsgebäude der Bamberger Universität und noch die Schule selber und es geht. Hm. Es ist jetzt nicht
0: angenehm, aber es geht. Also ihr musstet aus euren Gebäuden ausweichen, um genügend Raum zu finden zum Abstand genau. halten und ja, also, wenn du dir das vorstellen
21: willst, unser Gebäude hat drei Etagen. Wir schreiben in den oberen beiden Etagen in ungefähr so 15 Klassenräumen hm. eigentlich mit so Tischen Meter auseinander. Und jetzt haben wir halt Tische anderthalb Meter auseinander und dann passt in so eine, so, so eine abgeteilte Dreifachturnhalle passen 60 hm. Leute ungefähr.
0: Ja, das klingt nach einem guten Konzept, ähm, bei dem auch über die Schule hinaus ein bisschen mitgedacht und mit ausgeholfen wurde, dann Räume zu Kriegen ist ja nun auch nicht das Einfachste. Man will ja auch ja, so einen gewissen Gleichheit herstellen für alle gleiche Rahmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht sich auch darüber Gedanken macht, in welchem Raum man seine Prüfung schreibt. Die einen müssen im Keller, die anderen dürfen im Panorama in der Aula oder so. Ja, das muss man sowas muss man im Zweifel dann sogar auch noch bedenken. Äh,
21: ja, na ja, also wo wir tatsächlich auffassen ist, es gibt natürlich immer Menschen, die haben Nachteilsausgleich und schreiben deswegen länger, zum Beispiel. Ja. Und die sind automatisch in der Schule, weil das ist das Gebäude, wo wir das am einfachsten organisieren können. Ähm, die Gebäude, ich glaube, die Räume sind alle ungefähr gleich. Hm. Ja, so in ihrer Furchtbarkeit. <lacht> ähm, jeder kriegt ja. jeder kriegt auch, glaube ich, das habe ich jetzt in unseren Unterlagen gesehen, noch eine Maskenbox für seine Maske geschenkt. Ah, zum zwischendurch aufbewahren die, die, und so. Ja genau, die, weil die Schülerschaft muss maskiert bis zum Tisch. Ja ja darf dann, also es, es klingt jetzt, wenn ich das so beschreibe, klingt so ein bisschen wie, 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 wie bei Pink Floyd, ja, die dürfen dann die Maske absetzen, ähm, dann wird geschrieben und wir haben Prüfungen, die haben Pausen mhm. und diese Pausen werden verkürzt, also normalerweise darf da die Schülerschaft rausrennen und so weiter mhm. und es werden nur die es werden nur die Unterlagen ausgetauscht und so weiter und natürlich hast du jetzt einen großen Raum, das heißt, du brauchst für einen Raum ähm, jetzt drei bis vier Lehrkräfte, wenn nicht mehr, um halt rechtzeitig Papier anzuliefern und so. Es darf halt keiner ausstehen, sondern mhm. du bist dann so als Lehrer halt derjenige, der hinrennt und Papier ja. gibt Also
0: Prüfung mit Pausen. Also ich kenne die Abiturprüfung als lange sitzend und wenn man aufsteht, ist man aber auch fertig, es sei denn, man kriegt die Genehmigung mal aufs Klo zu gehen. Aber es gibt ja in Etappen, ja. Man hat den, den Teil wirklich abgeschlossen und dann kriegt man eine genau, Pause. Genau, das gibt's. Mhm.
21: Äh, an den beruflichen Oberschulen in Bayern mittlerweile in Mathe und in Englisch. In Englisch hast du ein Leseverständnisteil, ja. dann gibt es eine Pause, der wird eingesammelt ja. und dann hast du einen Schreibteil und die sind getrennt. Und in Mathematik hast du einen Teil ohne Hilfsmittel, mhm. also wo du keinen Taschenrechner und sonst was verwenden darfst und einen Teil mit Hilfsmitteln und die sind auch mit einer Pause
0: getrennt. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, diese Schulöffnung, die hier ja vor allem thematisiert wurde, betrifft ja nachdem ja die Abschlussjahrgänge, also vor allem die, über die du jetzt sprachst und zum Beispiel die vierte Klasse, fünfte Klasse Wechsler, jetzt in Hessen auch schon seit einer Weile, nämlich seit drei Wochen, glaube ich schon, geht meine Älteste schon wieder in die Schule. Ähm, vorher, äh, also sie wurde die Klasse halbiert, dann ist sie jeden Tag in die Schule gegangen, allerdings nur die Hälfte der Zeit, also von 8 bis 10.15 Uhr dann kam die andere Hälfte der Klasse dran. Dann sind jetzt die jüngeren Jahrgänge reingerutscht, deswegen hatten die vierten eine Woche wieder ganz Pause und wechseln sich jetzt rotieren so durch, das heißt die eine ist am Dienstag, die andere ist am Donnerstag, es gibt Vormittag, Nachmittag, also es ist alles kreuz und quer und ich kann nur erahnen, ja, wie man als Lehrerschaft da sitzt und diesen Plan entwickelt, äh, weil am Ende, ich meine schon Dienstplanentwurf, ja, einfach so mit einer Lehrerreserve von 0,25% oder sowas, ist einfach der Wahnsinn, weil da melden sich zwei schwanger und eine krank und dann ist aus die Maus. Und diese Planung scheint mir irgendwie, ich kann es immer nicht ganz verstehen, ich weiß auch nicht, wie man da gratuliert, so der Lehrerschaft, dass sowas gelingt, aber es, es scheint heldenhafte Arbeit gewesen zu sein.
21: Ähm, also ich kann da ja so ein bisschen Einblick geben. Ähm, in dem normalen, in, in in normalen Betrieb können wir, hm, also wir haben ungefähr 60 Lehrkräfte und äh, wir können so ungefähr fünf Leute aushalten, bevor wir ernsthaften Stundenausfall kriegen. Ja, ja so. Wenn jemand längerfristig in dem Prüfungsfach ausfällt, wird er auch sofort ersetzt und dann wechseln tatsächlich Lehrkräfte zwischen Klassen. Und wir haben halt ein paar Prüfungsklassen und wir haben nicht Prüfungsklassen. Und wir haben sehr viele Prüfungsklassen und in den Prüfungsklassen wirst du dann reingeschoben und in die Nichtprüfungsklassen. Da denken wir uns dann was aus. Ähm, aktuell haben, äh, wurde bei uns an der Schule beschlossen und auf Weisung des Bayerischen Kultusministeriums ähm, Komplett, äh, nachdem wir keine Leistungsnachweise mehr geschrieben haben im zweiten Halbjahr, das ist alles komplett weg, hm. ähm, sind alle Fächer außer die Prüfungsfächer gestrichen. Also sprich, auch wenn jetzt unsere Nichtprüfungsklassen dann nächste Woche zurückkommen, ähm, haben die nur Mathe, Englisch, Deutsch hm. und ihr viertes Prüfungsfach, was bei uns fest ist, aber das geht nach der Ausbildungsrichtung. Ja. Und ähm, das mit geteilten Klassen, also das heißt, ich habe eine Klasse, ähm, mit der, die, die kommt jetzt noch wieder, da habe ich eigentlich acht Stunden die Woche, das ist so eine besondere Vorbereitungsklasse, deswegen haben die so viel Englisch und bei denen habe ich dann, glaube ich, zweimal vier Stunden, also sprich, ich habe zwei Gruppen und die habe ich dann jeweils zweimal die Woche für zwei Stunden hm. oder so und das reicht vollkommen, ja. weil was wir jetzt schon gesehen haben ist, wenn du hingehst und eine rationale Abwägung macht also jedenfalls an unserer Schulart geht das, ja? Was brauche ich, damit die Leute ein Fachabi bestehen? Und das wurden wir ernsthaft gefragt. Und dann ist die Antwort halt moa, so: ja. 90 Minuten die Woche reicht vollkommen, weil da haben wir dann genug Unterricht, äh, da haben wir dann genug Unterricht gehabt, um äh, die mündliche Prüfung vorzubereiten. Ja. Und den Rest der Zeit kannst du digital machen. Wobei digital ein eigenes Problem ist. <lacht> ähm,
0: Na warte, lass uns erstmal da bleiben. Ja genau. Weil das fand Ach, ich ja. nämlich super interessant, so wie du jetzt sagst. Naja, und das ist auch ich, das, was ich hier mitbekommen habe. Als es losging im März mit Schulschließungen, war die Ansage... Ja, wir machen jetzt erstmal drei Wochen Home irgendwas, ja, und das Home heißt ja dann immer schon digital und so. Und man hat so richtig gemerkt, wie so, das so die 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 allererste Rationalität gegriffen hat. Nämlich, hm, auf was müssten wir jetzt besonders achten, welche Fächer unter so reduzierten Bedingungen? Naja, die, die am einfachsten abrechenbar sind am Ende. Also Mathe, da kann man eine Lernstandserhebung nach drei Wochen gut machen. Deutsch so ein bisschen, ja, Buchstaben lernen, also hier ist ja immer noch, die sind ja noch, bei uns die, die zweite Klasse so richtig im Buchstaben lernen, ja, das ist ja nicht dann irgendwie Qualitatives und so weiter, sondern kann man den Buchstaben ja lesen oder nicht. Und so. Und jetzt drei Monate später, ja, wo man wirklich festgestellt hat, Schule fehlt und damit müssen wir mal genau schauen, was eigentlich fehlt. Kommen so die Fernsehteams zu den Schulen und fragen die Lehrerinnen und jetzt sind wir richtig in der Grundschule, was hat eigentlich gefehlt? Ja? Worauf ähm, kommt es jetzt an? Was erleben die Kinder jetzt, wenn sie zurückkommen? Und das fand ich super interessant, wenn, wenn man die Lehrer sozusagen ein bisschen offen fragt, was ist denn jetzt eigentlich äh, Phase, worum geht's bei Schulbesuchen?
13: Für, für jedes Grundschulkind ist es ganz, ganz wichtig, einfach soziale Kontakte mit Gleichaltrigen zu haben. Es ist wichtig, dass sie geistiges Vorteil bekommen. Und auch, dass sie eine Tagesstruktur bekommen.
0: Also nichts mit Mathe, nichts mit Deutsch, nichts mit Prüfungsrelevant, nichts mit bla bla bla, sondern Kontakt zu Gleichaltrigen geistiges Futter, Tagesstruktur. Das ist mhm. eine ganz andere Beobachtung von Schule, als als das losging mit diesem es gibt keine Schulbesuche mehr.
21: Ähm, also es, es gibt ja noch eine Be Beobachtung, die, die ich privat machen konnte. Ich habe ja noch mehr Familien im Umkreis. Mhm. Ähm, und die, die so Kinder im mittleren Gymnasialalter hatten, haben alle wirklich sich beschwert nach einer Woche, dass sehr viele Schulen zum Beispiel einfach gesagt haben, also es gab hier in Bamberg Gymnasien, die sind hingegangen und haben gesagt, ja, äh, wir geben euch jetzt für jeden Tag für den Unterricht, den ihr hättet, Aufgaben für 45 Minuten, ja, ja die sind alle krachend gescheitert, weil sie nicht bedacht haben, wie langsam das wird, und was ich mitgekriegt habe, ist, ich habe meine Schülerschaft dann in diesen Videokonferenzen immer darum gebeten, macht die Kamera an. Und zwar nicht, weil ich euch kontrollieren will. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die das erzählt haben, hm. wo ich mir dann so denke, was soll das? Sondern, damit ihr das Gefühl habt, wir sitzen hier gemeinsam da. Führte übrigens dazu, dass ich dann irgendwann äh, äh, drei junge Männer hatte, die in einer WG zusammensitzen, die irgendwie da, da dann die Shisha auf dem Tisch stehen hatten und eine Bierflasche daneben. Aber die haben ihre Vokabeln dann auch anständig gemacht und waren fit. So. Und es kann mir doch egal sein, ja. Aber das, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl ist das Wichtige. Ähm, was ich jetzt von den Menschen, auch von meiner Schülerschaft selber gehört habe, war von allen, sie waren alle froh, wieder sich mal alle gegenseitig zu sehen. Mhm. Und Tagesstruktur, ähm, jetzt auch noch aus, aus einer psychologischen Sicht, ist unheimlich wichtig, weil wenn du dauerhaft keine Tagesstruktur hast, wirst du anfälliger für Depressionen und für depressive Verstimmungen. Ja, ja das heißt also, äh, nachdem ich selber so ein bisschen depressionsbetroffen bin, kenne ich das. Ja, also wenn, wenn wenn ich fünf unstrukturierte Tage habe, also ich habe meinen Hund ja als als persönliche Tagesstrukturhilfe. Ähm, dann habe ich ein echtes Problem, irgendwie mich noch zu konzentrieren. Und das geht natürlich den jungen Leuten auch so. Das mm. geht den Kindern noch mehr so. Ja, Vor allen Dingen, ich meine, du hast ja Kinder in dem Alter, die haben ja auch einen Drive. Ja. ja und diesen Drive, den den kriegst du halt äh, nicht kanalisiert, wenn du irgendwie, naja, mal rausgehen kannst oder so. Ja, Ja.
0: So, ja und also die Erfahrung aus Elternsicht. Und äh, man kann dann immer nur seine eigene Erfahrung machen. Und das ist ja mehr gut. Man redet natürlich auch mit anderen Eltern und so, ne? Aber es gibt, also Grundschulen haben ja glücklicherweise so ein Einzugsgebiet regional. Das heißt, alle Kinder, die, also da wird anders sozial selektiert als jetzt bei einem Gymnasium oder so, wo sich dann irgendwie dann doch so Spreu von Weizen, wie auch immer man das aufteilt, trennt. In der Grundschule hängt das alles zusammen. Also da hat man Leute, die wohnen zu fünft auf 80 Quadratmetern im siebten Stock von Hochhaussiedlung. Genauso wie Familien, die ihre geerbten Gartengrundstücke 800 Quadratmeter und größer mit Pool und äh, Trampolin und so weiter, der ganze Kram, alles was dazu gehört. Manche Familien, für die ist es total normal, jeden Tag rauszugehen, im Wald zu sein und so weiter. Man hat in Frankfurt viel Wald zur Verfügung, wenn man will, man kann am Fluss lang spazieren. Also diese Programme sind alle möglich und es gibt natürlich auch Familien, in denen geht der Vater weiter arbeiten, bemerkt gar nicht richtig, was zu Hause für eine, wie soll man sagen, eingesperrte Situation ist, verbietet aber gleichzeitig seiner Familie rauszugehen aus Angst vor Infektionen und so weiter. Also man hat die ganze Mischung. Und ähm, es ist doch... Ähm Erstaunlich, äh, was man dann so viel Beobachtung macht. Selbst bei Kindern, wo man weiß, die sind, also die leben einfach in ähm, gesunden Familien, wo das Familienleben einfach gut funktioniert, die jedes Wochenende verplant sind und so weiter, kriegt man dann die Erzählung, ja, sitzt jetzt seit drei Tagen auf dem Bett, kann man nicht mehr zu überreden, noch die eine Seite Mathe zu machen und so weiter, ja, äh, Findet es auch nicht mehr lustig, den ganzen Tag im Schlafanzug rumzurennen, sondern das ist irgendwie der totale Normalfall und so. Also so eine gewisse Verwahrlosung äh, fand, glaube ich, überall statt. Also überall. Es gab überhaupt gar keinen Sicherungsmechanismus äh, durch äh, irgendeine familiäre Gegebenheit oder so, die da aushelfen konnte. Sondern es ist ein flächendeckendes Phänomen, äh, dass äh, Alltagsstruktur völlig verloren gegangen ist. Umso schlimmer noch natürlich, wenn beide Eltern arbeiten müssen, typischerweise der Normalfall in so einer Metropolregion mit jungen äh, Eltern ist. Ja, Da müssen einfach beide arbeiten und dann, äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen, man hat schlimme Geschichten gehört, aber es war doch erstaunlich, dass man von überall die Geschichten gehört hat.
21: Ja, also ich habe irgendwie auf Twitter, flog das mal an mir vorbei, dass halt so in internen Eltern-WhatsApp-Gruppen irgendwann ein absolut erschütterter Vater gesagt hat, er hätte das erste Mal sein Kind geschlagen, ja. Hm. Also da, da weißt du, was das für eine Notsituation ist, weil den, den, ja, das hat jetzt auch, das hat ja dann auch noch dauerhafte Konsequenzen, so, so für die Personenkonsequenzen, ja. ja. Also ich, ist jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt was Strafrechtliches, aber es ist halt was, ja, der, der ist dann auch in einer Situation, in der er als, als, als Elternteil, glaube ich, gar nicht sein möchte. Ja. Und
0: also das ist sehr mutig, sowas auf Twitter zu schreiben, denn es ist es automatisch so strafrechtlich ne? relevant, ne? sobald. Also jeder, der davon mitbekommt, kann daraufhin die Polizei holen und die kann sich dann noch gar nicht groß wehren, gegen diese Form ja, der Gewalt eben nicht zu ermitteln, sondern das unter, was weiß ich, Bagatellen und so weiter. Also es muss, auf, da gibt es eine Ermittlungsarbeit und so. Ja, also es war so ein, war so ein anonymes Zitat, eines Zitats.
21: Ja. Was man hier aber sieht ist, eine Aufgabe von Schule, die bis, bis zur Corona-Krise komplett gesellschaftlich ignoriert wurde. Ja. Eine unserer Aufgaben ist nämlich Betreuung mhm. und ich habe dafür ja. auch schon von KollegInnen äh, Ärger gekriegt, die dann sich auf dieses Lehrerross stellen und sagen, aber ich bin doch Lehrkraft, ich betreue doch nicht und ich weise dann immer darauf hin, die Tatsache, dass du um 9.30 Uhr in einem Klassenraum stehst, dann sitzen 30 Menschen vor dir, denen du irgendwas erzählst, ja, ja. Ähm, das ist Betreuung. Auch wenn die dabei was lernen, das ist Betreuung, weil um 9.30 Uhr sind die Kinder nicht bei ihren Eltern und diese Eltern tun dann irgendetwas anderes und das ist Funktionsteilung in der Gesellschaft und es ist halt Betreuung von Kindern. Wir betreuen mhm. sie halt nur, indem wir ihnen irgendwie versuchen, was beizubringen.
0: Ja, absolut, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Wir haben jetzt die ersten drei Stichworte, ja, also Kontakt zu Gleichhaltigen, geistiges Futter und Tagesstruktur kamen von der Lehrerin, jetzt hören wir eine Mutter.
3: Und äh, Schulbetreuung, das ist äh, sehr schwierig. Ich habe jetzt nur ein Kind. Ich weiß nicht, wie es mit drei Kindern ist. Das wird wahrscheinlich, also nicht nur
13: wahrscheinlich, sondern das äh, weiß ich nicht, wie es andere Mütter machen.
0: Hm, weiß ich nicht, weil ja, Stefan, das kann man sich auch nicht vorstellen. Stefan, wie ist das mit drei Kindern? Ja, das kann ich dir sagen. Zum Glück ist ja meine Frau in der Klinik, äh, also fällt unter dieses systemrelevante Regelungsding, weshalb wir relativ früh, den Kleinsten in den Kindergarten schicken konnten. Die machen zwar natürlich auch ein bisschen verkürzt, damit sie die Gruppenaufteilung und Personalsorgen und so auffangen können, aber so wie die äh, Simone hier gesagt hat, ich habe nur ein Kind, ich kann es mir bei drei anderen nicht vorstellen. Ich habe drei und ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn der Kleine im Kindergartenalter auch noch hier mit anwesend gewesen wäre, während ich mit der linken Hand die Viertklässlerin und mit der rechten Hand die Zweitklässlerin irgendwie gebracht hätte dazu, ihre Aufgaben zu machen. Ne? Also nicht mal ich kann es mir vorstellen, wie, wie das wäre. Und es gibt sehr viele, also auch in Frankfurt gibt es erstaunlich viele dreiköpfige Familien, ähm, die vielleicht dann das Pech haben, äh, beide berufstätig und keiner systemrelevant, ich sage es mal in Anführungszeichen, also wo man unter diese spezielle Regelung fiel. Und das, ähm, am Anfang mussten ja beide Eltern systemrelevant arbeiten, äh, dann reicht es irgendwann, wenn ein Elternteil systemrelevant und das andere aber auch arbeitet. Also es wurde relativ zügig in die Hinsicht gelockert. Aber der Kindergarten war schon leer. Also wir hatten äh, teilweise Wochen, wo äh, der ein Kleine alleine ja, im Kindergarten war mit drei Betreuern. Das war für ihn natürlich der totale Luxus, so, weil den Kindergarten für sich alleine, der kriegt es ja noch nicht ganz so mit, ja. Ihm fehlt ja in dem Moment nichts, sondern es ist halt einfach eine andere Stimmung, oh, so. Die
21: Betreuer kriegen dann auch einen, einen, einen Koller. Äh, ja. Hier um die Ecke, von wo, wo ich wohne, ist ein Kindergarten. Die hatten niemanden, mussten aber jeden Tag auf, auf, aus Gesetzesgründen da sein. Mhm. Da saßen also äh, drei, jeden Tag irgendwie zwei oder drei ja. Ja, äh, Erzie Erzieherinnen, ja, Erziehende so, mhm. und haben ähm, versucht, da irgendwie jetzt Dinge zu machen, weil sie machen mussten. Ähm, eine Freundin von mir, äh, auch Kollegin, hat ein Kind im Alter von drei Jahren und ein Kind im Alter von fünf Jahren. Ja. Die war jetzt längere Zeit nicht systemrelevant, weil ja Schule nicht war. Mhm. Die war heilfroh, als dann sie aus, auf Systemrelevanzgründen auch sagen konnte, ähm, ich kann jetzt mein Kind auch an einem Vorbereitungstag in die Notbetreuung schicken. Denn man wird es kaum glauben, ähm, Home-Unterricht mit Kindern in dem Alter, wo du dann irgendwie dich an deinen Rechner setzt und anderthalb Stunden mit meinen Erwachsenen, Schülerinnen und Schülern redest, kannst du halt äh, mit den Kindern eigentlich nur noch abends um fünf machen, ja. wenn der Partner da ist, weil der sich dann um die Kinder kümmert, weil ansonsten stürzen die alle fünf Minuten durch die Tür und du kannst deinen Job dann auch nicht machen. Ja. Also hm. das, das, das wurde alles ja, jetzt eigentlich mal an die, an, an die Oberfläche geholt. Hm. Ja. ja, wir hatten also, mal so
0: eine schöne Debatte. Äh, multitasking ist Körperverletzung. Das war so ein standard satz der hat sehr viele Texte geprägt und zwar völlig zurecht damals. Und äh, dieses Homeoffice und Homeschooling, das ist, äh, äh, das, das ist Multitasking im Quadrat und das funktioniert nicht, das wissen wir jetzt. Also das haben wir jetzt die drei Monate äh, mitbekommen, man kann an äh, Kindern weiterführenden schulen morgens sozusagen die Aufgaben geben, in der Hoffnung, dass sie ein abgeschottetes eigenes Kinderzimmer haben mit Tisch und so, wo sie es gut machen können. Äh, Kinder im Grundschulalter, auch Viertklässler, geht nicht. Also das, das kann man nicht miteinander vereinbaren, Homeoffice und Homeschooling. Ja, und wir
21: kommen nochmal auf die Gegenseite davon. Das zweite Problem ist, gerade Kinder im Grundschulalter brauchen eigentlich eine pädagogische Betreuung, die Eltern nicht leisten können. Ja, also selbst wenn du dir dann die ganze Zeit als Elternteil die Zeit nimmst, hast du das große Problem, dass du eigentlich nicht weißt, was du dort tust, ja, ja weil, ähm, naja, Kinder kriegen ist ein technisch einfacher Vorgang, Kinder bilden ist leider ein, ein, ein viel, viel komplexerer Vorgang, Kinder erziehen ist schon ein komplexer Vorgang, den dann gerne mal die Menschen, die den technisch einfachen Vorgang bewältigt haben, doch sehr überrascht, ja, ja. aber, ähm, das ist ja etwas. Das wurde jetzt auch alles dann dann den den Eltern aufgebürdet. Ja, hm. Und da kann man dann halt aber auch sehen, da gibt es ein riesen. Äh, also also sagen wir es mal so. Ich, ich glaube sehr viele Menschen haben haben jetzt mehr oder minder durch die Blume eine Wertschätzung für meinen Berufsstand Ach, gefunden. Absolut. absolut. Aber ähm. Ähm, das, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Ja, ja. doch,
0: warte, warte. Also ähm, dem Buchstaben W lehren. Ich habe keine Ahnung, wie. Der Buchstabe muss nachgespurt werden auf dem Papier, der muss in Worte integriert werden, der muss in Silben erkennen, erkannt werden und so weiter und so fort. Ja, und man ist ja ab und zu mal in dem Klassenraum. Da sieht man die Buchstaben an der Wand hängen, da sieht man so die Schwünge unter den einzelnen Teilen des Buchstabens, ja Also wie, man man kommt ja so vom Malen raus ins ins Schreiben rein und so weiter. Es muss erkennbar sein, so sodass man dann auch wieder äh, Worte identifiziert. Ähm, es ist nicht nur so, dass man jetzt plötzlich erkennt, was Lehrer, gerade im Grundschulalter, so leisten, sondern man stellt auch noch fest, wie viel Selbstverständlichkeiten eigentlich Ergebnisse von Schule sind, von dem man immer dachte, naja, so ein bisschen Wissen über den Zweiten Weltkrieg weiß doch jeder, was mit, mit der Raketensache auf sich hat, wie Milch, ja, was es mit Milch auf sich hat, also die ganzen Themen des Alltags irgendwie. Nein, die sind alle mühsam in der Schule erlernt. Wir haben das alle schon wieder vergessen, wie das war, ja. Aber ähm, die, diese, diese Relevanz eines methodisch durchdachten, durchgeplanten und dann auch konsequent durchgeführten äh, ähm, Unterrichts, ja. und auch beim Unterricht muss man sagen, in der Grundschule ist ja so, dass sich Lehrer auch sehr aneinander orientieren. Ja, zu Hause war man ja plötzlich als Neulehrer ganz alleine. Also man wusste ja nicht, wie machen es eigentlich die anderen gerade? <lacht> da steht halt auf dem Zettel, ja, spuren Sie den Buchstaben nach. Wie denn? Ja, wie motiviert man denn das Kind und so nach dem 50. Versuch und man sieht wenig Besserungen und so weiter, ja? Was was sagt man denn dann und so? Also ganz viele Selbstverständlichkeiten, die man oder vielleicht soll man besser sagen, so Undurchdachtheiten, so Sachen, die abseits des Bewusstseins einfach mitliefen. ja? Und dann ist man halt man hat mal festgestellt, ja, jetzt sind wir wieder im Urlaub, ein Jahr Schule ist rum und plötzlich kann das Kind lesen. Man fragt sich, oh, das ist ja toll irgendwie. Ja, man dachte, das wäre so eine natürliche Entwicklung. Aber nein, es ist gar keine natürliche Entwicklung, sondern das muss mühsam täglich üben, üben, üben gemacht werden. Und jetzt mussten wir das alle mal erfahren. Ähm, und da kann ich noch
21: hinzufügen, es gibt bestimmte Dinge, die, die in der Grundschule so, so technisch, aber auch konzeptionell in den Kindern angelegt werden. Ohne die können dann zehn, zwölf Jahre später, ne, so zehn ja. Jahre später, so Nasen wie ich, nicht arbeiten. Mhm. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel Englischunterricht mit meinen Oberstufenschülerinnen und Schülern mache, ähm, dann gehe ich davon aus, dass die mal irgendwann Grammatikunterricht gehabt haben. <lacht> ja, Teile meines ja. Grammatikunterrichts beruhen darauf, dass ich ihnen erkläre, warum ihr Grammatikunterricht kaputt war oder was die ihnen nicht... Nicht, nicht richtig erzählt haben, weil sie versucht haben, Dinge zu reduzieren, die man nicht reduzieren kann. Ja, aber du baust dann darauf immer wieder auf. Wir ähm, haben letztens mit Jenny über Medienkompetenz geredet. haben auch gesagt, naja, Liebe Leute, Medienkompetenz bedeutet, ich muss einen Text konsumieren können. Dazu mhm. muss ich lesen können, den, den muss ich verstehen können. Wenn die Leute mir immer kommen mit Deutschunterricht, ist ja so so langweilig. Also ja, Und die Texte, die da gelesen werden, gerade dann im Gymnasium und so, das ist ja alles so alter Käse, das ist richtig. Aber die Kompetenz, die daran geschult wird, mhm. ja, nämlich... Irgend so ein Schrott aus dem 18. Jahrhundert, mit dem man nichts zu tun hat, auf einer Art wahrzunehmen, dass man daraus einen Sinngehalt ziehen kann. Das ist dann das, wo wir, wo wir dann irgendwie mal so Reso-Debatten hinten anschließen können, wo wir sich mich die Frage stellen müssen, was ist denn jetzt mit der Medienkompetenz? Mhm. Ja, weil erst wenn ich einen Text verstehen kann, kann ich über den Text reflektieren. Und das sind alles Fertigkeiten, die bauen aufeinander auf. Und das fängt tatsächlich schon in der Grundschule mit dem Lesen und mit dem
0: Leseunterricht an. Ja, ja also, das ist ja nicht alles aus der Luft. Mhm. Ja, ja, also ähm, sehr viele Eltern haben jetzt wirklich diese Erfahrung gemacht, wie ich es eben schon beschrieben und wie du es auch nochmal sagst. Also, also du kriegst sozusagen die Effekte dann zehn Jahre später mit oder acht Jahre später. Ähm, aber es ist tatsächlich so, Kinder lernen sprechen automatisch, weil sie dir den ganzen Tag zuhören. Das ist der letzte Automatismus in der Bildung. Lesen lernen die niemals automatisch. Dieses Verständnis von Satzbauten und so weiter, Grammatik, ja, diese ganzen auch ähm, Wortfindungen, ja, Wortschatz und so weiter, das sind alles keine Automatismen, ist wirklich nur das Sprechen des Automatismus und alles andere muss pädagogisch antrainiert werden und ist und das stellt man dann so fest, absolut artifiziell. Ja, man geht ja selber mit mit 30 und so nicht mehr durch die Welt und baut die ganze Welt nochmal in ihre Elemente auseinander, so wie man das dann auf diesen Arbeitsblättern sieht. Aus welchen Einzelteilen besteht eigentlich die soziale Welt, in der wir so leben? Ja? Und da sieht man es mal wieder. Also es war wirklich sehr lehrreich, was es angeht. Für die Kinder hoffentlich, ja, kann man nur hoffen, aber für die, für die Eltern irgendwie auch. Also eine ganz... Prägsame Zeit allerdings, und das darf man ja nicht verschleiern, auch super belastend. Und jetzt haben wir äh, sozusagen die 52-Prozentigen, über die haben wir jetzt gesprochen, ja Lehrer und Eltern. Das sind so die 52 Prozent, mhm. die sagen, Schulöffnung, ja, da werden die Hände in Falten gelegt. dann wird nochmal sakral so ein bisschen gegen den Himmel geguckt und gesagt, bitte, bitte, bitte. So, dann gibt es allerdings die anderen 42 Prozent, von dem haben wir ja gerade gehört. Und da würde ich sagen, es ist typischer äh, fernsehnachrichten Publikum, ja, sitzt so zu Hause und schon die Enkel sind nicht mehr in der Schule, würde ich sagen. Ja, Also es sind wirklich alle schon durch und da ist die Stimmung natürlich ein bisschen anders. Wir hören mal Klaus Kleber, wie er so grundsätzlich über die Schulöffnung spricht.
2: Sachsen hat vor drei Wochen die Grundschulen wieder für alle Kinder aufgemacht. Heute folgen Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein mit weiteren Öffnungen. Alle Grundschüler werden dort dann täglich unterrichtet. So,
0: und jetzt hat er so einen ganz besonderen Einschlag, finde ich, denn er redet jetzt über den Beginn des Unterrichts und er weiß nicht genau, mit welchem Wort charakterisiert er das denn, da steckt aber ein bestimmtes Framing drin.
2: Präsenzunterricht in allen Klassen, ja was nun, eingeführt, probiert, gewagt oder riskiert werden, mit einer Mischung aus endlich ist es soweit und hoffentlich geht es gut. Ja, ja. Dadurch, dass in den Nachrichten die letzten drei Monate immer
0: nur Corona-Thema war, wird natürlich alles unter diesem Corona-Ding beobachtet. Dadurch bekommt die Schule gar keinen eigenen Stellenwert, sondern wird auch nach drei Monaten Chaos nur unter diesem Corona-Framing. Und zwar auch nur negativ. Er hat jetzt vier verschiedene Vorschläge gemacht, wie man die Schulöffnung charakterisieren könnte. Also wie man das bezeichnen könnte, was passiert. Und dann ist er sich nicht sicher, ob der Unterricht jetzt eingeführt, probiert, gewagt oder riskiert wird. Und das finde ich schon ja. äh, besonders deutlich. Es <lacht> wird ihm wieder stimmt ganz selbstverständlich ja, das Stimmt das, vor allen Dingen alles reinig. Das Wort ist wieder aufgenommen. Richtig, ganz neutral. Es wird jetzt wieder aufgenommen.
21: So, und da muss man ehrlich sagen, ich weiß nicht, vielleicht hat er da auch einfach Angst, dass seine Enkeltochter ihn ansteckt oder so. Also ähm, die 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 interessante die, die interessante Sache ist ja, wir haben äh, die Schulen zugemacht, weil damals der Forschungsstand war, äh, wir müssen davon ausgehen, dass Kinder asymptomatisch sind und ja. großflächig ja. dieses Virus verbreiten genau. können. Ja, also also wirklich einfach dieses Virus verbreiten ja. können. Und damit großflächig ihre Großeltern umbringen und das war damals die richtige Entscheidung, das muss Absolut, man einfach ja. so sagen. So, ähm, jetzt habe ich schon vor zwei Wochen beim Herrn Drosten im Podcast gehört, der dann solche Sachen sagt wie, naja, wir haben jetzt einfach bessere Erkenntnisse über Dispersion und so mhm. und wir wissen jetzt, theoretisch können wir irgendwie, wenn wir das halbwegs unter Kontrolle haben, sagen, na wenn in einer Klasse jemand positiv testet, dann schmeißen wir die ganze Klasse in Quarantäne und die Lehrer hinterher und fertig ist der Lack. Ja. ja? Die aktuellen Erfahrungen mit mit, wie das dann so in den Schulen real aussieht zeigen, das geht auch alles. Es ist jetzt nicht unbedingt hübsch, aber es geht ja also es, es, es kommt irgendwo dazwischen. Hm. Dreh, den ich damit reinbringen wollte, ist, wir hätten im Übrigen in Deutschland weniger Stress mit dem ganzen Problem gehabt, wenn wir nicht Klassengrößen im Schnitt von, drei, von 30 Mann in äh, veralteten Gebäuden mit schlechter Hygieneausstattung und schlechten Toilettenausstattung mhm. hätten, dann wäre das alles ein bisschen einfacher und schneller gewesen. Das ist ja dann das nächste. Das kam ja auch immer als Kritik und die ist richtig. Ja?
0: Das hat zum Beispiel Israel das Problem. Die bemerkende einzelne Corona-Fälle im Umfeld von Schule, beispielsweise ein Elternteil erkrankt und dann sehen sie ihre Klassengrößen von 38 Kindern und mhm. können sich nur, wie wir im März, damit helfen zu sagen, wir brauchen jetzt die pauschale Notlösung. Ja, wir können jetzt nicht hier wochenlang irgendwelche Tests und so durchlaufen lassen, sondern das muss jetzt wieder über eine Notfallmaßnahme pauschal geregelt werden. Und dann sind die ganzen Schulen wieder zu. Diesen Clip, den du gerade angesprochen hast, weil er mich wahnsinnig äh, aus dem Konzept gerissen hat. Ja, ich höre ja und einfach so wie ein Podcast, wie ich das halt so höre. Und es ist wirklich, wir hören jetzt nochmal diese 39 Sekunden, die du meinst, weil die sehen mir auch noch so im Ohr und ich habe damals auch einen Clip draus gezogen und so. Es sind 39 Sekunden vom 28.05. Das ist also jetzt schon ein bisschen über zwei Wochen her. Da waren die Schulen noch zu und so weiter, ja. Und da hat er in der allerletzten, also danach folgte wirklich noch die, Verab die Verabschiedung aus dem Podcast. In der 54. Minute folgendes gesagt
10: jetzt, mit einem guten Monatsvorlauf zu den Sommerferien, wo praktisch zwangsweise wieder eine Entspannung kommt, falls etwas schiefgehen sollte, hm. im Ausprobieren der Maßnahmen, haben wir jetzt diesen Eindruck, was wir wirklich einüben müssen, ist das frühe Erkennen von Clustern und das sofortige Isolieren der Clustermitglieder. Also mit anderen Worten, ist ein Lehrer infiziert, Schaut man sich an, in welchen Klassen hat der in den letzten paar Tagen unterrichtet. Diese Schüler müssen alle zu Hause bleiben für eine oder zwei Wochen. Mein Petitum wäre eher eine Woche, weil die infektiöse Zeit auch viel kürzer ist, als wir das am Anfang dachten. Aber man muss wahrscheinlich nicht die ganze Schule deswegen schließen.
0: So, zu dieser Zeit hatte Frankfurt mal zwei neue Nachweise am Tag, mal ein, dann wieder zwei. Derzeit sind seit vier Tagen null. Und die Schulen sind aber immer noch geschlossen. Also jetzt haben sie jetzt seit ein paar Tagen so ein bisschen auf nächste Woche dann richtig. Und wir haben aber 700 Grundschulklassen in Frankfurt nicht in der Schule gehabt. Ja, und er sprach im Podcast davon, selbst wenn Corona in einer Schule nachgewiesen ist, müsste man nicht so hart reagieren, wie wir jetzt ohne Corona in der ganzen Stadt reagieren. Und das fand ich einfach, also da, da prallten einfach, das ist, als hätte ich so einen Science-Fiction-Film geguckt, ne? Das war so outer space das in diesem Podcast zu hören und das so in der 54. Minute und der ging nur 56 Minuten. Ne? Danach war das Thema aus und äh, sozusagen gegessen und da kam man noch nicht nochmal drauf zurück in den zwei Wochen. Also das fand ich wirklich, das hat mich ganz schön aus den Latschen gehoben, muss ich sagen.
21: Was man da immer sagen muss, er, er sagt auch immer die gesellschaftlichen Wert von Schule und so weiter, denkt er immer mit, wenn er solche Sachen macht. Also ja. das hört man dann immer raus, ja dass er das ja mitdenkt und sagt, na ja da gibt es ja schon eine Abwägung, die man machen muss. Mhm. Deswegen ähm, gab es ja auch diesen Text von diesen Kinderärzten. Ja. Das, das der der andere Hinweis, den er ja auch mal mit Recht macht, ist: Wir wissen eigentlich nicht da so wirklich darüber, wie das jetzt aussieht, wenn wir mal Schulen aufmachen, ja. Und ja. das klingt ja in dem in dem Clip auch an. Ähm, wir, wir haben eh so im Schnitt jetzt in dem Monat Sommerferien. Bei uns sind es noch zwei, weil wir sind immer als letzte dran. Ja, wir könnten das jetzt mal in Ruhe testen. Mhm. Aktuell ist halbwegs Ruhe. Man kann das jetzt mal man, man kann das jetzt mal gucken, dass man das irgendwie testet. Ja, dann hast du zwar wieder hier ähm, ähm wie, wie nennt sich das Team Sicherheit oder ja, oder so, Team Risiko ja, auf, auf, Team Sicherheit. Die auf auf Twitter auf, auf Twitter die sagen, wir haben es euch doch gesagt, nee. aber das Problem an der Stelle ist die gesellschaftlichen Kosten, die wir uns eintreten. Ähm, sind absolut nicht berechenbar und vielleicht damit das auch so das Publikum so ein Gefühl dafür bekommt also ich habe vor drei vier Wochen mit meinem Chef geredet und mein Chef meinte sie müssen davon ausgehen dass wir die nächsten fünf Jahre an den Hypotheken dieser Sache mhm. ähm, arbeiten müssen wir sind eine Schule wir kriegen Menschen von den Realschulen und wir kriegen Menschen von den Mittelschulen also mhm. Hauptschulen und wir haben Menschen mit Realschule Mittelschule und Berufsausbildung da bei denen allen ist jetzt ein Schuljahr kaputt gegangen auf das alles andere aufbaut. Mhm. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren kriegen wir immer wieder Schülerinnen und Schüler in deren Bildungsbiografie, ja, also kann man sich dann nochmal streiten, wie gut diese Bildungsbiografien an sich gestaltet sind oder so, das ist aber eine ne Diskussion, da wollen wir jetzt nicht drauf raus, mhm. ähm, ja, deren Bildungsbiografie einfach mal jetzt kaputt ist. Meine Schülerinnen und Schüler in der 12. Klasse haben den ultimativen Luxus. Die machen nämlich am Ende eine Abschlussprüfung. Die haben nicht nächstes Jahr einen Lehrer in der fortführenden Klasse, der dann dasteht und sagt, ja Kinder, ich habe hier eigentlich Stoff, ja, ich habe hier einen Plan, ich habe hier einen Lehrplan. Ähm, ich weiß aber, ihr alle habt jetzt einfach mal ein Vierteljahr eigentlich nur Unterricht auf Sparflamme bekommen. Mhm. Wir wissen nicht, wo wir ansetzen können. Und natürlich kannst du verwaltungsrechtlich niemals sagen, ja, wir setzen jetzt voraus, dass die das können. Das heißt, wir haben auch so eine, wir haben auch so eine formale Hypothek, die wir jetzt erstmal durchschleppen
0: müssen. Ja, das will ich das mal strapazieren auch. Noch, auch ja. Ja. Weil ich, wir haben das auch mal überlegt. Also meine Frau ist ja Elternbeiratsvorsitzende, deswegen habe ich da so ein bisschen Überblick noch über andere Klassen und so weiter, ohne dass ich jetzt selbst betroffen bin. Aber diese drei Monate Schulpause bedeuten ja für einige Kinder, die haben diesen Plan, den die Lehrer vorgaben, den inhaltlichen Plan erfüllt. Die könnten sozusagen jetzt anschließen. Ne? Dann gibt es Schüler, die sind so halb irgendwie, und dann gibt es natürlich die, da hat die, also die hat die drei Monate keiner gesehen, sagen wir mal so. Ja? Also die sind wirklich verschwunden gewesen. Die tauchen jetzt natürlich wieder auf, weil es ja wieder Schulpflicht, wenn auch nicht Schulbesuchspflicht, aber es gibt jetzt, glaube ich, wird wenige Ausnahmen geben von Kindern, die einfach nochmal jetzt freiwillig zu Hause bleiben. Und diese drei Monate, also es sind ja nicht nur drei Monate Abstand, sondern das, wie du gesagt hast, weil sich das ja mitschleppt weil die Lehrer natürlich bei denen anschließen, die gut durch diese drei Monate gekommen sind und hoffentlich so eine, naja, eine kleine Mehrheit in der Klasse bilden und man konnte das so ein bisschen sehen, als jetzt die Klassen geteilt wurden, ja, die einen haben zu der einen Zeit und die anderen zur anderen Zeit, damit die keine Sitznachbarn haben und die Abstände eingehalten werden und so. Da haben sich schon ziemlich viele Lehrer auch einfach gemacht und das kann ich auch gut nachvollziehen und gesagt, naja klar, man kennt seine Pappenheimer, man teilt mal die eine Gruppe ein und mal die andere und wir wissen genau, was ich meine, ja. Mit der einen kann man gut Unterricht machen und bei der anderen, naja, da zieht man erstmal die Augenbrauen hoch und macht so eine quasi Lernstandserhebung und guckt sich das erstmal an und dann entwickelt man so langsam einen Plan und dann weiß man, okay, zum Glück sind bald Ferien, äh, ja, <lacht> geht man wieder in die Entspannung und äh, hofft, dass es über die Jahre dann ausgebessert werden kann, aber diese drei Monate, die haben so, eine, so ein exponentielles Potenzial in sich, ja, ja, weil die keine eigene Förderung kriegen. Wobei
21: die Trennung der Gruppen in der Richtung jetzt aus einer Lehrerperspektive total schlau ist, ja. weil das heißt nämlich, dass du nicht eine Binnendifferenzierung machen musst, die viel, viel komplexer ist und viel, viel schwieriger, ja, genau. ja, sondern du kannst halt wirklich mit deiner, also nächste Woche kommt ja meine Vorbereitungsklasse wieder und da habe ich genau dasselbe Problem und bei der Gruppeneinteilung wünsche ich mir eigentlich so ein bisschen, dass alle meine Menschen, die jetzt in Englisch tatsächlich nicht gut sind, in einer Gruppe sind, mhm. weil dann kann ich mit denen eine ganz andere, ja, mit der Gruppe ganz anders arbeiten, wenn ich da irgendwie die Spitzen in der ne, das ist Fachbegriff Spitzen, ja, also die guten Leute in der einen Gruppe habe und die schlechten Leute in der anderen Gruppe mhm. ähm, wächst die wächst tatsächlich die Qualität meines Unterrichts an der Stelle viel viel mehr, weil ich nicht die ganze Zeit auf die eine oder die andere Gruppe Rücksicht nehmen genau. muss. Genau.
0: Ja. Ja, also kein Lehrer kommt jetzt auf den Gedanken, so Förderkonzepte, integrative Förderkonzepte oder so zu entwickeln, sondern jetzt wird erstmal sortiert, selektiert und dann durchgepaukt. Ja, und zwar in dem Maße, wie du es beschrieben hast. Klar, getrennt, soweit es geht. Ja, aber die
21: integrativen Förderkonzepte sind auch unter sind also in Friedenszeiten ja schon schwierig. ja, ja. Und und da muss man dann auch mal sagen, das ist halt auch mit 25 Mann-Klassen nicht zu machen. Das ist also auch im, im Alltag einfach mal komplettes Kokolores, ja. Da, da sitzen irgendwelche Leute im, im Kryllusministerium da, nachdem sie irgendwie wieder äh, die Sonne gesehen haben mhm. und denken sich dann, dass die durchschnittliche Lehrkraft in jeder Stunde mindestens vier verschiedene Arbeitsblätter mit hat und um dann jeden Tag Binnendifferenzierung zu machen.
8: Ja. Ja,
0: ja also, also da steckt noch mal ein Problem an sich drin, wie du sagtest, also die Kinder heißen ja so I-Kinder, ne? Integrationskinder, davon kann man sich ein oder zwei, ist so ein gesundes Maß für so eine Klasse, aber nicht nicht ein Drittel, so und das ist, führt einfach dann sozusagen, ja also dieses Problem des Unterrichtsausfalls äh die Delle auszudellen, das wird eine Weile dauern. Wir haben jetzt hier Eva Gerd von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die kritisiert so ein bisschen, aber das gehört auch dazu, sie ist Gewerkschafterin.
3: Unsere Kinder lernen, dass sonst überall Abstandsregelungen wichtig sind, dass sie 1,50 Meter Abstand halten müssen. In der Schule ist das auf einmal alles aufgehoben.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie im Kindergarten, glaube ich. Das sind die Bereiche, die jetzt noch mehr, aber auch vorher eigentlich schon, vielleicht ist es nicht schlecht, unter Familie und Freunde fallen. Das ist Setting Familie und Freunde. Da gelten auch keine Abstandsregeln zu Hause.
21: Ich, ich finde ihre Denke bedenklich eigentlich, weil ähm, es gibt diesen blöden Spruch, man lernt ja für die Zukunft. Ne? Hm. So, jetzt mal ganz ehrlich, wohin wollen wir jetzt die Kinder sozialisieren? Wir wissen, ja äh, sämtliche Expertenschätzungen sagen irgendwie, okay, diese Pandemie wird sich in spätestens zwei Jahren ausgelaufen haben. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Müssen nicht gerade Schulen einen Raum bilden, in dem soziale Interaktion auf die Art funktioniert, wie sie danach auch wieder funktionieren wird, ja? ja, selbst wenn wir die ganzen sozialen Pandemieschäden mitrechnen und wenn wir die mitrechnen, müssen dann nicht gerade die Kinder in einem sozialen Umgang sozialisiert werden, der genau da dagegen wirkt. Also jetzt auch noch in den Schulen, zu denen sagen, ja, macht bitte alles auf Abstand und so weiter, ist doch genau das Gegenteil. Na. Schulen sind an vielen Stellen Schutzräume und sind an vielen Stellen Räume, in denen, in denen eine gewisse Freiheit herrscht, weil wir die Tür zumachen dürfen und sagen dürfen, ja, hier gehen Dinge. Mhm. Ja, ähm, und wenn wir, wenn wir garantieren können, dass die Sicherheit halbwegs gewährleistet ist und so, ja, also das erste, was bei uns in der Schule zum Beispiel gesagt wurde, ist, im Klassenraum gibt es keine Maskenpflicht. Ja, ja auf den Gängen müssen wir, ja, aber im Klassenraum gibt es keine Maskenpflicht. Und das ist total furchtbar auch, äh, wenn wir das machen würden. Hm. Ja, selbst bei meinen erwachsenen Schülerinnen und Schülern ist das eine Katastrophe. Ja, in der Grundschule. Ja, was,
0: Gilt das im Besonderen, was du gesagt hast? Also mhm. ich will es echt nochmal strapazieren. Ich habe das ja auch in Bielefeld ein bisschen mitbekommen. Wir haben ja da, also Soziologiestudium in Bielefeld ist ja direkt neben der Pädagogikfakultät und die ist natürlich gleich an diese Laborschule da angebunden. Und bei allen Konzepten, also in den normalen Grundschulen kommt das dann auch an, was in solchen Schulen vorbereitet wird. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten, sag ich mal, hat sich ja schon so eine Erkenntnis durchgesetzt, dass man Kinder nicht mehr mit Macht erzieht, sondern dass man Kindern immer das Gefühl gibt, du darfst hier mitbestimmen, du darfst auf jeden Fall nachfragen. Ja, das graue Mäuschen, das einfach nur den Arbeitsplan abarbeitet, das wollen wir eigentlich nicht. Wir ermächtigen Kinder. Das ist ein wichtiges Programm in der Grundschule. Weil man schon festgestellt hat, dass Kinder alles machen, was Erwachsene sagen. Wenn Erwachsene wollen, dass Kinder das machen. Also man kann Kinder dahin erziehen, nur das ist nicht mehr die Aufgabe. Die Aufgabe war eigentlich die letzten 20 Jahre, diese soziale Fähigkeit zu entwickeln, dann selbstbestimmt in der Gesellschaft tätig zu werden, ohne immer abhängig zu sein von einem Befehlsgeber. So war ja lange Schule konzipiert und sie konterkariert es komplett. Ja, es ist ähm, eben nicht dieser empathische Zusammenhang, ja, den sie der Schule da unterstellt, sondern, nee, äh, das kann ja nicht sein, dass wir in der Schule mit der Regeln brechen, die außerhalb der Schule gelten, aber genau das ist ja das Ziel, ja, für eine Gesellschaft vorzubereiten und sie auch mitzuprägen darüber, dass man in der Schule Kontrolle darüber hat, was man da lehrt und da gehört es eben nicht dazu, ähm, die allgemeinen Regeln in die Schule einfach zu inkorporieren und dann vielleicht noch ohne Erklärung.
21: Ja, ne, an der Stelle, nachdem das ja mein Stand ist, darf ich sowas sagen, die junge Frau redet halt wie ein Lehrer. Ja. <lacht> ähm, und zwar wie ein deutscher Lehrer. An ja. der äh, Was wir aber noch, noch empfehlen können, es gab letzte Woche irgendwann einen The Daily, wo sie auch mit so einer ja, amerikanischen schön, Lehrkraft ja. geredet haben. Ähm, wenn man der zuhört, was die für ein, Gro die, die hat auch so fünfte Klasse, ja, so, ein, so eine mhm. Übergangsklasse, äh, so, so was bei uns erstes, erste Klasse Sekundarstufe wäre, ähm, also eigentlich Mittelstufe. Wenn du dir zuhörst, wie der ihr Klassenraum aussieht, okay, das ist jetzt unheimlich alternativ, ne? Die unterrichtet halt auf einem Teppich und überall gibt es so kleine, gibt es so kleine Körbe, die man rumträgt mit seinen Materialien und die ja. Kinder
0: dürfen man hat diesen ja, die Stuhlkreis ohne Tisch und so. Ja.
21: Genau, und die und die Kinder haben ein, 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 ein Körbchen mit mit Plüschtieren, ja, die sie sich nehmen können, wenn es ihnen mhm. schlecht geht und dann können sie das kommunizieren und so. Da mögen jetzt viele Leute die Augen rollen und sagen, das ist doch alles verweichlichte Scheiße und vielleicht, ich muss auch sagen, also ich habe es gehört und musste sagen, äh, es ist für, aus, ma, aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen übertrieben, ein mhm. bisschen zu woke für mich, ja, ähm, aber... Die Konzepte an auch an deutschen Grundschulen sind in diese Richtung. Ja, das sind mhm. da geht's halt auch darum, dass es einen Stuhlkreis gibt, dass Kinder was verbalisieren können und so weiter. Ja, und der ist wichtiger. Der ist nämlich auch gesellschaftlich wichtiger. Ja, so eine Vorstellung, dass du irgendwie in diese dieses dieses Breusche, dieses Breusche Reglementarium zurückkommst. Ich kann dir als Lehrer an der Oberschule sagen: Den größten Kampf, den wir kämpfen immer wieder, ist mit Schülerinnen und Schülern, die durch eine sehr rigide Pflichtschule, Realschule ja. und so weiter... In, in so in so reflexive Verhaltensweisen hineingebracht werden, wo du zum Beispiel den Leuten abtrainieren musst, dass sie, wenn sie ein Buzzword in einer Fragestellung sehen, automatisch den Hefteintrag zu der Fragestellung hinschreiben. Mhm. Ja, also ich stelle eine reflektierende Fragestellung in der Sozialkunde Kurzarbeit und die Leute sehen das Wort Gesetzgebung und die haben dann halt gelernt, wenn ich das, wenn ich, wenn ich überall ich den Hefteintrag Gesetzgebung komplett hinschreibe, scheißegal, was die Frage ist, dann kriege ich volle Punktzahl. Mhm. Ja, das muss ich denen dann Ab, mhm. ablernen, ja, weil ja. solche Sachen werden denen dann später gelernt. Also da ist ja dann auch noch immer das Problem, die Grundschule zur Sekundarschule zu, ja, da ist ja ein Riesenbruch drin. Mhm. ja Wenn die Schülerinnen ja. und Schüler von der vierten in die fünfte Klasse kommen, sitzt dann ja so ein Fünftklas-Gymnasiallehrer da
0: und sagt, nö, das ist jetzt alles diesen <lacht> Kinderkram, den machen wir hier nicht. Ja, ich war auch wahnsinnig überrascht. Ich habe mir jetzt auch ein paar weiterführende Schulen angeguckt, fünf oder sechs, weil bei uns stand ja auch der Wechsel jetzt an. Und jetzt, wo du das so beschreibst, erinnere ich mich auch, Reinhard hat ja in korrekt äh, auch die letzten Monate immer mal davon erzählt, wie das so ist, äh, als er so also in den Lehrkörper einer Universität einzusteigen oder einer Hochschule allgemein und den dem letzten Jahrgang, der, also die jetzt so aus den weiterführenden Schulen kamen, zu sagen nee, das ist jetzt neu, es gibt hier keine Vorlesung mehr, warten Sie nicht darauf, dass wir Ihnen 90 Minuten irgendwas vorerzählen und dann gibt es eine Prüfung. Es gibt keine Vorlesung mehr und damit haben sehr viele, sehr große Probleme, genau die du gerade beschrieben hast. Und genau diesen ähm, diesen Wandel, den, den haben, machen jetzt auch die Schulen durch. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt, man muss dazu nicht in eine Waldorfschule gehen oder in eine Jena-Planschule oder so, sondern man kommt mittlerweile in normale, integrierte Gesamtschulen, Gymnasien, ähm, kooperative Gesamtschulen und so weiter. Und dann stellt man fest, das läuft hier irgendwie anders. Hier gibt es überhaupt gar keinen Frontalunterricht mehr. Hier gibt es keinen Lehrer mehr, der im ganzen Klassenverband irgendeine Ansage macht. In keiner einzelnen Stunde. Weder in Mathe, noch in Deutsch, noch bei den Fremdsprachen, noch sonst irgendwo. Ja, Und äh, das haben wir dann als Eltern und ich mein, meine in meiner Abi-Zeit, das ist jetzt 10, elf irgendwas Jahre her, ja, ähm, es ist wirklich erstaunlich, das ist länger ja 15 Jahre jetzt, also man ist fühlt sich immer noch relativ jung. Man hat jetzt so Kinder in dem Alter und man stellt fest, das, was man hier als Schule erlebt, hat mit nichts zu tun, was man selber aus der Schule kennt, aber wirklich gar nichts, nicht mal so fast nicht, sondern so wie heute der Unterricht gemacht wird, das habe ich in keiner einzigen Stunde erlebt Ja und so wie ich es erlebt habe, werden meine Kinder keine Schule erleben. Deswegen finde ich es auch immer amüsant, wenn Menschen, die keinen Bezug zur Schule haben, außer die eigene Erinnerung von vor zehn Jahren oder mehr, ja jetzt so Forderungen an die Schule stellen, wo man sich immer denkt, naja, entweder ist die Forderung doof oder sie ist schon längst erfüllt und zwar viel besser, als du sie hier vortragen konntest. Ja, also diesen, das Modell Schule heute, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht äh, tatsächlich mal gesehen hat. Also ich fand das ganz, äh, also wirklich Augen öffnend und ich bin mal sehr gespannt, nächstes Jahr, also nächstes Schuljahr ist ja bei uns auch eine Fünftklässlerin in der Familie, ja, was es da noch so zu entdecken gibt, in diesen großen Schulen, denn Schulen sind weiterhin große Institutionen, ja, also das darf man nicht übersehen, das ist eben nicht gerade den Weiterführenden so der kleine niedliche Klassenverband, wie in der Grundschule, immer nur ein Bezugslehrer und so, sondern, nee, nee, das sind dann schon große Institutionen, die einen auch ein bisschen überwältigen, mit Lehrern und so weiter und vielen wechseln, aber es ist nicht mehr dieser Unterricht, wie man ihn kennt. Und das fand ich doch sehr, sehr, sehr erstaunlich. In deren Sicht Eva, Gerd, hier so ein bisschen, also wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, Ich fand es so ein bisschen also fürs Publikum im Fernsehen ganz gut, nachvollziehbar, ähm, aber wirklich äh, Outer Space.
21: Aber Also meine Schule macht viel Frontalunterricht und dafür gibt es einen einfachen Grund, wir haben im Schnitt Menschen, die sind maximal zwei Jahre an der Schule und äh, deren Ziel ist es, Sozialstatus in Form eines Fachabiturs oder Abiturs einzusagen. Ja. und dazu müssen die eine Prüfung bestehen. Und es besteht null Relevanz für irgendwas anderes. Ja. Und das führt zu zwei Phänomenen. Das erste ist in allen Prüfungsfächern machst du knack, 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 hochstrukturierten, auf die Prüfung ausgerichteten Unterricht. Ja, Wenn mich irgendjemand fragt, ob man bei mir im Englischunterricht Englisch lernt, nein, man lernt sehr gut ein Englischfachabitur auszufüllen. Da kann man dann ein bisschen mhm. Englisch hinten bei mir, aber ja, also ich würde das nicht wirklich in Anspruch nehmen. In der Vorbereitungsklasse mit den acht Stunden, da lernst du Englisch, mhm. weil da habe ich Zeit und da macht man dann aber auch alles mögliche. Ja. Und in Sozialkunde, in Politik zum Beispiel, dadurch, dass ich keine Anschlüsse auf irgendeiner Seite habe und nur zwei Arbeiten schreiben muss im Jahr, kann ich eigentlich alles machen und dann hast du halt Freiheiten noch und nöcher. Mhm. Ja, also mittlerweile lassen wir Leute Podcasts aufnehmen.
0: Ja, heute ist alles möglich. Ich habe auch schon ein Tonstudio in der neuen Schule meiner Tochter gesehen. Also ich bin sehr gespannt, was da so. Und in der Grundschule gab es einen Hörclub ja? da hat man sozusagen schon mal zugehört, vorlesenden Lehrern oder eben auch Hörspielen. Eine Sache, also ich meine, sie hat jetzt hier Abstandsregeln und so weiter. Eine Sache würde mich aber echt mal interessieren und zwar jetzt nicht nur, was du dazu verhältst, sondern auch so grundsätzlich, liebe Hörer. Wir brauchen hier mal eine Aufklärung zu einem bestimmten Maskenfall. Und wir hören dazu äh, Heinz-Peter Meidinger, das ist der Lehrerverbandspräsident, der ist jetzt immer mal wieder so in den Nachrichten zu sehen. Ja,
2: und wir werden wohl auch nicht drumherum kommen, verstärkt auch im Unterricht äh, Masken zu tragen. Masken im Unterricht. In Schleswig-Holstein ist das
3: nicht geplant und man hält es hier auch für schwer umsetzbar.
0: So, Masken im Unterricht habe ich noch nie gehört. Also in Hessen gibt es das nicht. Dass man äh. am Platz seine Maske aufhaben soll. ja. Also so wie du meinst, man... Ich habe ja gerade gesagt, bei uns ist das auch nicht so. Genau, also auf dem Gang und das so weiter, so. Ne? bis zum Tisch, aber dann darf man sitzen im Unterricht. Deswegen ist ja hier auch zweieinhalb Stunden am Stück Unterricht, ohne Pause. <lacht> und dann äh, hat man sozusagen diese... Masken und Nichtmasken ist Phasen eingeteilt, aber als ich jetzt lange Zug gefahren bin, und so habe ich mir auch überlegt, äh, weil es auch so eine schöne so ein schönes Video gab mit die japanische Sprache ist ja sehr viel weicher, deswegen werden da weniger Aerosole produziert. Mich würde wirklich mal interessieren, ob es schon Erkenntnisse dazu gibt, wie sehr die Maske nur über dem Mund hilft, also wirklich nur das Sprechen. Dieses ähm Tröpfchen, Die Tröpfchen kommen ja nicht beim Atmen aus der Nase, aber Aerosole schon, ja, also sind die schon so fein, wenn wenn man da ausatmet, ja, ja, sowas würde mich mal so. interessieren, ob man alleine mit der Maske über dem Mund, die sehr viel angenehmer ist, äh, ob man da schon so ein äh, epidemisches äh, ne, ne Infekt erzielt. Aber du weißt schon,
21: dass du damit diese ganzen Leute, die jetzt gerade geschämt werden, welche ja, Maske unter der Nase tragen, legitimierst. Aber wir haben auch ähm. schon
0: vor drei Monaten alle geschämt, die mit Maske so auf der Straße rumgelandet sind, weißt du noch? Ja, da gab es ja mal äh, also eine an der andere Stelle, Meinung über Masken.
21: Ja, an der Stelle möchte ich noch kurz darauf hinweisen: das ist der Chef vom Lehrerverband, der spricht nicht für mich. Ich bin nicht Mitglied in irgendeiner Standesvereinigung. Ich lehne alle diese Standesvereinigung rundweg ab. Ja. Ähm, also äh, Lehrerverband geht noch, die haben aber äh, irgendwie die Tage, ich äh, äh, glaube, heute war die Forderung, äh, Lehrer wöchentlich zu testen. Hm. Ja, und, und dann habe ich erstmal gesagt, okay, das kommt drauf an, wie der Test aussieht, weil, wenn ah, das der ist, der ist, den man im Fernsehen sieht, ich lasse mhm. mir nicht jede Woche ein Wattestäbchen
0: in den Rachen stopfen. Ähm, ja, das wäre ja schön, wenn es nur in den Rachen wäre, aber man geht jetzt auf Nummer sicher, weil es so kompliziert ist. Nase und Mund. Ja? ja. Nee, das also Standort allein schon, weil ich da jede Nase Woche das
21: Nasenpiercing rausnehmen muss, das ist ja eine Katastrophe. Aber ähm, das wird keine Mehrheit finden und dazu muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen, ne? wenn das ein wöchentlicher Test ist, so wie die das fordern, ich mache den Montag, das Ergebnis ist Mittwoch da und Dienstag stecke ich mich an.
0: Ja, also Juhu. man könnte den Montag machen, dann gibt Dienstag ein Ergebnis und dann hält das aber auch bis Freitag. Also man hätte dann sozusagen drei Tage von den Fünfen abgedeckt mit, in denen ist man wirklich nicht infektiös. Selbst wenn man sich dann infiziert, dauert es ja dann erst ein paar gewisse Zeiteinheit. Also in der Hinsicht, ich bin mal gespannt, ob Kikoles, also Kikole redet ja immer so, das ist auch völlig Outer Space, von so einem Pinkeltest, also Urintest, der wie ein Schwangerschaftstest funktioniert, den es wohl auch schon in irgendwelchen Ländern gibt und der mit einer etwas höheren, niedrigeren Spezifizität oder wie es auch immer heißt, Validität und wie auch immer, Nachweisfähigkeit als ein PCR-Test, aber da könnte man ja auch einfach zwei oder drei kombinieren ja, und das äh, so ein bisschen einfangen, äh, diese Abweichung, die es da gibt. Aber das, das wäre zum Beispiel ein Szenario, das könnte ich mir super vorstellen. Guckst ne? ja, du, du morgens einfach du, nach, ob du es hast oder nicht und dann gehst du in die Schule.
21: Äh, was ich ganz spannend finde, ist, hier wird äh, sehr oft auf die Lehrkräfte abgehoben. Mhm. Ja? Also nur mal so, ich, du, du hast ja, du kennst ja die Zahlen von deinen Kindern auch, ähm, unsere Schule hat 600 bis 800 Schülerinnen und Schüler und wir haben 60 Lehrkräfte. Ja. Mal ganz ernsthaft. Wenn wir, wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, wir möchten da auf Nummer sicher gehen und machen das über Tests, müssen wir jede Woche alle testen und nicht nur die Lehrkräfte. Ja, Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrkräfte äh, da das Virus einschleppen, ist rein mathematisch dann viel, viel geringer, als dass die Schülerinnen und Schüler das einschleppen. Also wenn, dann musst du wirklich alle immer testen. Ja,
0: Vor allem bei ja? so älteren Schülern, wie
21: ihr sie da habt. Die bringen ja, ja auch nicht in ja,
0: mit und so. Also
21: ich hatte in meiner Klasse jemanden, der kam im Februar aus, den, aus, den, aus dem Skiurlaub in der
0: Österreich mmh. zurück. Naja. Ja, man kann es immer nicht so genau wissen, wie es funktioniert. Dass es noch so unsichtbar ist, das Virus ist aber wirklich erstaunlich, ne? Für fast Juli. Naja, jetzt mhm. hören wir mal Katharina Spies vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also Fratschersladen. Die macht mal hier diese Folgenabschätzung. Wir haben vorhin auch schon, du hast auch schon so ein paar Sachen genannt. Sie bringt nochmal so einen Begriff mit rein, der glaube ich ganz interessant ist.
3: Was macht das mit den Biografien von Kindern, wenn sie wie jetzt monatelang keinen Schulunterricht vor Ort haben? Ja, wir in den bildungsökonomischen Studien, wir können tatsächlich zeigen, dass da eine ganze Menge passiert, wenn Bildung nicht stattfindet, wenn Lernen nicht stattfindet. So wissen wir, dass zum Beispiel Kinder in Hinblick auf ihre Einkommen, auf ihr Erwerbseinkommen niedrigere Erträge erzielen werden. Wir können äh, tatsächlich prognostizieren, dass auch andere Effekte im Arbeitsmarkt äh, negativ behaftet sein werden aber auch andere Bereiche wie die Gesundheit der Individuen oder auch das Demokratieverständnis unserer Gesellschaft tangiert sein wird, weil für alles ist Bildung tatsächlich wichtig.
21: Demokratieverständnis. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, gute Nachrichten für die AfD. Ja, wir haben genug billige Arbeitskräfte, dass wir keine Ausländischen brauchen und die Leute verstehen nicht, was sie da machen. Ähm, als, äh, ich habe das ja irgendwie schon mal auf Twitter gesagt, ja, äh, normalerweise bei solchen Großsituationen, ja, so Krisen und so, bin ich als Sozialkundelehrer derjenige, der in der Schule dafür da ist, das einzuordnen. Ja. ja, Also du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn irgendwas in der Welt passiert, ich frage so und so am Anfang jeder Stunde, ist was passiert, wollen sie drüber reden und ja, und muss dann eigentlich live Einordnung bieten im Zweifel. Mhm. Ähm, das konnte ich jetzt nicht machen und ich glaube, das hat ganz viel gefehlt, weil ähm, das braucht und und das brauchen die Kinder eigentlich in jedem Alter und sie brauchen halt nicht nur ihre Eltern dafür, sondern man braucht dann halt auch hin und wieder so eine Lehrkraft, weil die Lehrkraft hat nämlich ähm, einen kleinen Vorteil gegenüber Eltern. Die steht außerdem, die steht außer Verdacht, eine Agenda erstmal irgendwie zu haben oder ja. oder die, die die ist halt ein bisschen neutraler. Ja, also es werden jetzt gleich wieder Leute kommen. Ja, ihr habt doch alle eine Agenda. Ähm, das ist richtig. Die Erziehung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja, aber, ähm, Darauf bist du auch vereidigt? Ich bin, ich bin auf dem Schutz des Grundgesetzes vereidigt, Aha. ja. Und es gibt den Beutelsbacher Konsens. Man kann das mal nachlesen. Der Beutelsbacher Konsens ist das, was die AfD immer mit Neutralitätsgebot bezeichnet. Sie haben es nur nicht gelesen. Ähm, wenn sie es gelesen hätten, dann hätten sie jetzt richtig Angst. Und, ähm, das ist aber, das ist aber wirklich so. Also, so, so, weißt du, so Welteinordnung zu bieten. Mhm. Das machen ja, Deine Kinder haben jetzt zum Beispiel keinen Sozialkundeunterricht oder so, aber wenn 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 da draußen jetzt, wenn, wenn jetzt in Frankfurt irgendwie was passiert, was sie lokal betrifft, dann weißt du eigentlich, dass das am nächsten Morgen in der Schule Thema ist und dann weißt, dann weißt du auch, die, die Lehrkraft in der ersten Stunde schmeißt, was, was immer sie dort vorhatte, die schmeißt es weg ja. und redet darüber. Ja, ja. und das ist, das ist was ganz Wichtiges, vor allen Dingen dann auch wieder das in der Gemeinschaft zu machen, ja, dann auch so irgendwie zu sehen, okay, wie sind denn die Lebenserfahrungen der anderen Leute und so.
8: Hm.
0: Ja, ich ja? muss mich gerade dran erinnern, äh, 11. September fiel ja in meine mhm. ähm, Abi-Vorbereitungsphase und so. Und da hatten wir auch einen Sozialkundelehrer, der, so wie du sagtest, ja, das Unterrichtsmaterial erstmal weggeschmissen hat und dann hat er auch so einen Kumpel gehabt aus der Wirtschaft, der sich da so ein bisschen auskannte, auch mit dem Nahen Osten und so, den hat er nochmal eingeladen und dann konnten wir so Fragen stellen und das aufarbeiten und äh, wenn man es so überlegt, ja, also du siehst im Fernsehen den 11. September und gleichzeitig die Ansage, ab morgen keine Schule. Und dann sitzen alle zu Hause. Ja? Also es ist so wirkmächtig ist ja, also wir haben zum Beispiel die den Nachrichten jetzt immer wieder Vergleiche mit dem 11. September, was so diese Wirkkraft angeht. Beispielsweise auch ähm, alle wirtschaftlichen Folgen. Ja? Es gab ja auch einen Wirtschaftseinbruch nach dem 11. September, dann gab es einen 2008, da gab es Schule, da konnte man es ordentlich verarbeiten, wenn es auch da nicht so diesen anlassbezogenen Katastrophenfall gab 2008. Aber den 11. September 2001 und danach keine Schule. Alle bleiben mit ihren Eltern zu Hause und lassen sich von denen erklären, was da passiert ist. Also das stelle ich mir auch gruselig vor, ehrlich gesagt. Ja, das Problem ist vor
21: allen Dingen auch, ähm, das ist hier nicht der 11. September, weil dem 11. September waren eigentlich nur eine sehr spezifische Menge von Menschen ausgeliefert. Ja. Wir sind jetzt alle ja. irgendwo ausgeliefert, mittelbar oder unmittelbar. Ja. Genau, das ist noch also, eine andere ist dann das Nächste.
0: Ja. ja. Wir haben hier nochmal einen kleinen Clip. Kinder sind zu Hause und können das, was gerade alle betrifft, nicht verarbeiten. Gleichzeitig haben wir angehende Lehrer, die ja in die Uni gehen sollen und die erleben jetzt auch eine Katastrophe. Und das fand ich wirklich, also das Thema ist so peripher eigentlich. Es geht um alle Studierenden, die beispielsweise von drei Millionen deutschen Studierenden haben zwei Millionen ihren Nebenjob, wahrscheinlich derzeit nicht mehr. Ja? Zwei Millionen haben Nebenjobs und das ist Gastronomie und dieses ganze Zeug, was jetzt nicht so richtig stattfinden kann. Und bei diesen äh, Umfragen, O-Ton-Einsammlungen auf der Straße, die man hier gemacht hat, als äh, junge Demonstranten einforderten, dass man auch an sie denkt. Und dieser Clip ist jetzt schon ein bisschen alt und wir wissen seit heute, ja, dass es einen Topf gibt, das erste Mal wurde heute vorgestellt, am 15. Juni, dass es jetzt Hilfen für Studierende gibt, die als Zuschuss gelten und nicht zurückgezahlt werden müssen. Äh, gleichzeitig wissen wir aber auch, der Topf, der gesamte Topf reicht nur für 2% Prozent aller Studierenden. Ja? Also es ist sozusagen keine wirkliche Abhilfe für den Fall, dass ihr jetzt den Clip hört, während schon die Nachricht in der Welt ist von Kali Check. Also die O-Töne, die hier gesammelt wurden von den angehenden Lehrern, ist wirklich bestürzend.
4: Und hoffen für Es also
0: gibt Nächte,
11: da kann ich überhaupt nicht schlafen. Tagesüber zerbreche ich mir den Kopf.
3: Bisher ist noch kein Cent sogenannter Soforthilfe ausgezahlt worden.
17: Ich bin finanziell am, am Abgrund. Vor dem steht auch
14: Sebastian Müller. Er studiert Physik auf Lehramt. Die Corona-Krise, sie wird für ihn zu einer
11: belastenden Phase mit Depressionen und Existenzangst.
2: Ich habe gar keine Reserve Konto. Mein Konto ist dick im Minus. Ich hatte einen Teilzeitjob quasi und hatte einen Dispositionskredit und der ist total ausgereizt. Ich halte mich gerade mit Freunden und Familie so über Wasser,
15: dass ich gerade was zu essen kriegen kann.
0: Ja, unsere Physiklehrer von morgen.
21: Ja, äh, ähnliches Phänomen übrigens bei meinen Schülerinnen und Schülern. Wir haben ja dadurch, dass wir im beruflichen Schulwesen sind, durchaus Menschen, die dann schon eigenständig leben und die auch nebenbei arbeiten, obwohl mhm. sie das so, naja, das ist so ein bisschen rechtlich grau, aber die tun das. Und wir haben jedes Jahr dieses Problem, ja, dass wir Menschen haben, die arbeiten gehen müssen, um äh, im Endeffekt äh, dann bei uns die Schule besuchen zu können gleichzeitig, weil sie sich ernähren müssen. Und äh, die kriegen auch teilweise nur BAföG. Und ich habe jetzt auch schon Nachrichten gekriegt von Leuten, die sagen, ja, tut mir leid, ich kann mhm. jetzt hier nicht in ihren komischen Digitalunterricht gehen, ich muss erstmal mein Leben ordnen. Mhm. Also das hast du. Und ähm, jetzt kann man natürlich zu ihm sagen, ja, warte einfach nur, bis du fertig bist, du bist Physiklehrer, du wirst so und Sofa beamtet und zwar von jedem sofort, ja, weil <lacht> Physiklehrer, <lacht> mhm. <lacht> dann nehmen wir jeden, ja. Ähm, aber das ist natürlich bis dahin noch eine Zumutung. Ja, auf der anderen Seite, die emotionale Zumutung, die er da hat, wird ihn sehr gut auf ein Referendariat in Deutschland vorbereiten, weil eine oh bessere wei. Möglichkeit, Menschen zu brechen, habe ich noch nicht
0: gesehen. Oh weil das ist ein eigenes Thema für sich, das ist leider, ich weiß, wie traurig es genau, es ist wirklich traurig, man kann es nicht anders sagen. Wir kommen nochmal zurück zum, wie das Fernsehen auf diese Katastrophe so insgesamt schaut. Man hätte ja zum Beispiel, hier Sebastian schon mal ein bisschen ausführlicher begleiten, sich diese ganze Situation einfach mal anschauen können. Stattdessen, und jetzt gehen wir sechs, zum 6. Mai zurück, also über einen Monat, als es die allerersten Schulöffnungen gab. In Hessen war es ja auch mal früher angedacht. Dann kam ja eine Klage dazwischen, dann wurde das alles wieder revidiert und das führte nochmal zu eigenen Verwerfungen. Wir haben hier mal einen ganz äh, gefühligen Bericht zum Schulstart äh, nach zwei Monaten Pause also.
9: Wegen Corona haben sie sich zwei Monate nicht gesehen. Ich freue mich hier, dass
6: die Schule wieder losgeht, weil ich kann wieder meine Freunde sehen. Ich gehe schon gerne in die Schule, jetzt wo ich weiß, wie es ist, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen.
0: Ja, Liv geht schon gerne in die Schule, jetzt wo sie weiß, wie es ist, zu Hause zu sitzen die ganze Zeit. Der, der Gesichtsausdruck spricht Wände. <lacht> Und Klaus Kleber ja, fängt das für sein rentenrepublikanisches Pensionistenpublikum folgendermaßen ein.
2: Guten Abend, wieder ein Montag, wieder ein Tag der Öffnung. Um nicht schon wieder Lockerung zu sagen, da war nämlich nicht viel Lockerheit zu spüren. Heute, als Hunderttausende Kinder und Heranwachsende zunächst mal von Abschlussjahrgängen wieder in die Schule durften, das ist nicht mal verkehrt gesagt, die haben sich wirklich darauf gefreut. <lacht>
21: Verwundert Also Ganz ihn. ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, für den Spruch möchte ich ihm einfach nur eine scheuern. Ja. Ja, was denkst du denn? Ja, es, es ja, natürlich haben die sich alle gefreut. Diese, also wirklich, jetzt mal kurz, ja, mhm. dieser, dieser beschissene Nimbus des Schule-Scheißes. Ah, ja, genau. Das, das, also, so viele Traumata habt ihr doch alle gar nicht. Mhm. Ja, also wirklich. Ja, für die meisten Schülerinnen und Schüler ist es gar nicht so scheiße. Okay, die gehen auch nicht unbedingt für den Unterricht dahin, ja. Aber das haben wir, das ist auch nicht das Wichtigste. Dass er sich das nicht vorstellen kann, ist natürlich schön, ja. Und dann irgendwie noch zu erklären: Ja, die haben sich tatsächlich gefreut, dass er sich da so
0: wundert. Ja. Ja, warum
21: sollen die sich denn nicht? Aber dieses Schauspiel
0: haben? kriegt man immer wieder, wenn ältere Menschen, und das sage ich jetzt ganz pauschal, weil so ist es von mir auch erlebt, wenn ältere Menschen mit Grundschulenkeln, sag ich mal, reden, ja läuft bei denen das immer unter der Maxime, Schule ist eine Qual. ja Und die Kinder wissen dann immer gar nicht genau, wie sollen sie denn damit umgehen. Weil ab der zweiten Klasse können Kinder eigentlich sehr differenzieren zwischen ja, Hausis sind scheiße und Matheunterricht auch. Mhm. Aber der Rest, mh, das ist eigentlich ganz okay. Und es macht auch Spaß und da ist auch ein Schulhof und da ist auch Pause und da gehört alles dazu und so weiter. Ja. Also eigentlich äh, könnte man sehr viel differenzierter und aufgeklärter mit den Schulen über Schule sprechen, als es unsere Rentenrepublik immer zulässt. Ja. Und da ist Klaus Klebers Spruch hier beispielhaft dafür gewesen. Und es macht ihnen auch wirklich Spaß. Da weißt du genau, in welchem Framing, ja, äh, welches Framing da äh, da erwartet und auch bedient. In diesem Moment.
21: Ich, ich glaube, der zentrale Fehler, der da auch gerne gesellschaftlich gemacht wird, im gesellschaftlichen Bild ist, ähm, und das ist einer, den gibt es auch teilweise noch so in, 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 in so Pädagogikkreisen, aber hat echt nachgelassen, ist die Vorstellung, dass Kinder nur weil sie jung sind, dumm sind. Ja, genau. Ja? Das schwingt damit. Also. Ja, also das stimmt halt nicht. Die sind unerfahren, aber die sind nicht dumm. Ja. Also ich, ich, ich habe irgendwelche Siebklässler im Referendariat unterrichtet, die waren genauso fit und die haben auch kapiert, worum es geht. Ich habe in meinem Umfeld Kinder in der fünften, in der dritten, in der zweiten Klasse, die kannst du da alle fragen. Die die geben dir eine Äußerung. Ja, da kriegst du halt solche Sachen wie, nö, Deutsch macht mir eigentlich Spaß, aber dieses Jahr habe ich die Frau Schmidt, die ist komisch. Hm.
0: Ja? ja, genau. also Es ist, ähm, also es, es ist, äh, wie soll ich sagen, Kinder kommen schnell ins Differenzieren und man muss ihnen allerdings dieses Gespräch anbieten. Und dazu gehört beispielsweise, dass man die Namen der Lehrer kennt. Ja, Kinder kriegen das relativ zügig mit, dass sie einem eh nichts erklären können aus der Schule, weil es gar nicht verfängt. Das sind so die typischen Gespräche mit Oma und Opa. Mit den Eltern sieht das aber anders aus. Ja? Wenn man den Namen des Mathelehrers, den Namen der Kunstlehrer kennt... Und äh, sofort auch die Assoziation, ja, so ungefähr, wie ist denn dieser Unterricht, so ungefähr, man hat so ein Gefühl dafür, dann kann man unglaublich differenziert über Schule sprechen. Ich frage mich dann manchmal, wie das so ist für Grundschullehrer, die das ja auch wissen, während man im Kindergarten, ja, da kommt das Kind nach Hause und man fragt, wie war es denn so, und dann Daumen hoch, Daumen runter, wenn überhaupt eine verbale Antwort, ja, so, da wird das ganz über, über den Daumen gepeilt, in der Grundschule, da können Kinder ganz schön rätselig sein, da erfährt man alles im Grunde, wenn man sich mit dem Kind unterhalten kann. Ja? Also da bleibt nichts mehr versteckt hinter, das Kind ist nicht in der Lage, das auszudrücken oder so, sondern da geht es dann schon richtig zur Sache. Aber das, wie gesagt, ja, das ist hier bei Kloskleber alles ausgeblendet. Zwei kleine Clips zu diesem Punkt sind aber trotzdem, weil hier kann man mal so ein bisschen erahnen, ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, in der Grundschule macht man dann irgendwann die Erfahrung, man kommt in die weiterführenden Schulen, guckt sich das so an und stellt so fest, das kenne ich nicht. ja. Ich musste meine Schuhe nicht ausziehen, als ich nie weiterführend in die Schule ging. Aber hier ist irgendwie ein neuer Teppich und es ist für alle Kinder normal, dass man die Schuhe unten stehen lässt und solche Sachen. Ne? Dass man sich selber drum kümmert, dass man den Müll runterbringt und sowas. Ja, also es gehört jetzt alles in der Schule dazu. Manchmal kocht man auch mit in der Kantine und so. Naja, wie läuft Schule jetzt also ab unter diesen Corona-Bedingungen? Und es sind sozusagen, man kann es durch die Blume so ein bisschen erkennen.
18: Ich hoffe nicht, dass ähm, irgendjemand sich in unserer Schule ansteckt. Darum heißt es Abstand halten.
9: Das haben sie schon zu Hause geübt. Und das klappt auch auf dem Schulhof gut. Drinnen dauert es. Erst muss sich jedes Kind die Hände waschen. Einzeln, nacheinander. Mit Verspätung geht es los.
8: Guten Morgen. Guten Morgen.
3: Man muss sich das ja vorstellen, dass man jetzt so ein bisschen wieder ins altertümliche Unterrichten kommt, ehrlich gesagt, weil ich werde mit den Kindern keine Gruppenarbeiten machen können, sondern ich werde die, ganzen, die ganze Zeit tatsächlich hier vorne stehen und den Kindern Input geben.
0: Ja, Schule ist wieder altertümlich, so wie ähm. man sich es halt vorstellt, da steht vorne der Lehrer und erzählt irgendwas.
21: Also, nur kurz, weil du vorhin gesagt hast, die erzählt hast, wie das ist, wenn die Omas mit den Kindern mhm. reden. Ich kann ja sagen, als, als, als Lehrkraft mit, mit einem durchschnittlichen Menschen, insbesondere höherem Alters auf der Straße, über meinen Beruf zu reden, ist sehr schwierig weil die Leute komplett falsche Annahmen haben, ja. auch so auch so auch, auch so andere Kommunikation. Es ist, es ist es ist auch immer interessant, was mir so was dir dann so unterstellt wird, wenn die Leute wissen, was dein Beruf ist, ja, da werden dir dann wird dir dann ein Habitus unterstellt, von dem du weißt, den habe ich an der Arbeit überhaupt nicht. <lacht> ja, aber ähm, ja. Die, die sie sagt da ja was wichtiges, Gruppenarbeiten ist mittlerweile ein Standard. Hm. Ja? Ich habe im Referendariat, das ist jetzt zehn Jahre lang her, ja, war ein goldener Spruch von meinem äh, Sozialkunde-Seminarlehrer, der hat gesagt, meine Damen und Herren, Sie arbeiten daheim, in der Schule arbeiten die Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie mehr als zehn Minuten eine Viertelstunde rumstehen und labern, machen die alle nichts, das geht auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus, gehen Sie hin, geben Sie denen eine Aufgabe so und so, so arbeite ich ja auch teilweise ja also, also so, so 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 gehst du halt hin und sagst ja naja, liebe Kinder hier das Politiksystem Deutschlands ich habe dann Stapel Podcasts ja und ich habe dann Stapel Arbeitsblätter und ihr habt jetzt die nächsten zwei Wochen Zeit und dann müsst ihr das vorbereitet haben weil ihr werdet das euren Mitschülerinnen und Mitschülern erzählen und ihnen ein Handout ausarbeiten. Und hm. wenn ihr damit fertig seid, schreiben wir darüber einen Test. Und ich gucke nicht nach, ob die das verstanden haben. Das ist jetzt eure Aufgabe.
0: Ja, also dieser Spruch. so sehen solche Aufgaben? Genau, aus. dieser Spruch. Ähm, Sie arbeiten zu Hause, die Kinder arbeiten in der Schule. Ist spektakulär. Also der passt wirklich gut, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Und es ich fand es auch. Äh, ähm, also die Lehrer gehen ja mittlerweile sehr offensiv damit um. Ja? Also man kommt in die Schule zu diesen ersten ähm, Infotagen irgendwie, wo alle in der Aula oder im der Tornale versammelt werden. Und dann gibt es einen Lehrer, der sozusagen für alle 500 interessierten Eltern da irgendwie die Ansprache hält. Und dann wird das auch klipp und klar so gesagt. Es gibt ja keinen Frontalunterricht. Äh, wenn wir den Kindern was erzählen, gucken wir genau auf die Uhr, weil da gibt es irgendwie so eine Faustformel. Das Lebensalter in Jahren, in Minuten ist das maximal an Aufmerksamkeitsspanne oder so. Also man redet hier über zehn Minuten, ja, elf Minuten oder so, um die es dann losgeht in der fünften äh, Klasse. Der Rest ist Gruppenarbeit und zwar auch Gruppenarbeit, wo sich die Kinder die Module selbst zusammenbauen und dann gemeinsam so Kompetenztreppchen hochgehen und sich das vom Lehrer dann beglaubigen lassen, dass sie Fortschritte gemacht haben und das dann nochmal abgefragt wird und so. Also es geht sozusagen, ähm, ich will nicht sagen drunter und drüber, aber es macht jedes Kind seinen eigenen Rhythmus und am Ende ist der Lehrer dafür zuständig, das irgendwie zu koordinieren und auch ein bisschen zu synchronisieren, dass es nicht ganz aus dem Ruder läuft, aber es ist absolut selbstständige Arbeit. Wir haben eine Schule hier gesehen, da bestanden die Räume äh, zum Gang hin aus, also die Wände aus Glas, die war allerdings auch absolut neu gebaut, also die roch noch nach Neubau, da ist jetzt alles der allererste Jahrgang zieht er jetzt ein und da gibt es gar nicht mehr ein Lehrer pro, pro Klassenzimmer, sondern da wird tatsächlich über den Gang, immer mal rechts und links geguckt, ob die Kinder klarkommen, wer was hat, meldet sich und dann geht man rein und Holt die Kinder vielleicht sogar raus, um dann mit denen äh, einen Einzelräumen zu besprechen und sowas. Ja? Also absolut wilde Konzepte. Und diese, dieses, wie sie es eh sagte sagte, ja, wir machen hier wieder altertümliche Schule. Ja, So wie sie sich das alle vorstellen zu Hause, wenn sie mich jetzt hier in den Nachrichten sehen. Ja, Genau das gleiche auch in Mainz.
3: Masken müssen verteilt, Desinfektionsmittel besorgt werden. Auch der Unterricht läuft anders ab. Es darf keine Gruppenarbeit stattfinden, Partnerarbeit ist nicht möglich. Das fällt leider flach, sodass wir sicherlich in vielen Bereichen dann auch wieder zu einem Frontalunterricht kommen.
0: Ja, es betrifft jetzt jede Schule so. ja. Also
21: sie, sagt das, sie sagt das in so einem Ton wie, oh Gott, jetzt müssen wir diesen Scheiß wieder machen. Ja, genau. Ähm also, und sie, sie kennt noch diese zu, Zeit, ja, wo das so war. In, in, Im Vergleich zu, die, zu dem, was du da alles darstellst, ne, mache ich wirklich noch richtig alt, mhm. äh, ziemlich altbackenen Unterricht. Aber ich habe halt auch erwachsene Schülerinnen und Schüler mhm. und wir haben ein klares Ziel. Ja. Ähm, äh, ich habe mal vor, weiß ich nicht, vor, vor, vor sieben, acht Jahren aufgeschrieben, wie so Schule auszusehen hat. Und im Endeffekt sind die schon auf dem Weg dorthin. Mhm. Nämlich, dass man im Endeffekt, dass man sagt, okay, wir verteilen Aufgaben irgendwie digital zum Beispiel und so. Ja und dann gibst du den Leuten Räume also die Schule die du da beschrieben hast ja die, die werden am Ende wenig echte Klassenräume haben und die du brauchst auch eigentlich sehr selten den echten Klassenraum und was wir zum Beispiel mhm. bei uns an der Schule haben ist wir haben ein Seminar wo die Leute ihre erste im Endeffekt pseudo universitäre Facharbeit schreiben müssen ne ja. Und die sind dann alle total geschockt, wenn die sich ihr Rahmenthema ausgesucht haben, dann stürzen da so zwölf Leute bei mir durch die Tür und ich sitze da mit meiner Kollegin und wir sind so, ja, unser Rahmenthema ist jetzt das und das. Was haben sie sich denn so als Thema überlegt? Und dann sitzen sie alle vor dir und sind komplett <lacht> fertig mit der Welt. Sie so, ja, also, ja, was 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 ist denn ihr Thema? Und dann machen wir ihnen so eine Einschätzung und so, jetzt jetzt laufen sie mal los, gehen sie in die Bibliothek ja. Und ähm, suchen Sie sich mal Bücher für die Recherche, in zwei Wochen machen wir das, nächste Woche erzählen wir Ihnen, wie, wie man bibliografiert.
0: Hm. Ja, also ich habe in die Schulen, die ich gesehen habe, keine gesehen ohne Bibliothek und diese Idee von, wir machen jetzt ein Plakat und jeder hat ein eigenes Thema, das ist dritte Klasse, mittlerweile in Hessen. Und wahrscheinlich auch in den anderen Bundesländern, je nachdem. Aber das ist relativ früh, auch diese Idee des Vortraghaltens. Äh, bei uns haben die die Viertklässler jetzt Weihnachtsfeier gehabt letztes Jahr und äh, haben ein Theaterstück vorgespielt. Wir wussten alle, okay, die spielen jetzt ein Theaterstück, plötzlich war das auf Englisch. Alle Eltern gucken sich so an, habt ihr das gewusst? <lacht> ja, aber man wird völlig <lacht> überrascht irgendwie, plötzlich... Klar, die haben nicht verstanden, ähm, was sie sagten, ja, aber der Text war sozusagen äh, sicher auswendig gelernt und so weiter, wie man das halt so macht in so einem frühen Stadium. Und dann wurde einfach auf Englisch äh, das Theaterspiel gespielt. Ja, wobei ab der, ab der dritten, vierten Klasse gibt es ja Englischunterricht
21: und dieser Englischunterricht basiert übrigens auf dem Besten, was ich als Englischlehrer haben kann. Ja, es braucht eine gute Lehrkraft, wenn die Lehrkraft hm. scheiße ist. Also insbesondere in der Aussprache hast du ein Riesenproblem, weil das, das, das gibt Hypotheken, ja. die wirst du nie wieder los. Also in, aber in, wenn die gut hm. sind, ähm, kriegst du in der fünften Klasse als Englischlehrer an, ja, an die weiterführende Schule Kinder geliefert, mit denen du im Endeffekt den Englischunterricht anfangen kannst wie ein Deutschunterricht in der ersten Klasse. Ja. ja Weil die schon mal daran gewöhnt sind, dass da jemand spricht, ja und dass dass sie den verstehen und dass sie irgendwie so eine Idee haben, wie wir das funktionieren. Und dann kannst du halt immer noch ankommen mit, ja, die Schrift kennt ihr ja und jetzt machen wir hier mal die Grammatik.
0: Ja. ja, also es ist, da seid ihr in Bayern wieder sehr fortschrittlich. In Hessen ist so, ab der fünften, also die Weiterführenden müssen dann Fremdsprachen anbieten, also mindestens eine ab der fünften Klasse ist dann natürlich meistens Englisch. Manchmal auch Französisch, aber es ist vor allem Englisch und dieses Englisch in der fünften Klasse muss immer bei Null beginnen, weil man nicht genau weiß, wo die Grundschüler herkommen. Allerdings haben jetzt sehr viele Grundschulen sozusagen in der Hinsicht äh, aufgestellt, dass sie dann relativ früh entweder Englisch im, also im Klassenlehrerunterricht, da muss man dann einfach gucken, wie viel Glück man hat, oder eben wirklich so in, in AGs ausgelagert oder so. Ähm, ein Thema wollte ich allerdings unbedingt nochmal kurz mit dir ansprechen und ich denke, das muss ich gar nicht selber nennen, sondern wir können uns einfach mal diese schöne ähm, Erhebung, Datenerhebung hier zu Gemüte führen, ohne dabei den Puls auf 180 zu treiben.
7: Die Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft GEW fordert deutlich mehr Geld für die digitale Ausstattung von Schulen. Die GEW präsentierte heute eine Lehrerbefragung von Anfang des Jahres, die unter anderem ergeben habe, dass neun von zehn Pädagogen private Geräte für dienstliche Zwecke nutzten. Digitalisierung dürfe keine Privatsache sein, hieß es von der Gewerkschaft. Der Staat müsse mehr.
0: So, wenn ich sowas höre, ja, würde ich am liebsten meine Tastatur nehmen und durchs geschlossene Fenster nach draußen schmeißen. Was erlaube Staat, ehrlich gesagt. Warte, 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 warte. Was erlaube
21: Staat. Nimm die, nimm die Tastatur mal in die Hand. Ich erzähle so. dir jetzt mal, wie das wirklich ist. Ich bin, bereit. Ist. Diese, ich bin diese, bereit. Diese Erhebung ist ähm, die Lügen da noch in der Darstellung. <lacht> oh nein. Also, also. es gibt... Gar keine Zuschüsse für Lehrkräfte, für Rechner. Ja. Punkt. Ich mhm. kenne niemanden, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, in Bayern gibt es das gar nicht. Das heißt, ähm, wir, wir podcasten ja hier gerade auch über ein Gerät, das bei mir steht. Ne? Mhm. Ich habe einen Laptop natürlich noch. Das sind alles meine privaten Geräte, die ich dienstlich brauche. Ja.
8: Ähm,
21: die kann ich von der Steuer absetzen. Es gibt, es, du kriegst keine Zuschüsse, Gar nichts. Es wird immer nur gesagt, äh, du musst es heutzutage haben. Also unsere Schule hat, äh, und bei uns fließt Milch und Honig, kann ich gleich dazu sagen. Mhm. Wir haben in jedem Raum einen LAN-Anschluss. Wir haben mittlerweile fast in, in vielen Ecken der Schule einen WLAN. Wir haben WLAN-Router für die Bereiche, wo es nichts ist. Die steckst du dann halt in den LAN-Anschluss. Mhm. Wir haben in jedem Raum einen Computer. Dieser Computer ist neun Jahre alt im Schnitt, also spricht er ist fast so lang mhm. an der Schule wie ich. Mhm. Wir haben in jedem Raum ein Beamer und eine Dokumentenkamera und das ist alles Luxus. No. Wir haben keine digitalen Smartboards, weil digitale Smartboards sind der größte Scheiß und das Beste, was man für Frontalunterricht hier erfinden konnte, weil für alles, was die Kolleginnen und Kollegen dort gerade beschrieben haben, braucht man eine Sache nicht, ein digitales Smartboard. <lacht> ähm, yeah. Die <lacht> ja, ja, Digitales Smartboard so ist, ist
0: Frontalunterricht, 100%. Ne? Das ist wirklich erstaunlich eigentlich. <lacht> ja,
21: und dann kommt, weißt du, dann kommen dir diese ganzen Mediendidaktiker um die Ecke. Ja, ja, ja. ja dann können die Kinder auf ihren ja. iPads Dinge ja, ja, ausarbeiten ja. und dann an die Wand werfen. Und ich denke mir, Alter, ein A4-Blatt. Ein A4-Blatt und dann erfüllst du Klaffkis dritte Herausforderung. Hm. Nämlich Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Da machen hm. sie auch noch mal was mit den Händen. Kompletter Scheiß, aber das ist das Nächste. Also wir Lehrer kriegen keine Zuschüsse, gar nichts, gibt's nicht, ja. Ähm, und das schlägt sich bei uns im Kollegium nieder. Alles in meiner Alterskategorie, also unter 40, mhm. hat Rechner. Und wir kotzen alle regelmäßig im Strahl, weil das heißt nämlich, dass wir bei dem, wie wir unsere Rechner jeden Tag regelmäßig benutzen, ja, eigentlich alle drei vier Jahre neue Geräte kaufen. Die kaufen wir uns von privat. Jetzt sind wir gut bezahlt und können das von der Steuer absetzen. Okay. Wenn ich das jetzt aber mal vergleiche mit einem Angestellten in einem mittelgroßen deutschen Unternehmen, der einen Rechner braucht, um zu arbeiten. Ja, der geht da hin und sagt, Guten Tag, ich brauche einen Rechner. Was heißt, der kommt durch die Tür und dann wird gesagt, welchen Rechner möchten Sie denn? Ja, der kriegt das angeboten. Mhm. Übrigens derselbe Witz. Bei uns gibt es jetzt hier diese Initiative Jobrat, ja, wo du, wo das Unternehmen für dich ein E-Bike liest. Mhm. Ja, Freistaat Bayern. Kannst du vergessen. Ja, also gibt es halt einfach nicht. Äh, die kommen nicht mal auf die Idee. Also, sprich, die Lehrkräfte dort, ja, die kaufen sich das alles privat, weil sie es müssen. Also, sprich, ich hm. ja, also für mich, für, mich ist die, für mich ist die Angabe, ich muss modernen Unterricht machen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Laptop mein Englisch, äh, mein komplettes Englischbuch. Das habe ich digital. Ich nehme kein Buch mehr mit in die Schule. Ja, dieses digitale Buch, da sind die Hörtexte drin, da sind die Lösungen drin, ich kann das an die Wand werfen, ich kann da Arbeitsblätter bearbeiten, rausdrucken und so weiter. Das Beste seit geschnitten Brot. Wirklich total geile Technik, mhm. total modern, total super. Ähm, kannst du voll vergessen, ja, ohne Rechner. Ich Kriege ich einen Rechner gestellt? Nein, es wird von mir erwartet, dass ich mir den zulege. und die Referendare zum Beispiel, die haben nicht so fürstliche Art 13 gehälter wie wir, wie wir vollen Lehrer. Nee, die haben halt ein Tausender. Die Angestellten-Lehrer haben, ja, haben, haben auch ein Tausender weniger. Ja? Mhm. Also da muss man dann auch einfach mal sagen, das ist, eine, das ist eine Kostenfrage. Dann kaufen sich die Lehrkräfte teilweise die Rechner auch nicht, weil die Schulen keinen WLAN haben. Die haben kein Internet. Dann, dann kannst du zu den Lehrern sagen, ja äh, was, wollen wir denn, was wollen wir denn damit? Ja. Ja, dann sagen die, ich kann hiermit nicht arbeiten. Ja, es ist eine Katastrophe. Ähm, ich habe mit einem Grundschullehrer geredet, der hat gesagt, er hat seine der hat den kompletten Informatikteil seines Heimat- und Sachkundeunterrichts, schreibt er jedes Mal in diese detaillierten Lernstandsberichte rein, kann ich nicht unterrichten, würde ich gerne machen, aber meine Schule hat keinen Internetanschluss, der irgendwie satisfaktionsfähig
0: ist. Ja, unsere Grundschule hat auch kein Internet, also kein WLAN-Internet, so ein bisschen, aber ich meine klar ein Kabel ist sehr reduziert kein WLAN also dir mal wie wir rechnet die im Lehrerzimmer stehen haben da kriegst du eine Antwort die würde dich schockieren genau also man äh, also unterferner liefen, ja findet da einfach nicht statt ist keine digitale Schule es steht ein Computer im Klassenraum da wird dann so ein bisschen pushy drauf gespielt finde ich auch nicht ganz so schlecht ist ein tolles Logikspiel aber was ich ja noch bestürzend fand es betrifft ja in dem maße nicht nur die digitale Technik irgendwie die man einsetzt sondern in Grundschulen und vielleicht nutzt der eine oder andere die Chance, wenn er das nächste Mal wählen geht. Da ist man ja häufiger in so Grundschulklassen. Ja, schaut euch mal in so Grundschulklassenräumen um, wenn ihr die Chance habt. Überlegt mal, was hiervon kommt von der Schule und welche der Sachen, die man sieht, hat der Lehrer selber mitgebracht. Ich bin jedenfalls aus allen Wolken gefallen, als bei uns sich eine Lehrerin äh, in den Schwangerschaftsurlaub abmeldete. Ich komme in die Klasse rein, ist nichts mehr drin keine Sitzkissen, mhm. die ganzen deko -Krame, die ganzen Kuscheltiere, alles ist weg, dieses Bücherregal ist leer. Ja. Selbst die Steine, äh, die Kinder durften immer, wenn sie was toll gemacht haben, so einen Stein nehmen und dann in so eine Schale tun. Und wenn die Schale voll war, hat die ganze Klasse was dafür gekriegt. Und äh, selbst dieses kleine Ding, äh, <lacht> einfach weg. Also wurde alles mitgenommen, ja, sozusagen, weil es alles privat war. Also da habe ich das auch mal gesehen, wie es wie sich so niederschlägt, Lehrerengagement in Deutschland. Und ich war wirklich ein bisschen erschüttert. Es gibt
21: diesen alten Witz, dass das erste, was sich eine Grundschullehrkraft kauft, ein Laminiergerät ist, ja weil, weil, ja, weil die Schule keins hat genau. und weil sie es echt brauchen. Das, das ist bei mir genau dasselbe. Also wenn ich zum Beispiel einmal oder zwei einmal im Jahr irgendwie meine Schülerinnen oder Schüler ein Plakat basteln lasse, ja da fahre ich vorher los hier in den örtlichen in, mhm. den, in den örtlichen Bastelladen, suche mir ein paar hübsche Plakate aus ja, also wir haben einen gewissen Stock. Ich habe Papier in gewissen Größen in der Schule, das ist kostenlos. Wir haben sogenannte Moderatorenkoffer ne, mit diesen ganzen Dingern mhm. drin. Ähm, wir haben relativ viel noch da. Ne? Also wir sind schon gut ausgestattet. Wir haben auch Flipcharts und so weiter alles da. Ähm, aber gerade gerade im Grundschulbereich kannst du das voll vergessen. Und ja. und das sind übrigens das sind übrigens solche Sachen da hat der Staat strukturell versagt. Und ich möchte jetzt auch kurz mal erklären, woran das liegt. Denn die meisten Leute verstehen das nicht. Wir sind ja unter anderem auch in der Sendung, weil du weil du diesen diesen Spiegelartikel hattest, wo der wo der Mensch geschrieben hat, das Schulsystem hat versagt. Und ich habe gesagt, das ist so und, undifferenziert, dass sich die Leute, die wirklich die Verantwortung für diese Misere haben, richtig schön rauslavieren werden. Und damit jetzt auch der geballte Hass mal dort ankommt, wo er hingehört, hm. erkläre ich mal jetzt ja, mal. Kurz, also es war eine Kolumne von
0: Feldenkirchen. Ja, dem großen politischen Journalisten Dingsdamus Feldenkirchen. Das war keine Kolumne, das war einfach nur. Ja, ich glaube, das sollte eine Glosse sein oder so, keine Ahnung.
21: Ich, 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 glaube, ich glaube, man konnte erkennen, dass er Familie hat. Ja, ja, ich, ja, ja. Der war einfach ja. nur angekotzt. Das war mit ein bisschen <lacht> warmem Blut geschrieben. Ähm. Das Problem ist, Schulsystem führt dazu, dass also die große Leistung im deutschen Schulsystem, in den Bildungssystemen an sich ist, dass krämtliche Leute, die wirklich die Verantwortung haben, an jeder Stelle immer aufeinander zeigen, wenn du versuchst herauszufinden, wer verantwortlich ist. Wir haben einmal die Kultusministerkonferenz, da sitzen alle Kultusminister drin, die trifft aber eigentlich keine bindenden Entscheidungen, das kann man sich ja. jetzt unter Corona gut angucken. Der Bund hat eigentlich nichts zu sagen, außer den Digitalpakt, da kann ich euch gleich noch erzählen, wie das in der Wirklichkeit aussieht, ja. Liegt schon mal Kantholz bereit, wo ihr drauf beißen könnt. ja. Ähm, so, aber das Kultusministerium bezahlt an meiner Schule nur mich mhm. und alle anderen Lehrkräfte. Der Sachaufwandsträger, toller Begriff, ist die Stadt Bamberg. Die Stadt Bamberg, wenn wir sagen, wir brauchen neue Beamer, sagt zu uns, in der Grundschule zwei, zwei Straßen weiter, regnet es rein, die haben Priorität. Mhm. So, das heißt, wir kriegen nichts. Ja, Die Kommunen sind alle pleite, die Kommunen kriegen dafür auch keine Hilfe von oben. Ja, äh, Guter Witz zum Beispiel, jede Schule hier in Bayern hat ihre eigene Webseite und bezahlt ihren eigenen Webspace und hat eine Lehrkraft. Diese Lehrkraft kriegt dann eine Stunde Unterricht freigestellt, wird also mit Freizeit dafür bezahlt, dass sie von Hand diese Webseite brockelt. Ja, Die sehen dann auch alle scheiße aus. Man könnte natürlich eine Webseite machen, die beim, beim Kultusministerium gehostet ist, Ja, aber das macht ja keiner, weil da ist man ja nicht zuständig, weil es ist ja Aufgabe des Sachaufwandsträgers, der gibt der Schule ein Budget, die Schule muss das aus ihrem Budget machen und das Kultusministerium zeigt dann, sagt, das ist ja kommunale Aufgabe, wir haben ja Bildungsföderalismus. Und bei der Digitalisierung sieht man das sehr ja schön. Das, das Anschaffen der Geräte ist eigentlich kommunale Aufgabe. Jetzt kommt der Bund mit dem Digitalpakt. Ja, ähm, die, die Das Kultusministerium stellt sich hin und sagt zu uns: Ja, ihr müsst modernen Unterricht machen, habt ihr habt ja eure Lehrpläne und wir so, okay, und von was? Und dann sagen die, ja, müsst ihr die Sache Aufwandsträger fragen. Dann sagen die: Ja, also wir haben kein Geld. Habt ihr beim Kultusministerium gefragt, ja, die haben gesagt, wir sollen das tun. Ja, das ist super. Und dann stehen wir da und sagen zu den Eltern, mhm. können wir nicht machen. Ne? So. Ja, äh, Digitalpakt. Beim Digitalpakt. Diese fünf Milliarden Euro. Stefan, rat mal, was man als Schule tun
0: muss, um die zu kriegen. Also man muss bestimmt schon mal äh, die Stadt oder so überreden, die zweite Hälfte bei jeder Anschaffung zu bezahlen oder sowas wieder? Nee, das braucht man nicht. Das schon nicht mehr, das ist schon ein kleiner Fortschritt. Das
21: ist nicht, nee, es, kommt, es hat ja mit der Kommune zum Glück nichts zu okay, tun. Okay,
0: man muss ein sehr langes Formular ausfüllen und es rechtzeitig abgeben. Noch besser, wir mussten
21: die letzten zwei Jahre ein Mediencurriculum erstellen, mit dem wir nachweisen, welche, wo wir moderne Medien im Unterricht überhaupt einsetzen wollen. Weil, ah, weißt du, die müsst ihr euch erstmal qualifizieren, ist natürlich wichtig. Im, weil weißt du, im Jahr 2019 ja. muss, man zu, muss, muss man zu Lehrkräften an der beruflichen Oberschule, die muss man dann noch mal fragen, ob ihnen was einfällt, wie sie mit einem Beamer Unterricht machen. Hm. Ja? Also sprich, wir haben dann sehr, wir haben dann in mehreren oh oh Arbeitsgruppen Gott. zwei Jahre ja. lang Zettel geschrieben, in denen drin stand, was wir schon seit verdammten fünf bis zehn Jahren jeden Tag machen.
0: Ja, also und was im Grunde auch die Anforderung ist, die der gleiche Staat, der das von euch hören will, euch ja mitgibt, nämlich die Kinder auf, eine, auf ein berufliches Leben in der digitalen Realität vorzubereiten.
21: Genau, und dann sagen wir, was wir damit für das Geld anschaffen wollen, dann reichen wir jetzt dieses Mediencurriculum und unsere Anforderungen ans Kultusmiss das Kultusministerium prüft das alles und dann kriegen wir unsere 20.000 Euro oder was wir da kriegen. Ah, Das ist alles so gruselig. So, und das ist die Realität. Im Übrigen, äh, auf der Webseite der Kultusministerkonferenz steht jetzt, dass die Kultusministerkonferenz doch tatsächlich entdeckt hat, dass Schülerinnen und Schüler keine Endgeräte haben. Wir haben doch gar nicht über die geredet. Das ist viel, viel schlimmer. Hm. Ja?
0: ja, das wir ist natürlich nochmal. Wir haben hier schon ja schon mal Clips gehört im Aufwarn-Podcast von. Oder wo waren das? 29er, irgendwo, wo, wo jemand, ach nee, das war so ein Interview aus den 29ern mit so einem Stanford nahem, nee, in Stanford, genau, so, so ein Professor, der sich auch mal mit dem Silicon Valley so ein bisschen angelegt hatte und da meinte er auch, wenn er in Stanford eine digitale Vorlesung macht, weiß er, ein Viertel kann nicht teilnehmen, weil nur Smartphone, kein Internet, zu Hause läuft es gerade nicht und so, ne? Also, digital, irgendwas haut halt nicht hin, ja. Unity Media geht mal wieder nicht. Ich muss einen Router neu starten. Also, und er meinte, und das war dann so, und das in Stanford, Ausrufezeichen. Und da wird das alles gesagt, ja, zu Bamberg, ja. Frankfurt, Thüringen, ja. was auch wir immer.
21: Haben, wir haben, wir, haben Schülerinnen und Schüler hier in der Gegend, die wohnen, äh, in der fränkischen Schweiz. Da ist immer der Witz, da hast du in einem Dorf, da weht so ein Bit drüber, ja. Ja. So. Das weht ähm, wahrscheinlich wirklich wir noch haben
0: mit LTE drüber. Und
21: Nee, 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 LTE, bitte nicht so Zufallungstechnologie. <lacht> Aber ähm, oh da ist, ähm, äh, äh, zum Beispiel, was sehr, sehr viel passiert ist bei dem Homeschooling, ist, dass die Lehrkräfte den Leuten einfach Arbeitsblätter geschickt haben. So als PDF. Ja. Das heißt, sie sind alle davon ausgegangen, dass der durchschnittlich die durchschnittliche Familie einen Drucker daheim hat. Das hat die oh. durchschnittliche Familie nicht. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du in diesen Zoom-Konferenzen, in diesen Videokonferenzen das Vertical Video gezählt hast, ja. ja bist du bei erstaunlich hohen Zahlen rausgekommen. Kollegin von mir erzählte mir, die hat eine unserer Technikklassen, die sagte mir, da, die haben alle kein Video, die haben alle geile Rechner, aber die haben alle geile äh, geile Gaming-Rechner und die haben alle Web keine Webcams, weil die brauchen wir ja an so einem ja. Gaming-PC nicht. ne? Ja. Ähm, ja, stimmt. Du, du, das, Das sind Probleme. Es wurde sich am Anfang dieser ganzen Sache auch auf Twitter so ein bisschen hämisch lustig darüber gemacht, ähm, dass ja äh, Schulen angefangen haben, die Aufgaben in, in Papier zu verteilen. Man muss das rumdrehen, man muss sagen, das sind die Schulen, die das einzig, die einzig bildungsgerechte Variante gefunden haben, ja. das zu machen. Ja, ja das Alles ist andere Hand, okay. ist nämlich ausschließend. Ja. Und ähm, weil ja auch die Diskussionen immer jetzt um die Abschlussprüfungen hochkochten und die angeblichen Nachteile, die jetzt auf einmal die Leute haben, weil es nicht digital sind, muss ich mal an der Stelle sagen, liebe Kinder, wenn ihr euch das erst jetzt auffällt, dass wir in Deutschland schon ewig nach Sozialstatus und Geld selektieren, dass ja. Menschen mit niedrigem Sozialstatus immer gearscht sind. Die Menschen, die da jetzt auffallen, die waren vor zwei Jahren beim Abi genau dieselbe Gruppe Menschen, waren genauso gearscht. Die hatten nämlich auch das Problem, dass sie bestimmte Aufgaben nicht machen konnten, die wurden auch strukturell ausgeschlossen, die konnten nicht bei der Gruppenarbeit richtig mitarbeiten und so weiter und so fort. Wir sehen es jetzt mal. Das ist dieselbe Diskriminierung, die wir immer haben. Das sind halt Leute, die strukturell benachteiligt sind und die werden im Bildungssystem schon länger strukturell benachteiligt, eben weil wir keine Unterstützung dafür haben. Hm. Eigentlich müssen wir jetzt hingehen und müssen sagen, jede Lehrkraft kriegt alle drei Jahre 2000 Euro Zuschuss zum Kauf eines Geräts oder ein Gerät angeboten. Ja, also, mir darf man gern Zuschuss geben, ja. Also ich möchte dann halt irgendwie meine Edel-Apple-Rechner kaufen. Das ist mein persönliches Problem. Aber ich möchte eigentlich, dass jede Lehrkraft einfach dazu gezwungen wird, einen Rechner zu haben. Mhm. Ja, unsere Notenverwaltung ist digital. Unsere, ja, und unsere Schulkommunikation ist digital und wir haben Lehrkräfte, die können sich dem auch entziehen. Und dann wird immer gesagt, die Lehrer wollen ja nicht. Ja, liebe Leute, die können sich auch gut entziehen, weil wir nicht hingehen und sagen, ihr müsst, hier hast du deinen Rechner, das ist dein Dienstrechner, den musst du benutzen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht drin. Hm.
0: Ja. Ja, ich würde, also diese Art der Kritik, die würde ich ja sogar noch sehr viel weiter treiben, aber das will ich jetzt nur zum Abschluss nochmal sagen. <lacht> ähm, eigentlich bräuchten wir für die Schulen, und da ist Corona der große Entblöser, also nicht nur, was die sozialen äh, Grundlagen dieser Gesellschaft angehen, in der eben in der Schule einfach sehr viel Selegiert und über soziale Herkunft äh, sozusagen vererbt wird und so weiter, sondern es ist auch der große Entblöser, was den Möglichkeitsrahmen und die, die Werkzeuge, sage ich mal so ganz allgemein angeht. Wir haben in Italien die Lage gehabt, dass der italienische Staat, weil er nicht mehr weiter wusste, bei Google angerufen hat und gesagt hat, wir brauchen für jeden Schüler ein Google Classroom Account. So Und wenn man weiß, dass in einer Notlage das das äußerste Mittel ist, dann muss ein Staat auch in der Lage sein, für alle seine Schüler und seine Lehrer ein eigenes Betriebssystem, ich erfordere jetzt nicht, dass sie ein eigenes Betriebssystem entwickeln, ja, aber dass sie auf einer Linux-Basis irgendwas sich einem digitalen Unterricht annähern, bei dem nicht die Datenschützer die ganze Zeit dagegen äh, daneben stehen und sagen, das dürfte aber nicht, das dürfte aber nicht, das dürfte aber nicht und dann wird niemals gesagt, was sie eigentlich dürfen, ja weil da nichts zur Verfügung steht. Und eigentlich ist es schon eine Aufgabe des Staates und es könnte auch ein Konjunkturprogramm sein, ja, steckt da irgendwie ein bisschen mit drin, dass man in Bildungsfragen digitale Souveränität erreicht, anzielt, irgendwie, keine Ahnung, kann von mir aus ein Zehnjahresprogramm sein. Ja, aber das habe ich jetzt so ein bisschen mitbekommen. Dass man, dass Schulen nicht in der Lage sind, Kinder auszustatten mit digitaler Technik, Hardware und Software, mit der sie einfach mal von heute auf morgen digitalen Unterricht machen können, weil digitaler Unterricht kann ja nicht so schwer sein. Also das wenn das 2020, wenn man da einfach sagen muss, es geht nicht, ja, dann muss man sagen, okay, dann ist halt die Apokalypse passiert, dann geht's halt nicht, aber das kann nicht die Antwort sein, sondern da muss irgendwie eine Lösung her und ich sehe allerdings noch keine Diskussion, ja, da wir immer nur von eins im Nächste schlittern und wenn dann überhaupt mal über Schule bei Klaus Geber gesprochen wird, dann unter dieser Maxime, hohoho, ho, ho, die Kinder mögen ja Unterricht nach drei Monaten zu Hause. Ja, eigentlich bräuchten wir hier so eine, so viel aufgeklärtere und im gleichen Maße auch abgeklärtere Diskussion in Deutschland und echte Ziele. Also die einfach mal wirklich klar formulieren, um was es hier geht. Ich setze ja ein bisschen drauf, dass man aus dieser Corona-App jetzt sehr viel lernt hinsichtlich, was man so leisten kann und wie man auch mit diesen großen digitalen Konzernen mal so spricht, dass man sagt, ihr liefert die Grundlage im Betriebssystem, wir schreiben die Apps oben drüber und so weiter, dass man da mal zu Einigungen kommt. Aber das wird alles noch so marktdominiert und da ist so wenig Geld zur Verfügung und da wird das Problem, was zu lösen ist, so wenig anerkannt, dass es wirklich ein großes, großes Drama ist in Deutschland. Ja. Und da kann man echt nur sagen, danke Corona, dass du es uns mal gezeigt hast. Ich hoffe allerdings auch, dass jetzt akademische Kräfte daneben stehen und mal eine ordentliche Beobachtung dieser Situation machen. Denn selten trat es so offensichtlich zutage, Selten hat man so gute Kontrollgruppen gehabt, um hier wirklich mal eine vergleichende Erhebung von Sachständen zu haben. Ähm, was soll man sagen? Man kann nur noch Hoffnung formulieren. ja? Nirgendwo Ansätze von dem, was wir jetzt umrissen haben als Problem. Also nirgendwo Lösungsansätze. Naja, es ist halt wirklich betrüblich, eigentlich, muss man so sagen. Oh, ich hätte schon ein paar Vorschläge. Nenn mal noch, Machen wir noch so zwei, drei also, Vorschläge.
21: Also, also, was ist, die Corona-Warn-App ist ein gutes Beispiel. Also, jede, jedes Land, jedes Bundesland in Deutschland hat eine eigene Lernplattform. Hm. Ja? Bayern hat sich besonders hervorgetan, die haben, wir haben die einzige, die nicht kompatibel ist zu allen anderen. <lacht>
0: Also Dafür bayerisch. ja ein bayerischer Sonderapplaus an
21: dieser Stelle. Ja, das Schöne ist im Übrigen, wir benutzen die an meiner Schule nicht, weil meine Schulart hat eine extra Lernplattform, weil wir eine virtuelle Berufsoberschule haben, wie das Telekolleg. Und wir haben die beste Lernplattform, weil die ist wirklich gut. Und das, was der Rest von Bayern benutzt, ist verglichen damit leider furchtbar. So, aber jedes Bundesland hat so ein Ding entwickeln lassen alle auf der Basis von Moodle die haben alle ihre eigenen Moodles. Mhm. Man könnte natürlich auch als Bundesländer als Kultusministerkonferenz hingehen und sagen so wir geben jetzt einmal Geld an SAP und die Telekom und ähnliche Läden die die dir auch ja das sieht man ja gerade also SAP delivert da. Mhm. Die haben auch kein Problem zu delivern, da musst du halt aber mal mit dem richtigen Menge Geldscheine äh, mhm. winken Ja, also wir haben doch das Know-how. Ja, das ist äh, das ist auch nicht so, dass es nicht irgendwie ein Interesse gäbe, so eine Software zu schreiben. Ich habe mich auch schon länger darüber aufgeregt, dass es keine anständige Open-Source-Schulverwaltungssoftware gibt. Ja, sowas. Und mein, die, äh, die Antwort aus Hackerkreisen war, auch interessant finden wir das schon, aber es gibt ja mhm. niemanden, der uns fragt. Ja, also äh, da auch mal irgendwie anzukommen und zu sagen, das macht man äh, digital und weil du gesagt hast, einen einfachen Linux-Rechner für Schülerinnen und Schüler, der datenschutzkonform ist, solche Projekte gibt es schon für Kinder in Afrika. Ja, ja also das ist alles schon vorge, es gibt vorge, es gibt freie Rechner, ja, freie Laptops, die wir, die, die halt als Entwicklungshilfeprojekte da schon verschickt wurden und so. Die, die Konzepte sind alle da draußen. Das Problem ist halt nur, dass wenn du, also ich kann ja sagen, wenn du jetzt hier im bayerischen Schulsystem ankommst mit so Hacker-Ideen, ja, wenn du da irgendwie noch kommst mit, ja, also hier, hier, ne, von meinem Hackerspace aus, wir haben da jetzt so eine Idee und so, ja, da werden sie dir alle grün, ja, da wird sofort, ja, aber das geht doch nicht und sind die nicht böse und so. Ich denke mir dann immer so Leute, ja, jetzt, jetzt werd doch mal locker, mhm. ja. Also wir haben hier Lösungen. Gleichzeitig geben wir halt an irgendwelche furchtbaren mittelständischen Unternehmen immer wieder Geld, die, die dann Software bereitstellen die uns auch wirklich die wir benutzen dann äh, weil wir nicht anders können ja. und die uns dann aber am Weg steht also ja aktuell meine Schulverwaltungssoftware die die wir für die Schule benutzen da kann man aktuell wenn man die äh, wenn man die Noten falsch eingibt den ja den den Leuten falsch die Noten geben weil sie es kaputt geupdatet haben das ist Stand aktuell und da geht es um, um, um gerichtsfeste Noten, ja. Solche, solche Sachen dürfen nicht passieren und die passieren halt am besten nicht, wenn sich halt so eine Instanz wie Kultusministerien oder halt die Kultusministerkonferenz als Überinstanz mal hinstellt und einen Großauftrag vergibt. Hm. Und das ist dann aber auch ein Großauftrag, nicht wie man normale Großaufträge macht, sondern einer, wo man mal richtig Geld drauf wirft und dann sagt, so Leute, das sind unsere Spezifikationen. Also so als kleine Posse. Bayern hat, äh, die sogenannte ASV, die Allgemeine Schülerverwaltung. Die möchten sie schon seit Ewigkeiten einführen, weil die aktuelle Schülerverwaltung ist eine Software, die hat ein Lehrer in Ingolstadt geschrieben und der ist in Rente und er ist der Einzige, der weiß, wie die Datenbank
0: funktioniert und das ist kein Witz. Es ähm, ist ja wie die Arbeitsmarktdaten aus Amerika, wo irgendwer ja, vor 60 ja, Jahren mal ein COBOL das, das, das programmiert hat.
21: Du musstest, du musstest, wenn du ein Problem mit der Datenbank hattest, musstest du relativ lange in Ingolstadt an der Schule anrufen und ja, den dann nach
0: Pause erwischen.
21: Ach, das ähm, das, ja, das tut jetzt wie. Aber das, das schmerzt ist Realität.
0: Unglaublich.
21: Und der Ersatz dafür, der ist schon sieben Jahre am Bauen, sie haben jetzt die Hälfte ungefähr fertig und der Witz ist, sie wären nicht fertig, weil sie zwischendrin viermal die Schulordnungen geändert haben und damit unter anderem auch alle Notenberechnungen, die das Ding können muss und alle vor, und alle mhm. Grundlagen. Vor drei oder vier Jahren hat äh, wurde die komplette Aktenführung für Schülerinnen und Schüler in Bayern auf einen Schlag geändert. Ja, ähm, das muss dann diese Software auch alles reflektieren und dann gehen die halt immer wieder zu den armen Codern hin und wir wissen, wir haben ja jetzt so ein bisschen hier auch dieses Publikum, ja, also die sitzen jetzt schon alle da und sind grün und laufen gerade im Wald beim Podcast hören gegen den Baum. Ja, ja. Aber die ja, haben auch gerade alle mit
0: Umsatzsteuerumstellung zu tun. <lacht>
21: <lacht> ja, also das ist, das, ist genau, das ist genau das Problem, ja, also da wird halt im Endeffekt kein Know-how gemacht und vor allen Dingen wird die ganze Zeit, die rechtliche Basis, auf der dann diese Software laufen soll, den Leuten unterm Arsch weggeändert. Na. Und so ein Schulfrieden, jedenfalls auf der Verwaltungsseite, den können wir ganz einfach herstellen. Es macht keinen Unterschied. Na, ich bin jetzt zehn Jahre lang im Schuldienst, ich habe mindestens drei verschiedene Schulordnungen hinter mir. In der letzten haben sie alles einmal komplett geändert und wir haben ihnen schon in der ersten Form gesagt, dass es scheiße. Und wir werden es jetzt fünf Jahre lang machen und dann haben sie festgestellt, dass es scheiße ist und dann machen sie es wieder in die andere Richtung.
0: Mm. Ja? Mein Vorschlag ist, <lacht> wir steigen einfach mit O-Tönen von kleinen Schülern, die sind ja auch ja. irgendwie betroffen aus, aus diesem Podcast, <lacht> bevor wir uns hier noch völlig äh, in diesem, ach, in, aber es gibt, immerhin Depression schon mal, begeben. es gibt immerhin schon mal Lernplattformen, ja? es ist ja, Vielleicht wird ja der eine oder andere jetzt erweckt durch diese Krise. Aber wir, wir steigen einfach mit äh, zwei O-Tönen auf von Schülern aus. Der eine kommt von Paula, sie ist acht Jahre.
6: Ich bin Paula, acht Jahre alt und am liebsten reite ich und es geht nicht. Und ich finde es auch doof. Ich habe zwei Lieblingsponys. Das ist der Charlie und der Rivaldo. Ich vermisse die Ponys. Halt. Und dass ich mein Kindergeburtstag nicht feiern durfte. Nein, am Anfang war, hatte ich die Schulaufgaben voll schnell fertig. Und jetzt bin ich ein bisschen langsamer mit denen. Weil es stresst mich auch manchmal. Bei Mathe saß immer jemand dabei, weil Mathe ist nicht mein Lieblingsfach. Aber Deutsch, das kann ich ganz alleine. Ich freue mich, wenn die Schule losgeht. Weil ähm, da kann man seine Freunde wieder treffen und man kann seine Lehrerin wieder treffen. Ich wünsche mir, dass ich meinen Opa wiedersehe. Und dass wir wieder ein Familienfest machen können.
0: <lacht> also, Paula kann sehr gut über ihr Gefühlsleben sprechen und sie kann ihre Wünsche klar formulieren. Sehr gut. Und zum Abschluss deswegen noch ein paar vorgetragene Wünsche.
6: Ich wünschte, dass Corona hingeht, wo er hingehört und dass der uns in Ruhe lässt, dass wir alle glücklich sind.
0: Bäm, das wünschen wir uns auch. Ja. Einfach so, warum nicht? Naja, schöner Rundumschlag, Thomas. Ich hoffe, wir waren auch ein bisschen konstruktiv in der Sache. Ja. Ich, ich würde, ich würde, vielleicht so als konstruktiv,
21: warte mal, man, man, man findet mich ja auf Twitter, ne? Liebe mhm. Nerdgemeinde, wenn irgendjemand Interesse hat, mal irgendwie mit mir zu konferieren, wie so eine Schulverwaltungssoftware aus ja. Open aussehen soll, wer da Lust hat, schreibt mich einfach mal an. Ich habe Ideen oder ich hätte, ich kann euch wenigstens sagen, wie das auszusehen hat. Das sprecht mal so. Ein und Konzept, sehr gut. Und ansonsten ähm, kann man ja jetzt total salbungsvoll aussteigen mit. Naja, wenn man sich die Kids so ansieht, da weiß man dann hin und wieder, warum wir unseren Job so machen, auch wenn ich die Al Älteren habe.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie dieser Lehrerberuf. Manchmal liebe ich auch so ein bisschen damit, ehrlich gesagt.
21: Es ist anstrengender, als es aussieht. Ja, Aber ich. Weißt, du,
0: was, weißt du, was das richtig Schöne ist?
21: Ähm, wenn, man, wenn man Umgang mit jungen Menschen hat, kriegt man immer wieder mit, dass, es, dass diese ganze Hoffnungslosigkeit, die gerne mal über uns ausgekippt wird, überhaupt nicht stimmt. Also jedes Mal, wenn ich an mir die Arbeit gebe, jedes Mal auch, wenn ich irgendwie so Abi feiern habe und damit diesen Menschen zu tun habe, ja, sehe ich dann immer wieder, es gibt keinen Grund, hoffnungslos zu sein. Ja, hm. ähm, Alles, was da an, an Kulturpessimismus und Sozialpessimismus in die Welt geschrien wird, ist eigentlich... Die zukünftige Generation ist genauso toll und genauso fit wie die aktuelle Generation und vielleicht sogar noch ein bisschen toller und ein bisschen fitter.
0: Sehr gutes Ende da ist, lassen wir so stehen, spektakulär. Dann spielt uns jetzt Matthias in die nach aktuellem Stand zwei Audiokommentare. Allerdings musste ich auch Signal abschaffen, ohne das den Leuten Bescheid zu sagen. Sorry, liebe Hörer, ich konnte leider die letzten Wochen schon keine Signal-Hörer-Kommentare mehr entgegennehmen. Ich werde es mal anpassen auf der Seite, damit darüber Bescheid gewusst ist. So, Rinja und, und danke dir, Thomas. Ciao, ciao.
6: shade I'll blauen now
4: Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. ist denn alles, was ihr sündet Zerstörung, kurz, das Böse nennt Nein Nein Und der Herr hat sie
6: erzählt, dass sie auch nicht eines
15: Ich möchte kurz eine Sache sagen zu Schusswaffen und dann das, das direkt zu Linken mit dem, dass äh, Police Leute erschießen und so weiter. Also ich finde das ein bisschen schwierig immer wieder. Ich möchte es mal kurz bei der Statistik dazu zitieren und zwar, das ist von kommen Anzahl der Schusswaffen pro 100 Einwohner in privaten Besitz. Das führt tatsächlich die USA an mit einem... Höchst, geschätzte Höchstanzahl von 97 pro 100, aber dann kommt Jemen mit 90 pro 100 und dann kommt Finnland mit 69 pro 100, 61 pro 100 hat die Schweiz und dann kommt Irak, Serbien, Frankreich und Kanada und auch Schweden und dann auch Deutschland. Ähm, sind so die die Größe und äh, man sieht ja schon relativ viel, da sind Kri Krisenländer dabei, wo Krieg ist mit Irak zum Beispiel dabei und da sind auch aber sehr äh, friedliche Länder wie Finnland, Schweiz, Frankreich dabei. Also den direkten ähm, Zusammenhang zwischen, ah, die Menschen haben so viel Schusswaffen und deswegen erschießt die, Leute, die Polizei so viele Leute, ist, glaube ich, schwer zu machen. Ähm, kann da sicherlich andere Zusammenhänge ziehen, vielleicht, äh, und die gibt es auch, dass äh, Leute durch mehrere Schusswaffen getötet werden, durch Unfälle oder Amokläufe und so weiter und so fort, aber den tatsächlich direkten Zusammenhang zu führen, zu Anzahl Schusswaffen, zu ähm, äh, Polizei, erschießt ja, Leute, ist, äh, finde ich, nicht so einfach und, und das ist, muss man, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal die Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind USA, Jemen, Finnland, Schweiz, Irak, Serbien, Frankreich, Kanada, Schweden, Deutschland, Saudi-Arabien und dann so weiter. Ähm, also da ist alles mögliche dabei, von viele Leute sterben durch Polizei, wenige Leute sterben durch Polizei, zu Kriegsgebiete und alles mögliche. Also ich finde den Zusammenhang sehr schwer und sehr problematisch.
17: Danke, ciao. Ja, hier ist Philipp aus Berlin und ähm, ich möchte mich jetzt mal äußern zu dem Kommentar von Friedherr zur Polizei und Gewalt. Und ähm, das kommen mir einige Gedanken ähm, und zwar äh, sind es die, dass äh, es ja auch immer leicht ist, äh, wenn eine Situation vorbei ist im Nachhinein, äh, zu sagen hätte hätte Fahrradkette das hätte besser laufen können hier hätte der Polizist oder die Polizistin deeskalieren können ähm, und so weiter ähm, äh, also der Friedherr macht viele Themen auf finde ich ähm, die ähm, auch bestimmt alle im Zusammenhang miteinander stehen aber ähm, ich glaube es macht Sinn die einzeln zu betrachten also ein Antiaggressionstraining für Polizistinnen mag sein dass es sowas gibt weiß ich nicht ich würde es jetzt einfach mal Deeskalation nennen, ähm, äh, weil ähm, also vor meiner Aggression oder meiner Wut kommt immer erstmal die Angst, weil ähm, die Angst davor, dass irgendein Bedürfnis gerade nicht erfüllt wird oder vielleicht nicht erfüllt werden kann. Und ähm, so eine Polizistin, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die auch Angst hat äh, auf einer Demo, dass, da, dass äh, sie einen Stein abbekommt. Ähm, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, um beim Klischee zu bleiben, und ähm, äh, oder dass äh, eine Kameradin verletzt wird und dann muss sie mit den, ihre Kollegin, mit, den, mit dem Vorwurf eben dann auch umgehen können, äh, dass sie eben nicht, ähm, dass sie das zugelassen hat, vielleicht auch. Und ähm, ähm, so äh, äh, eine Polizistin sieht sich bestimmt ähm, am Tag Einfach äh, viel öfters konfrontiert mit Gewalt auch gegen sich selbst ähm, als äh, als ich, der einfach nur ähm, ein äh, Protestant auf einer Demo ist. So und ähm, daher glaube ich äh, ist das glaube ich auch ganz äh, ganz normal, dass in erster Linie der der Selbstschutz auch im Vordergrund steht. Ich will nicht verletzt werden. Und von den anderen Situationen von gestern oder aus meiner Vergangenen aus meiner Vergangenheit als Polizistin kann ich einfach schließen, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt gleich verletzt zu werden sehr hoch ist und das will ich erst gar nicht. Ich will es erst gar nicht so weit kommen lassen. Insofern agiere ich auch oder ich reagiere nicht, sondern ich agiere schon. Und wenn ich einmal im Monat oder einmal jetzt in der Woche protestieren gehe, dann Erlebe ich einmal Gewalt, vielleicht äh, durch eine Polizistin, äh, wenn überhaupt. Ja, aber umgekehrt ähm, erlebt die Polizistin, äh, die nicht nur einmal der Woche äh, auf einer Demo steht, äh, sondern äh, jeden Tag äh, auf den Straßen unterwegs ist, viel öfters Gewalt. Also da kann ich schon verstehen, dass die äh, sehr viel äh, einer sehr größeren Belastung ausgesetzt sind. Und da kommen sie ja auch nicht raus. Sie können ja nicht einfach dann ähm, zu Hause bleiben, so wie ich, oder sagen, äh, ich gehe jetzt nicht demonstrieren. Ähm, also, das finde ich wichtig, sich das mal vor Augen zu halten. Ähm, und äh, ähm, über, aber, aber ähm, das kann keine Rechtfertigung dafür sein, also für Gewalt zu sein, die von Pol Polizistinnen ausgeht. Und das andere Thema, was ja auch macht, ist ähm, dann eben die äh, ja, die quasi nicht vorhandene Bestrafung. Also ich meine, ich selbst wurde auch von einem Polizeihund äh, in den Oberschenkel gebissen als Kind. Ähm, grundlos. Also ich bin einfach nur, ich stand nur auf dem Gehweg und dann ist der angekommen, hat mich gebissen und ähm, das ist jetzt äh, äh, 30 Jahre her und, und äh, schon damals hat auch äh, der Anwalt gesagt, ja alles klar, also ich versuche das jetzt, hier, ja, aber äh, das ist, äh, das Geld wirfst du jetzt im Fenster raus, da wird nichts passieren ähm, und das ist heute nicht anders, ähm, denke ich, ja, aber ähm, das ist ein ganz anderes Thema und ähm, das zu reformieren, da bin ich total dafür. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich auch gar keine Seite einfach jetzt auch so ergreifen, sondern einfach auch mal aufzeigen, ähm, dass es auch äh, mehrere Perspektiven an einer Aktion gibt. Und ähm, ja, was dieses, äh, was diese asiatische Kampfsportart äh, angeht, ähm, ich meine, also wenn ich nach Asien schaue, äh, wo viele dieser Kampfsportarten einfach auch mal erfunden wurden, ähm, da ist die Polizei genauso ausgerüstet wie hier und äh, im Umkehrschluss, äh, die laufen halt nicht waffenlos rum und ähm, äh, äh, wehren sich andauernd nur mit Aikido, äh, sondern die haben genauso Riotware und ähm, ja, also das nur so mal, um die andere Seite von dem Gleichen mal aufzuzeigen. Ganz anders als zum Beispiel die Polizei in England, von der ich weiß, dass die Ausstattung von denen überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der Ausstattung von unseren Polizisten hier. Also allein schon das, das Auftreten dort in England finde ich viel deeskalierender, weil sie viel, viel weniger Waffen bei sich tragen. Und also die brauchen auch keine asiatische Kampfsportart. Ich habe noch nie da äh, einen englischen Kopf äh, da durch die äh, da irgendwelche Kung Fu Tritte oder Aikido Griffe machen sehen. Ähm, also ähm, ich glaube, dass es nicht nur auch davon abhängt. Ähm, also äh, ich bin total für eine Reform auf jeden Fall, ähm, auch mit den notwendigen äh, Gesetzen, um ähm, da der Polizei einfach auch diesen rechtsfreien Raum zu nehmen. Ähm, auch, ich meine, das ist ja eine riesige Farce, äh, äh, mit einem Polizisten oder einer Polizistin vor Gericht zu gehen. Das äh, ja, muss man ja auch mal gemacht haben, um dann mal die Hände über den Kopf äh, zusammenzuschlagen oder äh, sowas verfolgt zu haben. Da bin ich total äh, bei dir, Friedhelm. Hm. Ja, also im Großen und Ganzen war es das auch. Haut rein, macht's gut.
16: Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist Andreas aus Heidesee. Ich möchte gerne zwei kleine Kommentare loswerden zu Aspekten der letzten Folge und der Nachtragsfolge, die es erfreulicherweise noch gab. Und zwar geht es im Wesentlichen um das Thema Polizei. Was mich ganz schön geärgert hat und mir ähm, irgendwie übel aufstieß, war, dass Paul grundsätzlich, wenn von der Polizei die Rede war, von der Bullerei sprach. Und das fand ich sehr, also sehr eigenartig. Es ist doch würde ich denken, grundsätzlich falsch oder unnötig Gruppen von Menschen, sei es jetzt nach Volkszugehörigkeit oder wie hier eben Berufsgruppen zu verallgemeinern, alle in einen Topf zu schmeißen, wegen einzelner schwarzer Schafe. Und Paul, wie würde es dir gefallen, wenn ich dir gegenüber jetzt alle Journalisten als Journalie bezeichnen würde? Das ist doch Quatsch. Also vielleicht magst du das nochmal überdenken. Und das andere richtet sich an den Zuhörer, der an der Nacht nach der Nachtragsfolge auch zum Thema Polizeistellung nahm und sagte, dass doch die Polizisten mit magischen Handgriffen, die aus den asiatischen Kampfkünsten kommen, diejenigen doch ganz leicht, ähm, den, ganz leicht den Angreifer noch zeigen könnten, wie unsinnig ihr verhalten sei. Das klingt für mich ein bisschen nach. Alkido, da wird das gerne so gesagt, das klang sehr danach, was er sagte, die Alkido arbeitet mit der Kraft des Gegners und der Energie des Gegners und seiner Aggression und lässt ihn ins Leere laufen und benutzt sie gegen ihn. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, es gibt bei der Polizei solche kleinen Greiftrupps, die habe ich mal dabei gesehen, die arbeiten professionell, die sind in normaler Kleidung unterwegs, in Turnschuhen, gehen in einer kleinen Gruppe vor und ziehen ganz gezielt einzelne Leute aus der Gruppe raus und machen das schnell und professionell und sind offensichtlich extrem gut ausgebildet darin, das zu tun. Das läuft auch ohne unnötige Gewalt ab. Es können jetzt aber nicht alle Spezialisten sein und die Hundertschaften, die dort stehen mit Schild und Montur, die sind das eben nicht. Die sind nicht so gut ausgebildet und können es auch nicht sein. Es können nicht alle Spezialisten sein. Und ich habe einige Jahrzehnte Erfahrung mit Aikido und wenn ich da stehen würde, ein Schild in der Hand, 20 Kilo Ausrüstung auf dem Buckel eingeschnürt mit allen möglichen Schienen und Schutzmaterialien, ich würde mir nicht zutrauen, so diese elaborierten Bewegungen, die das Aikido ausmachen, dann auszuführen. Und der zweite Aspekt, du hast da so sehr hoffnungsvoll fabuliert, möchte ich sagen, davon, dass man den anderen so auf den rechten Weg zurückführen kann, ihn darauf bringen kann, zu zeigen, wie sinnlos doch seine Attacken sind. Ja, das steht so in den Büchern, habe ich früher auch mal gelesen, und ähm, da mag auch was dran sein, jemand, der die Kunst exzellent beherrscht und in einer richtigen Situation nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird, der kann vielleicht in seinem Gegner <lacht> Dieses, diese Überlegungen hervorrufen. Aber das sind junge Menschen, die dort stehen, die haben noch nicht diese Erfahrung, die können diese Kunst nicht so weit beherrschen, auch wenn sie nie lernen. Da ist eben immer das, das schnelle Zuschlagen die einfachere Antwort. Aber es erfordert eben auch noch mehr. Und ich würde sagen, das ist ein bisschen, Stefan würde vielleicht sagen, das finde ich einen sehr schönen Begriff, magisches Denken. Das erfordert nämlich auch, dass man es mit Menschen auf der anderen Seite zu tun hat, die bereit sind, ihre Motive in Frage zu stellen und ähm, über ihre darüber nachzudenken, was sie so antreibt und ob das denn sinnvoll ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, dass diese Menschen eher in der Minderheit sind, die die so vorgehen, gerade wenn es irgendwie schäumende, geifernde, testosterongesteuerte jugendliche Angreifer sind, die durchdrängt sind von irgendetwas, woran sie glauben und sich dann auf die Polizei stürzen. Vielleicht würde es bei dem einen oder anderen klappen. Ich glaube es im Großen und Ganzen eher nicht. Also ich würde dir empfehlen, es nochmal mit einem etwas realistischeren Blick auf diese Verhältnisse zu versuchen das war es soweit. Achso, und ich wollte unbedingt noch einen Loswerden, dass ich neulich ganz begeistert war von der jungen Hörerin, die der ein Fan von Jenny war, aber sich den Mut gefasst hatte, anzurufen und zu sagen, dass sie das nicht richtig fand. Das fand ich ganz klasse, wie sie das gemacht hat. Okay, vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank für den Podcast und weiter so. Ciao. Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist nochmal Andreas aus Heidesee. Nachtrag zu meinem Kommentar von vor einer Stunde. Vielleicht schafft das ja noch in die gleiche Folge. Ich ähm, bin eben durch den Wald gegangen und habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, was ich eben gesagt habe, zu asiatischen Kampfkünsten und der Bullerei. Und ähm, zwei Dinge möchte ich nachfragen. Das eine ist, ich möchte keinesfalls Aikido schlecht machen. Also ich betreibe das mein ganzes Erwachsenenleben lang schon und kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe auch nicht vor, damit irgendwann aufzuhören. Da kann man wirklich in vielerlei Hinsicht von profitieren. Man darf nur nicht erwarten, in kurzer Zeit überragende Kampffertigkeiten zu erlangen. Das wird nicht gelingen. Ansonsten fangt damit an. Das andere ist, ähm, wie bringe ich jemanden dazu, an seinem eingeschlagenen Weg der Aggressivität zu zweifeln? Und dazu sind mir zwei Dinge eingefallen. Das eine ist ein Bild, was ich gestern Abend im Guardian gesehen habe, wo ein, ich glaube bei Demonstranten, Demonstrationen in London, ein schwarzer, einen offensichtlich weißen, sehr weißen Gegendemonstranten, der angeschlagen oder bewusstlos ist, aus dem Gefahrenbereich trägt und ihn wohl hinter die Polizeilinien bringt. Und dieser Mann, den er da trägt, das ist so... Das muss ich jetzt sagen, aber entspricht jedenfalls dem Stereotyp eines ähm, typischen rechten Demonstranten. Sehr kräftig gebaut, sehr weiß, stiernackig, kurzhaarig und ähm, wird er eben weggetragen. Ein zweiter Schwarzer kühlt ihm die Stirn, so wie es aussieht. Und ähm, ein anderes Bild, das war am Anfang der Demonstration, als es so gewalttätig noch war, in der New York Times in Bilderserien, da war eine Gruppe von Schwarzen, die in seinem Halbkreis einen Polizisten abschirmten, der von seiner Einheit getrennt worden war. Und das ist ein ganz großartiges Bild. Dieser Polizist ist da behelmt, mit Schlagstock steht da geduckt und sieht aus wie ein gehetztes Tier. Und die, die ihn abschirmen, die stehen da wie Footballspieler, die ihren Quarterback abschirmen. Ähm, hat eine unheimliche Dynamik. Und was beiden Bildern finde ich so gemein ist, ist diese Tatsache, Sie, da sind offensichtliche Gegner, könnte man sagen, oder Angehörige der anderen Seite, gegen die es gerade geht. Und sie werden aber trotzdem als Menschen geachtet und behandelt. Und ich denke, das ist ein viel weniger, ein, ein viel einfacherer Weg, den anderen zum Zweifeln an seinem eigenen Weg zu bringen. Also nachdenken zu lassen, ob man dann zu Recht die anderen so missachtet und misshandelt. Also, es, denke ich, wie viel weniger aufwendig als Aikido zu erlernen und ähm, viel einfacher durchzuführen, nicht unbedingt einfacher durchzuführen, aber ähm, sehr praktikabel. Und es passt auch zu der Bullerei-Debatte, die ich da angestoßen habe mit, ähm, bei Paul. Das ist eben auch, dass das alle in einen Topf schmeißen und denen so einen kleinen Anteil der, der Men des Menschseins absprechen, sagen, also ihr gehört nicht zu uns, ihr seid etwas anderes. Und ähm, ja, das wollte ich gerne noch loswerden. Vielen Dank, ihr Lieben. Tschüss. Hallo, hier ist Andreas mit dem dritten und garantiert letzten Kommentar für heute zum Thema Polizei. Und zwar sehe ich gerade beim morgendlichen Blick in View, dass auf Arte heute ein Film läuft, in der Republik Reportagen und Recherchen, der heißt Feindbild Polizei, Gewalt und Gegengewalt ohne Ende. Vielleicht ist da was Interessantes drin. Für mich soll das das Thema abschließen. Ich werde mir den heute Abend anschauen. Okay, und tschüss.